Filmpodcast for folket. Forgive me, father, for I have sinned. That's putting it mildly, 007. What, no small talk? No chit-chat? And how many hundred millions do you want for your services this time, Bloco? I'll do anything for a woman with a knife. Mr. Smith and Wesson. And you've had your six. Some men are coming to kill us. We're going to kill them first. If you continue to be that obstinate, I... I'll have to torture. You'll be tortured to the edge of madness. Do you expect me to talk? No, Mr. Bond, I expect you to die. That sounds like a dismissal. I was rather looking forward to breakfast. Velkommen til filmpodcast for folket. Vi er tilbage med vores anden James Bond podcast. Og vi skal i dag tale om Dr. No fra 1962, den første af Ion-produktionerne, det som mange kalder de officielle James Bond-film. De starter her med Dr. No. Med mig på linjen i dag har jeg Boen, Morsing Boen. Underneath the mango tree, me on me on me, me on me on three blind mice, here they come, three blind mice, shoot your down man. Og Stian, Kre Stian. Hej derude, og velkommen til Postfellers Barn Grill. Sidste gang, der efterlod vi jo Ian Fleming med en øh, sådan semi-nedtur. Fordi han havde skrevet øh, Casino Royale, som var blevet filmatiseret til amerikansk tv, øh, som den tv-film, vi, øh, vi anmeldte i første afsnit af vores Bond-serie. Men øh, han var jo efterfølgende begyndt at skrive på en tv-serie øh, om James Bond, eller om Jimmy Bond, den, den til serien så amerikanske agent. Men den faldt jo igennem, som vi snakker om, til trods for, at der var rimelig stor interesse for CBS oven på Casino Royale. Og Fleming han skrev videre på sine bøger, nu lidt mere bitter, og i dele af hans værker, der kan man altså godt mærke det. Faktisk så meget, han slog jo egentlig James Bond ihjel i sin femte bog, From Russia with Love. Den slutter sådan lidt med en åben slutning, men det er meget oplagt, at Bond faktisk dør der, med mindre der sker noget efterfølgende. Og skæben ville jo så, at den, at den bog faktisk blev en kæmpe succes, som vi også kommer tilbage til senere. Så hans lyst til at fortsætte med karakteren, den fik enten ny kreativ eller økonomisk inspiration. Og James Bond, han vendte i hvert fald tilbage i bog nummer 6, som var Dr. No, som er den, vi skal tale om i dag. Bogen startede faktisk som en anden idé til en tv-serie, som slet ikke startede som en James Bond-idé, men nemlig som en tv-serie, der hed Commander Jamaica. Ian Fleming boede jo på Jamaica og skrev sine James Bond-bøger der om, om foråret. Og han skulle faktisk lave en tv-serie, som sagt hed, som hed Commander Jamaica, som skulle følge en spion i Karibien. Men den faldt også igennem, og så skrev Ian Fleming så sit oplæg til, til Commander Jamaica om til James Bond i et udkast, der først hed The Wound Man, men som endte med hed Dr. No. Og hvis man meget kort sammenligner øh, filmen i forhold til bogen, og så med andre bogfilmatiseringer, så kan man godt sige, at den er ikke lige så lojal som eksempelvis Mænd, der hedder kvinder, eller No Country for Old Men. De er jo meget lojale, og primært så det, de gør, det er, at de udleder nogle ting af tidshensyn. Især No Country for Old Men, der er det stort set kun nogle flere af de her øh, voiceovers eller monologer, som Tommy Lee Jones Sheriff har, der er udladt. eller så er den meget, meget lojal. Ikke? Så i forhold til det, så er den her bog jo selvfølgelig ikke super lojal, eller filmen ikke super lojal overfor bogen, men i forhold til det, der bliver normen på bondfilmatiseringerne senere, så er den her meget, meget lojal. Den primære forskel det er, at der i bogen ikke er nogen Felix Leiter, som vi kommer tilbage til. Bond han kender også stedet Jamaica og de folk, der er der, inklusive Quarrel, fordi han i forvejen har været der i bog nummer 2, Live and Let Die. Og der var både Felix og Strangways med. 
Og der er Strainway, som vi kommer tilbage til, han er faktisk en ret fed karakter i bog nummer to. Og på det tidspunkt er han meget tættere på filmens James Bond, end James Bond egentlig er i bøgerne på det tidspunkt. Så jeg kan huske, da jeg læste Dr. No første gang, der var jeg faktisk lidt ærgerlig over John Strangways, han også døde så tidligt i, i bogen. For han var ret fed i Living the Die, kan jeg huske. I bogen er No ikke ude efter det amerikanske rumprogram, for det var knap nok startet, da bogen kom ud i 58. Det var amerikanske langdistancemissiler, som han toplede, men, men ellers så var det sådan lidt same-same. Og så en interessant ting, i bogen hedder han også Julius No, men det gør han, fordi hans far hed Julius, og No, der er det rent faktisk en afvisning af det navn. Hvor det er jo ikke det indtryk, man får i filmen. Der får man indtryk af, at jamen, det er fordi han, fra hans kinesiske side, så No som et en O, som et, et kort asiatisk navn. Men i bogen, der er det rent faktisk et nej, nej tak til min fars navn. Og ellers så den store forskel der, at der er ingen, intet med radioaktivitet og ingen base på sådan en bauxitmine. Hans skalkeskjul, det er i stedet en get this, hvis I ikke har hørt det før, Morsingbo og Christian. Dr. Noes skalkeskjul er en farm, der indsamler og sælger fuglelort. Yep, bogstaveligt talt. Og James Bond og Honey Child Rider, som hun hedder i bogen, de stikker af i hans drage til sidst, og Dr. No han dør ved at blive begravet levende i fuglelort. Det kan I vi... hate manure. <laughs> Fuldstændig, lige præcis. I hate guano. I hate bird guano. Det kan vi jo vende tilbage til, når vi kommer senere ned i, uh, i filmen, om, om det er skidt eller godt, at de har lavet det om. Det er en ret god og intens bog, som jeg virkelig kan anbefale. At bogen er hurtigere fremme ved Dr. Nogen filmen er. Jeg synes, den værste ting i bogen, det er, at den er næsten lige så racistisk som Ian Flemings tidligere bøger, især Lemon Die og Diamonds Are Forever. Han, han var ikke særlig progressiv i forhold til race og seksualitet. Det er jo det, vi har talt om med, at, at alle farvede er genetisk disponeret til at være skurke, og alle homoseksuelle det samme. Sådan, sådan var det i hans bøger. En, han farvede af sin tid, kan man sige, men, men heller ikke rigtig fuldt med udviklingen. Så mange af skurkene, blandt andet de der Three Blind Mice i, i bogen, der er de det, der hedder Chingros, som er Chinese Negroes, som er en ret stor del af befolkningen på Jamaica. Men, men han udstiller dem det sted, som om de genetisk er disponible for, for, for vold. Det er jo lidt... Det er jo lidt kontroversielt. Vi kan jo tale om, om hvad billedfilmen øh, 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 maler af lokalbefolkningen, men, men i bogen, der er med undtagelse af de der få, der hjælper Bond, der er det sgu ikke et pænt billede, han tegner af, af de farvede, desværre. Noget af det fedeste tilgængelige i bogen, det er, at i de første fem bøger, der kunne jeg godt have set David Niven som James Bond, når man taler om ham, fordi der er Bond sådan meget detaljefixeret, sådan tendenserende til lidt snobbet overklasseløg, men, men i den her bog her, og måske det på grund af alt det, karakteren har været igennem, indtil det er med, at hans ven Felix er blevet slagtet mere eller mindre, og han selv har været, haft en nærdødsoplevelse og har mistet Vesper Lind og blevet gennemtaget flere gange og sådan noget. At der er det som om, der er kommet en mere bitterhed og mere aggression ind i, ind i karakteren. Så hvis man bare ser på den her bog her, og, og så fremad, så kan jeg virkelig godt forstå, at de har gået med Sean Connery frem for for eksempel en David Neven. Men det fører os jo frem til, at der kom en film ud af Dr. No-bogen, og øh, Christian, kan du ikke bringe os lidt op til speed på det forløb, der var for Ian Fleming og med produktionsselskabet og, og manuskriptet og hele det her forløb, der føres frem til, til en film i 1962? Jo, det gør jeg i hvert fald. Altså, som du også nævner, Ian Fleming, han begynder at skrive nogle noveller i 1953, og det fortsætter han med, samtidig med at han skriver på det her tv-show. Og bøgerne sælger okay, men de er ikke sådan landeplage, som man kunne have håbet på. I sidste podcast nævner du den her liste, der kommer ud i marts 61, som skulle være de bøger, som John F. Kennedy var mest vild med at læse, hvor From Russia With Love var på. Og det gjorde, at lige pludselig skulle alle bare læse Ian Fleming, og alle var vilde med Bond. Ni dage efter den her liste blev udgivet, så bliver Thunderball-novellen udsendt. Og 
den var baseret på et filmmanuskript, som var skrevet af Ian Fleming og øh, Kevin McClory, Jack Whittingham, Ivor Bryce og Ernest Guano. Problemet var, at øh, Ian Fleming han har skrevet den her novelle uden at spørge de andre, og han var den eneste, der var krediteret på den. Og det gjorde så, at de, de røg i totterne på hinanden og kunne absolut ikke finde ud af, hvad, hvem der havde rettighederne til hvad. Så i øh, juni 61 så skriver Ian Fleming kontrakt med øh, Harry Salzman med henblik på at filmatisere de resterende Bond-noveller, som han har skrevet på nær Casino Royale, som jeg allerede har nævnt, var blevet solgt. Og så Thunderball, som var lukket ned på grund af den her retssag med, hvem der havde rettighederne til hvad. Den her aftale den skulle så give Salzman eksklusive rettigheder på øh, alle de ting, som Ian Fleming havde skrevet de næste 10 år, samt eventuelt kommende bøger, som Fleming var i gang med at skrive. <laughs> øh, og, fak- og faktisk så gav aftalen ham også lov til at lave film med karaktererne uden Flemings indblanding Så han havde altså ret til at producere bondfilm uden Flemings indblanding Så det var en ret stor kontrakt Er der eddermame hvor meget der bliver bundet op der, var? Ja, det, det, det er fuldstændig åndssvagt Det er fuldstændig åndssvagt Men altså Salzman han har tidligere haft ret stor succes med at, med at producere Blandt andet Look Back in Anger, Saturday Night and Sunday Mornings og The Entertainer som var ret store pressesucceser, men ikke tjente helt vildt. Og han havde faktisk en idé til en ny film, som han ville lave, der hed Streets of Gold, som han havde hyret Wolf Mankovic til at skrive for sig. Og ideen var lidt, at han kunne bruge overskud fra bondfilmene til at lave Streets of Gold. Så den aftale, han lavede med Ian Fleming, det var, at han skulle have 50.000 dollars for den første film, og så kunne han have 100.000 for den næste. And so forward, efterhånden som de fik dem lavet. Jan Fleming han fik de første 50.000, og øh, så skulle Salzman bare i gang. De har ikke sat sig på en titel, men de regnede med, at det nok ville blive Thunderbolt. Problemet var, at Salzman han havde ikke nogen aftaler klar omkring distribution eller penge til produktion. Mankovic han arbejdede også for Albert R. Covey Broccoli på et andet manuskript. Og øh, de snakkede på et møde omkring det her manuskript, og så for Covey nævnt, at han er egentlig ikke rigtig interesseret i at lave det. Han ville egentlig hellere lave bondbøgerne. Uheldigvis var der nogen, der har købt rettighederne lige fra næsen af ham. Hey. Nå, det vender, vi, det vender vi lige tilbage til med et øjeblik. Hvis vi snakker et øjeblik om uh, Covey Broccoli. Han havde arbejdet i Hollywood og havde rigtig gode uh, samarbejdspartnere der. Han er blandt andet arbejdet sammen med Howard Hughes. Og uh, i England havde han arbejdet sammen med Irving Allen på 19-film. Så han var, han var ret, ret kendt i branchen. Altså Irving Allen, ham der der senere laver alle de der katastrofefilm og sådan noget? Ja. Sæt mig. Nej. Så de har lavet 19 film sammen, så de kendte hinanden ret godt, men han var virkelig interesseret i at fat på bondbøgerne. Faktisk allerede i 58 forsøger han at skaffe sig bondrettighederne og få sat et møde op, men Kobbys kone hun bliver syg med cancer, og han tager til New York og kan så ikke deltage i mødet. I stedet for så sender han Irving Allen afsted til mødet, men uh, Allen han er absolut ikke interesseret, så han melder ud, at bøgerne er ikke engang gode nok til at lave om til tv. Og så udvandrer han bare fra mødet. <laughs> og de folk, der var repræsenteret i en Fleming, de sad bare tilbage og undrede sig over, hvorfor fanden der var sat et møde op overhovedet. Så, så det lukkede fuldstændig ned. Nå, hvis vi vender tilbage til Mankovic, altså skribenten, som arbejder for begge, begge mænd her, så arrangerer han et møde mellem Kobi og Salzman for at diskutere et samarbejde omkring bondfilmatiseringen. Salzman han møder godt nok op med intentionen om, at Kobi i stedet for skal låne ham penge til at lave en anden film, han har tanke om, som handler om et fugleskræmt. <laughs> og Kobi han er ret overbevist om At grunden til at de skal have mødet Er fordi nu skal han købe alle bondrettighederne Så de diskuterer frem og tilbage Kobi han er ikke interesseret i partnerskab Omkring bondnovellerne Men han er samtidig også bange for at Hvis Salzman han ikke får pengene Så kan han blive nødt til at opgive de her rettigheder 
og så er der nogle andre, der køber dem, før Copy han får muligheden. Så det hele, det ender i en aftale med en fordeling af udbyttet 50-50. Oh, interessant. I uh, maj samme år, der har United Artists forsøgt at få rettigheden til Thunderball, men uh, det er så ikke lykkedes på grund af den her retssag, som jeg nævnte. Så selvfølgelig så arrangerer Copy og Salzman et møde med United Artists i juni 61, og vil forsøge at, at få dem interesseret i at, i at støtte det her projekt med penge. Uh, Copy melder ud, off the cuff, vi har rettigheden til alle bondbøgerne, og havde hørt på forhånd, at United Artists havde aftalt internt, at de to herrer, de ville ikke få lov til at forlade kontoret, før der var en aftale på plads. Så han var en ret god forhandlingsposition. Så budgettet, det ender på en million dollars, og efter udgifterne de er dækket, så skal det nye produktionsselskab, som Kirby og Salzman har lavet, Ion Productions, de skal have 60% af udbyttet, og United Artists skal have 40%. Og den aftale, den skruer de sammen på 40 minutter. Hold nu kæft, mand. Og det er en god deal, de har fået der. Men som du siger, det er fuldstændig sindssygt. De er også en god forhandlingsposition. Altså man kan sige, en million dollars på det tidspunkt, er, øh, at det er jo ikke en low-budget film overhovedet. Det er jo ikke i nærheden af, hvad budgetterne bliver senere. Øh, heller ikke med inflation taget i betragtning. Så på den måde er det sådan en... Det, det er den lavere budgets ende. Men det er jo ikke, altså, ikke småpenge, de bare lige har gået ind og har fået der. På et Nej. relativt utestet materiale. Det er sgu godt gået. De har været i en rigtig god position, en rigtig god forhandlingsposition. Ja. Nå, Copy og Salzman, de vil jo helst lave Thunderball, og de tror faktisk, at den her ret til, den er ret hurtigt over, men det viser sig, at United Artists, de er faktisk ikke interesseret i at satse sådan alt for stort, fordi de er bange for, at den første film, den eventuelt flopper. Så de har læst bøgerne igennem og blevet enige om, at den billigste at filmatisere, det er Dr. No, så den interesserer de på, at de skal lave, hvis der skal være penge i det. Hmm. Fordi Mankovic, han har ført Copy og Salzman sammen, så bliver de enige om, at øh, han er jo screenwriter, så han skal da have lov til at prøve at lave et første draft på Dr. No. Og så hyrer de øh, Richard Maybaum, som er sådan en screenwriter for Hollywood, og han skal så arbejde på Thunderball samtidig med. Fordi de regner med, at hvis det løser sig med Thunderball, så skal vi være klar på at køre på den. Hvis det ikke går, skal vi have Dr. No i baghånden. Så den første draft af Dr. No, den følger næsten Bond, øh, på, øh, altså bond i bogen sådan helt by the point. Altså den starter på skydebanen, hvor han får sin Walter PPK, og så helt op til en scene, hvor Honey Ryder, hun bliver angrebet af en kæmpe blæksprut. Ja. Dot, dot, dot. Ja, det skulle, jeg, det, skulle, det skulle jeg også have nævnt, da jeg følte med bogen. Ja, ja, der er kæmpe blæksprutter med. Det er helt åndssvigt. Ja. Den der blæksprut, den bliver i hvert fald droppet i manuskriptet, fordi de mener ikke, at de kan filme det overbevisende. Det er nok, det er nok også en meget god idé. Oh, yeah. <laughs> Mens uh, Mankovic han sidder og arbejder videre med sit uh, fantastiske Dr. No-manuskript, så bliver Maybaum faktisk færdig med Thunderbolt-manuskriptet. Og man begynder allerede at lave scene breakdowns og planlægger location shots, og man skal til Jamaica, man skal til Bahamas. Men man har stadigvæk det her problem med McClory, fordi nu har han fået Whittinghams rettigheder også. Uh, så retssagen igen er nødt til at gå op. Så Copy og Salzman de hiver McClory til et møde og forsøger at lave en aftale med ham, men han er hverken til hook eller stik i. Så de bliver enige om, at de er nødt til at lægge alt fokus på Dr. No, og så lader Thunderball ligge indtil videre. Det betyder så, at de slår Mankovic og Mabom sammen, og så ryger de i skrivelejr, og skal komme tilbage med et nyt manus, en helt ny draft. Og Copy, han har nogle ret strenge instrukser om, at hovedskurken skal være ondskabsudder og nederdrægtig. Men det tager de to forfattere absolut ikke til sig. Så den første draft, der kommer tilbage, der er Dr. No en abe, Nå, no, det er rigtigt, der har jeg hørt. Nej, det er sådan, ja. øhm, det er jeg, jeg, vil til, jeg vil tillade mig at, at citere Copy fra, fra uh, hans biografi. They came over to the office as the four of us sat down reading the papers. I had a sinking feeling that my two friends, the geniuses, had blown this one. 
I searched through the lines for a definitive villain and couldn't find him, understandably, since they had decided to make Dr. Noah monkey. I repeat, a monkey. Så vil jeg godt have lov til at citere Line Bauen Danielsen og sige, er det en ape? Ja, lige netop. Ej, shit, man. Og det er faktisk en af de der ting, når man læser, når man læser materialer, som Maybaum har, har lavet om de senere samarbejder, han har haft med Kirby Broccoli. Så hver gang de har haft en diskussion, så er Trump kortet altid, at Kirby kigger på ham og siger han, Dr. No is a monkey. <laughs> <laughs> og så er der bare lukket af, så Maybaum har ikke noget at sige til det. Så, så det er sådan en trump, han lige holdt hen over hovedet på om resten af deres samarbejde. Jeg Nå. synes også, det er en rimelig tung trump for her. <laughs> Nå, men Kobe, han forventer selvfølgelig, at de laver et rewrite helt fra bunden, og den her gang ikke noget med en abe. Og det første treatment, han får tilbage, det handler om vågensmugler ved Panama-kanalen, hvor de faktisk kun har genbrugt øh, Honey Rider og Jamaica for bog. Og hver gang... Øh, Mankovic og Maybaum, de dukker op med et draft, så kommer der flere og flere elementer, der passer til. Men det, det er ligesom ikke det, det er som om, de ligesom sidder fast. Så så hyrer man uh, Berkeley Matter for at komme med forbedringsforslag. Så nu er der tre skribenter på den. Og alt går sådan set egentlig fint, indtil de, uh, de dukker op med en draft. Og Kobe, han er jo kendt for at være ret, en ret rolig mand. Sådan en, en rotund, hyggelig mand med en cigar. Uh, men han møder op til en af de her møder og mister besindelsen. Og en af de ting, han råber, er, vi har købt rettighederne til den her skide bog, og så bruger I den ikke engang. Nej. Interessant. Så, så alt bliver scrubbed endnu en gang. Og så tilføjer de øh, Joanna Harwood til teamet, fordi nu må hun glatte noget af det her ud. Og så lægger Kobe alt det hele over på øh, Salzman, og så siger han, Harry, you fix this. <laughs> så til sidst så ender man med et manuskript, som alle næsten alle er tilfreds med. Den ene, som ikke synes godt om det, det er faktisk Wolf Mankovic. Og han går så langt, som han beder om at ikke at blive krediteret for sit arbejde on that piece of shit. Uh, uh, no. Den beslutning, den fortryder han jo så, da filmen bliver optaget og klippet færdig, han får en chance for at se den inden premieren, og han går til Kobe, og han beder om at få sit navn på alligevel. Men Kobe, han siger jo selvfølgelig, at credit roll, den er lavet. Så hvis du skal krediteres, så er du nødt til at egen lomme betale for et reshoot af hele credit-sekvensen. <laughs> så derfor er Mankovic ikke krediteret på manuskript. Det er en ærgerlig en at gå glip af. Ja, det er det. det, er det. Men altså, det er, den, det er den forvirrede historie, som bringer os frem til et manuskript, som man rent faktisk kunne skyde til, til filmen Dr. No. Det er med mig en spændende historie. Det, altså, det er godt nok en, ja, som du siger, forvirret. Det er godt nok en rodet og sammensat baggrund, og det virker som om, der sådan er mange... Øh, skæbnens små pus undervejs og sådan noget, ikke? Som, som bringer os herhen. Har I set Dr. No før det gennemsyn? Hvad siger du, Morsingbo? Ja, det det, det havde jeg. Jeg kan godt afsløre nu, at jeg har set alle Bond-film. Jeg kan ikke huske præcis, hvornår jeg har set den første gang, fordi i min barndom har jeg set en del. Øh, man kan ikke huske præcis, hvilke jeg så, hvornår og hvorledes. Så i hvilken rækkefølge jeg har set den, det er jeg simpelthen ikke klar over. Men Dr. No har, har jeg set for første gang for mange år siden i hvert fald. Det, den, den er jeg helt sikker på, og har siden set den, den mange gange. Så, så jeg er forholdsvis velbevandret i, i Dr. No. Og jeg er jo, som, som nævnt, jeg er jo, altså det er jo om muligt endnu mere modersmælk for mig, det her, end da vi lavede Star Wars-filmen. Jeg virkelig vokset op på James Bond-filmen. Men jeg er jo fra Sønderjylland, og så dem på Tysk TV, så 
øh, Sean Connery bondfilmene Som var dem jeg så der De var jo synkroniseret til tysk så, så selv i dag når jeg ser den Så skal jeg lige bruge to sekunder på lige At nulstille de der minder fra barndommen De der sådan helt dybt lagrede minder øh, Om at han jo ikke øh, længere taler øh, tysk <laughs> øh, ja, Men jeg, jeg, jeg er flasket op med bondfilmene Og det vil jeg nok sprede min begejstring over øh, mange gange ud over de her podcasts som, øh, som vi kører igennem så jeg er lidt mere interesseret i at høre dig Christian, havde du set Dr. No før nu? Nej det havde jeg ikke jeg er jo en af de her bond øh, interesserede øh, som er kommet lidt sent til festen min øh, bond interesse startede i 87 jeg har set nogle af de ældre bond før den periode men, øh, men ikke ret mange af dem og slet ikke Dr. No så, så det var en helt ny ting for mig. Og det, det synes jeg jo er ekstremt privilegeret, at vi har en, det sted en total newbie på sådan en film som Dr. No nu her i en ah, bondserie. Til gengæld må jeg så sige, at øh, efter vi blev enige om at skulle lave den her bondserie, har jeg også gravet mig ned i stort set alt læsbart øh, materiale, jeg har kunne finde om bond. Så, øh... Ja, det er sjovt, fordi du kommer til sådan nærmest at doble i den her serie Som dels vores newbie på filmene Men også på nogle punkter næsten den mest Eller i hvert fald mest aktuelt belæste På, på baggrundsinfo og baggrundshistorie Med din sædvanlige grundighed Ja, det må man sige at det Jeg håber ikke, folk bliver trætte Prøv at det er jeg sikker på, at I gør Fordi det, man kan jo sige sådan der, der er jo skrevet mange bøger Og lavet mange dokumentarfilmer Og fortalt mange ting om, øh, om James Bond og baggrund og sådan noget og det jeg glæder mig rigtig meget til på, øh, på den her serie Det er at vi kommer til at lave den kombination Nemlig af at øh, vi har dig Og selvfølgelig også os andre men, men virkelig dig til at lægge rigtig meget Af de her baggrundsfacts Og de her historikker omkring det ned øh, Og så virkelig at gå Som vi i vanlig filmpodcast for folk stil Virkelig grundigt til værks med historien Og øh, se om den filmisk og indholdsmæssigt øh, Holder vand det, jeg, jeg tror rigtig meget på den her kombination. Jeg glæder mig helt vildt til, til at komme igennem de her film her med jer. Og jeg synes bare, det er et kæmpe privilegium at have en øh, filmisk newbie <laughs> i et eller andet omfang med på det. Jeg glæder mig virkelig til at høre, hvordan, hvordan mange af de her ting, som, som Morsimon og jeg har med fra barndommen, øh, og derfor nogle ting, vi måske er ekstra tilgivende overfor, måske også nogle andre ting, hvor vi har set os sur på det allerede som børn, og måske ikke helt... Altså sådan, det kan godt være, at der er nogle ting, som du ser med, med et mere nøgteren voksenblik og forstår meget hurtigere øh, nogle af de implikationer, der ligger i det, hvor, hvor det jo kan være vildlåst på barndommens minde af det. Jeg tror, det er virkelig en spændende dynamik, jeg tror, vi får ud af det her. Calling G7W. How do you hear me? Over. Hvis vi lige skal sige øh, kort noget om nogle af de holdfunktioner, øh, der er med, nogle af dem, der er værd at nævne, fordi der er, jo, der er jo en del folk her, som vi kommer til at tale om igen senere, blandt andet jo, nu har du øh, nævnt... Øh, den spændende historie med de to primære producenter, Broccoli og Saltzman. Og skal vi ikke bare lige sige, ja ja, han hedder Broccoli, og familien var i øh, grøntsagsbranchen. Øh, og det, det er lidt, lidt usikkert, hvor, hvornår og hvordan og hvorledes øh, Broccoli er blevet til den Broccoli, som vi kender i dag, altså grøntsagen. <laughs> øh, men, men det er jo blandt andet sket ved nogle, nogle øh, genetiske modifikation, modifikationer, og nogen mener, det er sket ved at, at krydse ærter med blomkål og sådan noget. Og mange steder så tilskrifter rent faktisk øh, nogle af Broccolis øh, familiemedlemmer. Så, så altså, det er, det, det er bundet op på den grøntsag, at han hedder Broccoli. Som sagt, så ja, de to, de, dem vender vi jo mange gange tilbage til Broccoli og Saltzman. Og så også, som, som du har nævnt, nogle manuskriptforfatter, blandt andet Richard Maybaum. Ham kommer vi til at høre mere til, fordi det er oh, jo yes. ikke hans sidste øh, Bond-film. Instruktøren, der blev valgt, og en gut, der hedder Terence Young, den var nogle forskellige instruktører omkring, og, og du nævner, at vi var omkring Irving Allen og sådan noget, så vi, vi var ret mange omkring, inden de endte med Terence Young. 
Og øh, han var søn af en udstationeret politimand i Shanghai, og så var han kampvognskommandør i 2. verdenskrig. Og vi skal huske det her, vi er i starten af 60'erne, så vi er her mindre end 20 år efter 2. verdenskrig er, er afsluttet. Så stort set alle de midaldrende og voksne mænd, der er involveret i de her tidlige bondfilm, de har jo en meget direkte historie og tilknytning til 2. verdenskrig, ligesom også Ian Fleming. Altså de har været aktive deltagere. Og det, det, jeg tror, det er et tankesæt, man, man sådan lige skal have lidt i baghovedet hele tiden, for hvad det er for en periode, vi er i. Men Tan Chiang, var kampvognskommandør, og han har boet over det meste af verden, og han var sådan en ekstremt kvalitetsbevidst og stilet mand, så de fleste de krediterer faktisk ham for at have taget den noget uslebende Sean Connery under sine vinger, og så lært ham alt om mode og mad og vin og det søde liv. Så den stil, som vi forbinder med den filmiske James Bond, den er nok i lige dele Ian Fleming, men i allerhøjeste grad også Terence Young. Så han er på den måde mere end bare, mere end bare filmens sådan kunstneriske instruktør. Han, han er virkelig med til at forme den filmiske karakter, vi kender. Så man kan sige, at, at James Bond som filmisk karakter har en far, der hedder Ian Fleming, og så har han en en sted for, han er vokset op med, som hedder Terence Young, på en eller anden måde. Der går en meget sjov historie om, at uh, Terence Young, han forsøgte at overtale Sean Connery til, at det der med at gå i jakkesæt, det skulle være second nature. Ja. Det skulle være som det mest naturlige i verden, at have jakkesæt på. Så han fik udstyret med nogle stykker, og så sagde han, du sover i det. Med slip, med, med, med butterfly og skjorte og det hele. Fordi så er det ligesom, så, så er det det, du vågner op i, og det du, det, du falder i søvn i. Det er helt naturligt, at du har jakkesættet på. Så det var en af de der træningsting, han gik igennem, for at ligesom at komme ind i rollen. Ja. Han er med ude på restauranter og præsenterer for alle mulige fine flasker vin og mad. Fordi det skulle være sådan, at når Sean Connery snakkede om, at jeg kan bedre lige den her overgang vin end den her, så skulle det lyde som om, han rent faktisk vidste, hvad han snakkede om. Ja, lige præcis. Det synes jeg bare, det er, jo, det er jo fedt, det er jo spændende, fordi vi kommer tilbage til Sean Connerys baggrund, og han dukker op her. Ikke? Men, men han kommer jo ikke lige frem fra nogle kår, der der ville gøre ham i stand til at spotte den ene årgang vin fra den anden, altså en ting, som jo er en latent del af, af Bond-karakteren. Så jeg tror, vi filmisk skylder Terence Young rigtig meget i forhold til den James Bond, vi kender. Han har også en fotograf med sig, som er utrolig dygtig. Vi bare lige nævner kort Ted Moore. Uh, han vinder senere en Oscar for A Man for All Seasons. Han er en meget stilistisk, klassisk, stærk fotograf. Uh, og så en meget vigtig mand, som er på klip, som hedder Peter Hunt. Han vender vi også tilbage til, fordi det her er bestemt heller ikke hans sidste bondfilm. Han vender også tilbage som instruktør senere. Men vi kommer til at tale om det undervejs. Hans store bidrag til filmen og til filmserien og til filmhistorien generelt, det er jo den her meget brutale actionklipning, som han står for startende med den her. Det er virkelig noget, vi vil komme til at tale om her i løbet af den her film og også nogle af de senere. Vi skal lige tippe hatten for production designet på forhånd her. Vi kommer til at tale om Ken Adam undervejs. Han er jo en senere dobbelt Oscar-vinder, blandt andet for Barry Lyndon. Han lavede også Dr. Strangelove, scenografien og mange, mange andre. Han er jo en scenografisk legende. Er det et navn, der siger ja noget? Ja, helt sikkert. Min yndlingshistorie om ham var, at Kubrick var så begejstret for Dr. No. Lige efter han havde set filmen, sendte han et telegram og spurgte, om han ikke ville lave Dr. Strangelove for ham. Øh, fordi han var så vild med det arbejde. Øh, og det endte jo heldigvis også med, at han gjorde det. Så altså, jeg, jeg synes, production designet er rigtig fedt på den her film. Han har rigtig meget at byde ind med. Og når man tænker på, når de begynder at komme længere og længere frem i processen, de tog til Jamaica først, og så optog de resten på Pinewood. Øh, og der var altså ikke så mange penge, som man kunne have håbet på tilbage i budgettet, da de nåede til Pinewood. Øh, så nogle af de ting, han har fået lavet, det, det er helt sindssygt. Altså. Ja, fordi nogle, nogle af de dokumentationer, han har lavet på den her, har virkelig, virkelig ikke kostet særlig meget. Men, men en af de ting, som jeg altid beundrer ved ham, og det kommer vi meget tilbage i den her, det er jo den der blanding af at kunne gøre dekorationen både stor selvfølgelig, sådan imponerende bare sådan ved et øjekast, gøre den autentisk, altså troværdig i den historiske periode, filmen foregår, 
men samtidig også virkelig at give nogle muligheder for at lave nogle ekstremt ekspressive lyssætninger i, så han har jo tæt samarbejde med fotografen. Det er jo virkelig noget, han spiller meget på i den her. Ja, det må man sige. Det må man sige. Og også hans evne til at bruge materialer, som ser dyrt ud, men ikke er det. Det var virkelig hans store force på den her. Han kunne virkelig få ting til at filme godt, ikke? Ja, det er det. Altså, også det her, der er på et tidspunkt, hvor de skal bruge, det, det skal se ud som om, der er en lang gang, men det var der ikke penge til at bygge. Så selvfølgelig så laver man et backdrop og maler man det, så, så det giver sådan en effekt. Men han synes ikke, det solgte det. Så de tænkte, nah, så laver vi bare nogle folk, der står længere væk. Så hyrer vi nogle børn og smider vi nogle små kostymer øh, som vagter. Og så står de bare længere ned, og så ser det ud som om, det er en lang gang. Og så kunne man sælge sådan et perspective shot alligevel. Og det var sådan nogle ting, han bare lige hævde ud af hatten. Åh, oh, det er sådan, vi gør det. Og sparede altså tusindvis af put, fordi han var god til at tænke outside the box. Ah, det, er jo en, det er jo en fantastisk kapacitet at have med på sådan en film som den her. Det er sjovt, fordi jeg egentlig ikke, jeg havde ikke tænkt på at komme så meget ind på en af hans øh, undersåtter, men en af de ansatte under ham, men ham, der var art director, Seth Kane. Men når du nævner den der historie med Wolf Mankiewicz, så er der også en historie med Seth Kane i forhold til, øh, til kreditering. Fordi Seth Kane lavede som sagt art direction på den her film, og han var meget mere over i Jamaica-delen. Men ham havde de glemt at få på credits. <laughs> men det var simpelthen ja. bare en forglemmelse. Og netop som det der med, at der ikke var flere penge, så øh, Broccoli han tilbød ham i stedet for Han fik, hvad var det, en forgyldt fyldepind Eller sådan et eller andet, i stedet for i gave <laughs> Som undskyldning ja. Så der er sådan en mindre lille ups <laughs> Og men der er flere folk, som ikke bliver krediteret Som burde have været krediteret uh, Stanley Sobel også Associate producer burde også have været det Og John Barry er heller ikke krediteret Altså ja. det, Man kan bare en, en, en note til alle Producenter og produktionsledere Husk at få de der credits i orden Fordi det betyder så meget for folk at blive anerkendt For deres arbejde i form af en kreditering ja. En person som jeg er krediteret Og bestemt også kommer igen Det er Bob Simmons Vores stunt koreograf Men han, han er jo, vi ser ham jo rent faktisk også andet, Selvfølgelig ser vi normalt stunt på kameraet Men der skal vi jo helst ikke være opmærksom på det dem Men der er jo et tidspunkt hvor vi faktisk ser ham øh, Markant i den her film så lad os lige tale om ham, når vi kommer til den For den, den sekvens skal vi jo tale om separat øhm, Ligesom vi også skal tale om et navn, der hedder Morris Binder Lige om lidt, når vi når dertil Så lad os gennem de to gutter et øjeblik Og så i stedet for lige nævne en mand, der hedder Monty Norman Han er jo filmskomponist Og øhm, han havde jo egentlig ikke rigtig tid til at lave filmen Men han blev overtalt, da produktionen tilbød ham At han kunne rejse med til Jamaica og arbejde derfra Så kunne han ligesom godt finde ud af at tilsidesætte nogle af de andre opgaver han havde Når han kunne tage derover og sidde og arbejde Og som du var inde på Christian, så var serien den er jo blandt andet kendt for sine mange juridiske forviklinger Vi, vi vender tilbage til nogle af dem senere også du, Altså Thunderbolt-sagen er vi jo slet ikke færdige med at tale om Og der er blandt også den årtier lange store Spectregate øh, Men musikken har rent faktisk også en, et, sådan et juridisk efterspil Fordi Monty Norman komponerede musikken til den her film Inklusiv det legendariske James Bond tema Men det har der været sået tvivl om sidenhen Fordi John Barry Som vi jo også kommer til at tale om Mange gange fremover Som du også lige har nævnt Som var øh, ukrediteret på den her film Han øh, lavede arrangementet af temaet Det som vi hører i øh, dels i åbningssekvensen Men også løbende ned igennem filmen Og lavede indspillingen med sit orkester Og der har faktisk været en del retssager efterfølgende Både mellem rettighedshaverne og Indbyrdes, men også imod øh, forskellige journalister Som har påstået at John Barry skrev temaet Og man siger, den er endegyldigt juridisk Af flere omgange nu lukket Det er Monty Norman der har skrevet musikken til Dr. No Inklusive det legendariske tema Og man kan da sige at han måske faktisk ikke engang rigtig skrev temaet til James Bond Fordi i en tidligere film som han har komponeret Der indgår musik som næsten noget for noget Er som James Bond temaet men, men netop når man sammenligner de to ting Så bliver det jo ekstremt tydeligt Hvor stor en del af det samlede udtryk Arrangementet har i det her øh, Fordi 
det, det lyder helt anderledes end de oprindelige versioner, han har lavet temaet. Så vi krediterer 100% Monty Norman for Dr. No, men samtidig så synes jeg også, at vi lige er bødigt løfter på hatten for, for John Barry og hans orkester, der har stået for, for arrangeringen og indspilningen af, af temaet. Fordi det er jo et legendarisk stykke musik, som vi skal tale om, om meget få øjeblikke, når vi starter filmen. Jeg vil gerne øh, få en note til, til den her historie omkring Monty Norman. Uh, som du sagde, så tilbød de ham jo, at han kunne tage med til Jamaica. Uh, og det der ligesom var, hvor det der fik, uh, fik ham overtalt, det var, at uh, Salzman til sidst sagde, at du kan tage konen med. Uh, <laughs> og så var den jo solgt, fordi så kunne han pludselig godt få lov. Uh, og de fortalte ham jo, at vi har et kontor, vi har sat et fly op, det bliver fantastisk. Du kommer til at skrive lige ved siden af der, hvor vi har produktionskontor på Jamaica. Så kan vi bare gå og snakke hele tiden, hvis du har nogle idéer. Det de så ikke har taget højde fra, det var jo så, at Monty Norman, han sad jo bare klimpet på det her klaver døgnet rundt ved siden af deres produktionskontor. Folk ville jo blive vanvittige af det, men det var jo ham, der skulle skrive temaet, så de kunne ikke rigtig smide ham ud. Øh, og konen havde han jo også fået med. Og så en dag, så bliver der helt stille. Og historien fra Stanley Sobel, associate producer, er så, at der bliver helt stille, og folk er sådan, fanden er han død? Og så kommer han ind og lægger hånden på Sobels skuldre, og begynder sådan at trømme med fingrene, og begynder sådan, da, da. Han havde temaet i hovedet Og var kommet på det Så de får det skrevet ned Men de får ikke rigtig brugt det til noget Han skriver resten af skåret Da de så kommer tilbage til London Så finder de ud af At der er faktisk ikke noget af det De ellers har planlagt at optage Der virker De begynder med sådan et, et killer theme Men det, det bliver sgu ikke skide godt så, så man har det Monty Norman har skrevet Men man mangler en komponist til at færdiggøre det Så United Artist Music De tager kontakt til John Barry En fredag aften og forklarer ham, de er skide presset, hvad kan du levere til på onsdag? Så om onsdagen indspiller de James Bond-temaet, som vi kender det i dag, med, øh, med John Barrys orkester. Og resultatet, det er faktisk så godt og frisk, at man vælger ikke bare at bruge det i starten af filmen, men også at lægge det ind som sådan en slags Bond-tema i filmen. Hver gang Bond kommer ind i scenen, så bruger man faktisk temaet, fordi man synes, det blev så godt. Ja, man må sige, at de husker at bruge det nogle gange undervejs i den her film her. Det gør de, det gør de. Men, men det er helt klart, at det skulle selvfølgelig krediteres til til Monty Norman, for det er ham, der finder på det, da de er på Jamaica. Det, det er sjovt, fordi også hvis du går ind og, og hører øh, den officielle soundtrack-udgivelse for Dr. No, så er der jo nemlig også til sidst nogle, øh, nogle numre og nogle temaer, som ikke er med i filmen, men som er sådan lidt leftovers og sådan noget. Og der er der blandt andet også en, der hedder The James Bond Theme, en anden, som hedder The James Bond Theme, ikke? Ja. Øh, hvor jeg, jeg tror, hvor ret mig, hvis jeg tager fejl med, jeg mener, at det, der kører, altså det, vi kender, som kører under, under credits og følger bånd, det hedder bare James Bond Theme, og så er der et andet, der hedder The James Bond Theme, som ligger på, på soundtracket, som overhovedet ikke lyder så, altså det er noget helt andet, og er jo ikke særlig fedt overhovedet, man. altså jeg tænker bare, hvis det var ukritisk gået igennem, og det var ind som Bonds tema, og sådan noget, der var så meget udtrykket i den her film, og i alle de efterfølgende film, som jo også kommer fra musiksiden, så der, der, er så, der er så mange faktorer, der kunne have gjort, at det hele det var endt meget anderledes, vil jeg sige, fordi er det ikke det, nu, nu, nu går vi i gang med filmen lige om to sekunder, men er det altså James Bond-temaet for pokker, er det ikke det er jo noget af det første, alle alle kender det tema, og alle kan nøde med på det, og det er noget af det første, tror jeg også, vi tænker, når vi, når vi hører navnet James Bond. Er, er det ikke sådan også for dig, Morsenbo? Jo, altså det er klart, at James Bond-temaet er jo nok det mest berømte øh, filmtema nogensinde. Selvfølgelig også, fordi det nu er blevet brugt i, i så lang en stribe film, som det er, men også fordi det er ekstremt effektivt. Det er velkomponeret, og det er velorkestreret, ikke mindst, øh, til at virkelig finde de instrumenter, der fylder det her nummer ud, og giver de toner og de klangtoner til den her film og til de her karakterer, og selvfølgelig først og fremmest James Bond, som, den jo, som temaet jo følger rundt. Og fordi, som du siger, at 
man nåede ikke at få skrevet så meget andet tema end det her. <laughs> så derfor bliver det brugt hele tiden. Som er selvfølgelig også med til at lancere det, og selvfølgelig også har været med til at få det til at klinge i folks ører, og, og vække genklang, så snart det bliver brugt igen, fordi det bliver spillet stort set hele vejen igennem den her film. Men jeg synes, det er et fremragende tema. Og det har ikke noget med at gøre med, at jeg er Bond-fan, og fordi det er blevet brugt så mange gange. Det er virkelig velkomponeret og orkestreret, og, og, og rammer, rammer stilen og, og stemningen perfekt. Det er meget, meget sjældent, at der er noget, der er skrevet så spot on, som det her tema er. Mm. Ja, men med, med det tema i baghovedet, så synes jeg, at vi skal tage en tur til Jamaica. My name is Bond. James Bond. My instructions were implicit. I was to leave for Jamaica in two hours. License to kill. Now you may be miss it. You don't miss a thing. I decided to accept your invitation. I have to leave immediately. Just as things were getting interesting again. Some people will go to any extremes for a little privacy. 
Vi starter i hvert fald i den Blu-ray-udgave, som jeg så med MGM-logoet. Og det er jo i forbindelse med, med videoudgivelser nu, og hele det her retslige efterspil, der har været. Og Bond-film, der er blevet solgt fra, har skiftet ejerskab mange, mange gange. Og i dag bliver distribueret jo af Sony, og produceret stadigvæk af Ion. Det er MGM-logoet, der er på, på, på videoudgivelserne her på Blu-ray'en. Jeg husker det oprindelige gamle United Artists-logo, der sådan ligesom langsomt øh, drejede rundt, og der bare stod UA med, med sådan en mm. grafisk skrift. Det, det er altid sådan, det er sådan, jeg husker det, når jeg ser det på andre film fra den periode, så tænker jeg altid på, på James Bond. Det har du vel ikke, Christian. Hvad tænker du med dig, Morsingbo? Kan du huske det logo, der kørte der i starten? Ja, det kan jeg, når, når du nævner det nu. Uh, men jeg vil ikke selv have hentet det frem altså det, det er jo ikke det, er ikke det jeg husker fra at se den uh, uh, så, så for mig er det det jeg tænker på nu uh, men når du, når du fortæller det her logo tænker jeg, oh, ja, det, det var at dukke dig op der og der og der, der, der. Ja. fordi det var sjovt, det var sådan en ting som jeg altså jeg forbinder altså, faktisk det er lige så meget med starten som at der kører hvide bolde hen over skærmen og der er en mand der går i silhuet og sådan altså, det, det, det er så forankret en del af det helhedsindtryk mm. ligesom 20th Century Fox logoet på Star Wars og det er derfor og måske er mange, der havde det, altså, jeg vil ikke sige svært, men, men lige skulle vende sig til, at, at det er et andet selskabslogo, der starter, for eksempel The Force Awakens. <laughs> for mig er det United Access logo bare så forankret med det også, at jeg skal, jeg skal stadig lige vende mig til, at der er en løve i stedet for. Men apropos, så kommer der jo nogle, øh, ja, hvad skal vi sige, nogle hvide bolde, nogle hvide prikker, som øh, blæser hen over skærmen. Og der kører sådan en øh, lidt mærkelig radioagtig øh, lyd, øh, og, og så får vi... Jo, den legendariske grafik med et øh, pistolløb, som vi kigger ned igennem, og silhuetten af en mand med hat, øh, som kommer gående ind, vender sig mod kameraet, skyder mod kameraet, direkte mod kameraet, og der løber blod ned over skærmen, øh, ned over skærmen og så først der, der starter bondtemaet. Lad os lige tale om det her. Der er jo nogle ting at sige. Og en af kaster bolden over til dig, Christian, med hensyn til Maurice Binder og, og baggrunden for det her. Så vil jeg sige, her der har vi jo Bob Simmons som mand med hatten. Det er jo faktisk ikke Sean Connery, der spiller James Bond her. Men det skal jo, det skal jo selvfølgelig være James Bond, der kommer gående og skyder mod kameraet. Men det er jo Bob Simmons, stuntmanden, som vi ser. En legendarisk stuntmand, som vi kommer til at beskæftige os med rigtig, rigtig, rigtig mange gange. Christian, har du noget at sige om Bob Simmons? Vi kommer til nogle historier igennem, igennem filmen her. Nogle af de sindssyge ting, han laver. Men altså, han er jo fearless. Ja, men så lad os, lad os binde historien om ham op på de, de specifikke stunts, som de kommer ned igennem serien, ikke? Ja, lad os have efterhånden. Morsingbo. Morsingbo. Den her start her. Øh, det er jo, hvis man kan sætte sig tilbage til 1962, filmen kom ud der i efteråret 62. Det er jo en ekstrem fysisk og barsk, øh, brutal måde at starte på. Mand vender sig mod kameraet og skyder lige på os, og blodet kommer ned over skærmen. I dag signalerer det selvfølgelig, nu kommer der en James Bond-film med alt, hvad det indebærer og sådan noget. Hva, hvad tænker du om den her? Jamen, jeg er helt enig, det, 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 det du lige siger, ikke? Den har været, den har været grafisk, den har været voldsom på det tidspunkt, og den falder jo sindssygt godt i hak med det selv filmen også er. Når vi igen tænker tilbage på, at vi er 1962, og det her er den første, synes jeg, jo, rigtige bondfilm. Lad os bare sige, den første biografbondfilm i hvert fald. Ikke? Ja. Som jo også er barsk, rigtig barsk for tiden. Så den her, det her sætter jo virkelig tonen for, hvad øh, folk nu skulle se, da de satte sig ned i biografsædet i, i 1962. Ja. Christian, inden øh, den efterfølgende titelsekvens, det her pistolløb øh, og øh, silhuetten og sådan noget... Øh, Du forbinder det selvfølgelig også med James Bond, fordi du har jo set det i mange af de efterfølgende Bond-film. Hvad tænker du her? Jamen, det er jo, det er jo Morris Binder i sit S. Det, det, er jo, det er jo 100% noget, han fandt på. Han havde jo stor succes med at lave en ret fed titelsekvens til uh, Cary Grant og Deborah Kerr-film The Grass is Greener. 
hvor der sidder nogle babyer og snakker, og så bliver det ligesom ført over på de, de fire hovedpersoner i filmen. Og, og det er ligesom det, han blev hyret på af Salzman og Kirby. Og i løbet af døgn skulle han finde på et eller andet fedt som introduktion. Og hans tanke var lige netop, at vi skal se det ned af, vi skal se det ned igennem røret på en pistol. Rigtig intenst. Og så skal vi se bond og skud og blod og alt det her. Uh, og det var det, han dukkede op med. Det var hans eneste pitch, mm. da de skulle snakke om åbningssekvenser. De synes, det var så fedt, at det var bare at gå ud og gøre det. Uh, det eneste, han ikke har tænkt på, det var, hvordan han skulle lave det rent praktisk. <laughs> Mindre detalje. Ja, altså Binder var nødt til at gå ned. Han tog ned til Piccadilly Circus og lejede en pistol, fordi sådan en havde han ikke. Så fik han lavet et billede op igennem, op igennem løbet, og det var sådan set også fint nok. Uh, de der små prikker, der kommer til start med, dem fik han en ven til at, til at lave animation på som sjovt nok hed Bond til efternavn, animatoren. Men så var der jo det her med, med Bob Simmons. Det var jo ikke til at klemme ham ind. Det var, de kunne simpelthen ikke få det til at passe. Og der var sådan en ret, en ret klassisk ting med, at han lavede en pinhole-effekt. Altså han tog simpelthen bare et stykke karton, og så lavede han et hul i det, som passede præcis i den størrelse, de skulle bruge til at filme Bob Simmons. Og så klistrede de det op foran kameraet, og så vi kom til at gå ind. Så kameraet kun kunne filme det der, der var i det lille hul, de havde lavet. Og så fik de præcis det billede, de skulle bruge, og så var det bare klistret det sammen med, med det løb, som han havde fået taget et billede af. Altså, det er, jo, det er jo så simpelt, at det går helt ondt, men det at få ideen og få det udført, det, det, er, jo, det er jo vanvittigt fedt. Ja, det er så genialt. Det, det, det sætter så vildt en stemning. Jeg synes, det er meget sjovt. Jeg læste noget, Morris Binder havde skrevet, hvor han var blevet spurgt, hvorfor det ikke var Sean Connery, jeg brugt. Og så sagde han, det er den første film, der er ikke nogen, der kender Sean Connery, der er ikke nogen, der kender Bob Simmons. What's the difference? <laughs> Good boy. I'll tell you. <laughs> altså, så bliver det jo så senere en ting, hvor man siger, nå, ah, skulle vi måske lige klemme den rigtige bond ind her. Men altså, de brugte det jo på et par film. Ja. Øhm, og det her er jo absolut ikke Morris Binders øh, sidste tur rundt i Manation. Thunderbolt, You Only Live Twice, On Her Majesty's Secret Service, Diamonds Are Forever, Live and Let Die, The Man with the Golden Gun, The Spy Who Loved Me, Moonraker, For Your Eyes Only, Octopussy. A View to a Kill, The Living Daylights, og License to Kill. Så har alle sammen stået for. Han blev jo sådan lidt kendt som mand, der lavede kvinder i silhuet, der hopper på trampolin. <laughs> <laughs> altså det blev jo sådan lidt, det, det var det han gjorde. Det, den her, den falder selvfølgelig udenfor. Dr. No var det første forsøg. Øhm, der kommer lidt silhuet, hejs til sidst, noget dansen og noget. Men, øhm, men det han var mest kendt for, det var altså kvinder, der bounced op og ned i silhuet. Øhm, altså jeg synes hans... Øh, Hans title design er super, super fedt. Det var vanvittigt enkelt meget af det, men han formåede bare at, at, at lave det rigtig fedt, fordi det var i silhuet. Meget udtryksfuld. Men der var næsten altid en kvinde med en pistol. Ja. Det blev ligesom også en af hans kendetegn. Så, så han er bestemt en af de helt store, absolut ikke sidste gang, vi skal snakke om Morris Binder. Ej, som, som du, nu, du nævner nogle titler der, som vi jo kommer til at vende tilbage til, så, så han er et navn, der kommer på banen øh, mange gange herfra. Må jeg spørge, bare lige i forhold til det der med, at det er Bob Simmons og ikke Sean Connery, er det noget, I tænker over, når I ser den, og, og, og generer det? Jeg lavede meget med, uh, tydeligt mærke til det, da jeg så den her gang, og, og jeg må endnu mere tænke, at det der er underligt, det er, at de ikke har brugt ham. Ja. Uh, det må endnu, og den der undskyldning med, at ingen kender dem, ja. Og oh, det er fint nok, det lyder mere som om, det er noget, vi ikke lige har fået fat i ham til at gøre, osv. osv. Det skulle selvfølgelig have været Sean Connery. Ja. Uh, altså, det er hurtigt i hovedet, det ikke ham. Og jeg, og jeg lægger mærke til det. Ja. Det gør jeg. Og Christian? Det gør mig faktisk ikke så meget. Men det, det er fordi, jeg synes så meget, at den her film er lavet sådan lidt last minute. Uh, og det der, det skal være færdigt på onsdag. Uh, du har lige 24 <laughs> timer til at lave det her. Uh, kan du ikke lige sådan og sådan? Altså, det, det, for mig er det bare det, der bliver sagt igen og igen og igen på den her film. Og det er den første. 
Så jeg synes godt, man kan sige, at ja, det, det var sgu ikke de presidents for endnu. På den næste begynder det at genere. Okay. Men, øh, men det kan vi snakke om, at vi når så langt. Ja. Jeg, jeg vil også sige, at altså, som barn har jeg... Jeg er ikke engang sikker på, at jeg har tænkt over, jeg tror, det gik en del over, før jeg overhovedet blev opmærksom på, at det, jeg gik bare ud fra, at det selvfølgelig var James Bond, og at det selvfølgelig var Sean Connery. Men, men jeg, jeg synes også, for hver gang jeg ser den, jeg bliver mere og mere bevidst om, at jeg synes, det er skide ærgerligt. Men altså, ja ja, omstændighederne. Lad os lige tale om selve titelsekvensen, der kommer her bagefter. Der kører James Bond-temaet jo i et øh, godt stykke. Øhm, der er en masse farverige prikker og firkanter, som danser rundt i sådan noget syre land. Øhm, og temaet det bliver så afløst af kalypsorytmer og dansende silhuetter øh, i masser af forskellige farver. Og af det nummer, der hedder Kingston Calypso fra soundtracket. Og en del af Kingston Calypso øh, nummeret, som er et Monty Norman nummer, der er, øh, indgår det børnerim, som hedder Three Blind Mice. Øh, man kan sige, at teksten der i er, er skrevet om, og, og stort set hele melodien er også skrevet om. Og, og, og det bliver sunget af Byron Lee og spillet af hans orkester. En øh, lokal øh, superstjerne på, på Jamaica. Men, men det er et øh, Monty Norman nummer. Man kan sige, i mangel af bedre eller under omstændigheder, så, så bliver det her det bliver jo vores første James Bond titelsekvens. Vi talte lidt om, at der var lidt på Casino Royale for 64. Og det bliver i hvert fald vores første Bond. Skal vi kalde det en temasang? Det er jo, den indeholder jo selvfølgelig ikke ordene Dr. No, men øh, værsgo, nu er den der. Kingston Calypso med øh, tekstbiden Free Blind Mice øh, og den her titelsekvens. Hvad øh, sådan overordnet, hvad tænker du om, øh, om den, Morsingbo? Oh, øh, jamen, altså, man kan jo sige generelt, øh, musikken i den her film er jo meget tematisk i forhold til, hvor vi er hen øh, geografisk. Øh, så de har, jo, de har jo prøvet at fange stemningen af, af det område og Jamaikas stemning, ikke? Hmm. Øh, og det gør de jo egentlig fint. <laughs> Vi skal til at begynde sådan at trække den ind og, og sammenligne med bondsanger og sådan noget. Så, så synes jeg, det bliver rigtig, rigtig svært. Ikke? Altså, og, og, og det er sådan lidt det er en balancegang med, så ser vi de her tre blinde mænd, eller i citationstegn. Og, og det, det, ja, det, det, det bliver sådan lidt mere, det bliver lidt mere pusseløjeligt, end det er sådan rigtig effektivt. Men det er stemningssættende i forhold til, hvor vi er. Og vi er straks med på, nå ja, selvfølgelig, vi, vi, hører, vi hører rytmerne derfra. Ikke? Så, så jeg, er sådan lidt, øh, jeg er lidt midt imellem, om det fungerer eller det ikke gør. Ikke? Altså. Ja. For på visse dele, visse dele, der giver det fuldstændig mening. Og på andre, så bliver det bare lidt fjol. Vi er ikke oppe at ramme din favorittitelsekvens og titelsang i forhold til, hvad der kommer senere. Nej, det vil vi ikke. Men, det, det kan jeg godt afsløre. Jeg tør godt sige, at det er din favorit indtil videre, ikke? Jo, det er det. Det er så klart, ikke? Altså, ja, ja, ja. Hvad med dig, Christian? Hvor er vi henne her? Og hvad synes du om den her titelsekvens? Og hvad har du at sige om oh, ja. Det er jo den eneste animerede introsekvens, vi har, indtil vi har Casino Royale 2006. Mm. Det, det synes jeg nødvendig, nødvendigvis ikke er et plus. <laughs> De der bolde, der, det siger mig ikke noget. Det synes jeg godt nok er noget hej. For mig er det mere 70'er end 60'er. Men, men det er jo nok... Øh, Ja, men det er sådan, det er, det, men det er sådan det der psykedeliske, der starter sådan, faktisk senere, du har fuldstændig ret, som faktisk starter senere i 60'erne i hvert fald, sådan Beatles mm. og der Stones går syreland, ikke? og så vi glæder over i 70'erne. Det er jo mere psykedelisk, det her, end det faktisk er 1962. Ja, så er det jo ret jamen, fremsynet. Jeg bliver sagt 68, midt ja, 70, ikke? Præcis. Men, men så er det jo ret fremsynet. Ja, det må man jo sige. Jeg synes, altså man kan godt mærke, da, da det så skifter over til de her kalypsodansende kvinder, i nogle rigtig psykedeliske farver, så begynder det at smage lidt af Morris Bender. Det synes jeg godt nok. Det er selvfølgelig ikke så, så bondfixeret, som, som meget, mange af de næste bliver, men altså, jeg, jeg synes, det er okay. 
det, det bryder det virkelig for mig, at vi går direkte fra bondtemaet over til det der kalypsenummer. <laughs> det er ikke sådan en blød overgang, rigtig synes jeg. <laughs> Ej, altså, det, det, altså, lige før man hører scratch-lyden, da, plad, da armen kommer af pladen og sover på den anden. Altså. Fuldstændig. Det er en dårlig DJ, der har været i gang her. Ah, det synes jeg. Det synes jeg. Men altså, jeg synes, det, det, det giver en udmærket stemning. Det giver en eller anden... Øh, altså, nu skal vi selvfølgelig snakke om den første scene, hvor vi kommer ud og ser noget rigtig optagelser. Men jeg synes, det giver en udmærket overgang, at vi ikke bare har noget bondlyd, og så bum, rigtige billeder, og så kommer først temaet der. Ja. Jeg kan godt lide, at det smager lidt af Jamaica, inden vi kommer over i de rigtige billeder. Øh, fordi det allerede er lavet en lille smule med, hvor er det, vi er henne, og hvad er det for en stemning, vi er øh, Og det kan jeg sådan godt lide. Så, men men det, er, det er altså heller ikke min favorit, øh, når vi snakker introsekvenser og title design. Det Nej. er pure. Nej, jeg, jeg er selvfølgelig fuldstændig mere. Altså, jeg, synes, jeg synes dog alligevel godt, jeg vil tippe på hatten for hvad det gør i forhold til sin tid og sådan noget, ikke? Altså, det er ikke fordi, der ikke er lavet titelsekvenser på det her tidspunkt. Det brugte man jo meget netop, fordi man havde de fleste af krediteringerne i starten af filmen i stedet for til sidst, som man har i dag, ikke? Så vi har også været inde på det, også på nogle af de danske med, med bøger, der bliver vendt og, altså, og postkort i It's a Wonderful Life og sådan noget, Jeg synes bare, altså, jeg synes faktisk, altså, den kan virkelig noget i forhold til sin samtid, men det er selvfølgelig heller ikke øh, min favorit. Jeg kan sgu godt lide kalypserytmerne og... Kingston, Calypso og Three Blind Mice og sådan noget. Vi slutter jo i titelsekvensen med et silhuetskud af dem. Af de der tre blinde mænd, som du øh, mm. omtaler af Morsenbo. Det var sådan en ren Olsenbanden-style, de kommer gående af. <laughs> I silhuet. Så, så vi, har, vi har jo talt om, øh, hvor mange film, der har stjålet fra, øh, fra Balling og Bas, øh, Spielberg og alle de store. Øh, men er, skal vi sige, at Balling og Bas, de har så også set Dr. No? Det tror jeg roligt, vi kan sige, de har. Der kommer specielt nogle andre film fra deres side, som ikke er Rosenbanden-film, men som så absolut er Bond-inspireret. Som antyder, antyder at de har været her, ikke? Jo, jo. Jeg tror, de var, de var ret store Bond-fans, faktisk. Men, men, men netop, altså det, det er også kun sådan lidt i spøg, jeg siger det, fordi netop når vi ved, at de kommer med nogle fredefilm, som er meget Bond-inspireret og sådan noget, jamen altså... Er det verdens største spring at så sige, at måske har de faktisk Bond, eller Olsen Banden-silhuetten her fra, fra Bond-åbningen? Who knows? Måske? Who knows? Så det er en dejlig tråd at få trukket. <laughs> øh, men vi, vi griner også lidt af det der med, med, med Bond og i 60'erne. Men skal vi ikke bare lige berøre, fordi man talte jo meget om, at noget af det, der var med til at definere 60'erne og den øgede fokus på sex og vold og rock og sådan noget, at det kom fra nogle af de store B'er fra, fra England på det tidspunkt, nemlig Bond og Beatles øh, som sådan lidt sideløbende jo virkelig her øh, former 60'erne de smelter sammen på et tidspunkt senere men, men det kommer vi jo til jeg kan huske jeg læste et øh, <laughs> et interview med Adam West der mente at det var tre B'er der formede 60'erne det var Bond og det var Beatles og det var Batman <laughs> Lad os, lægge, lad os lægge den primære indflydelse til Bond og Beatles. De tre blinde ja, mænd. Den sidste han er lidt en kejlekong. <laughs> hey, jeg elsker Batman-tv-serien for 60'erne. Det gør jeg også. <laughs> og der var mange farver med også. De tre blinde mænd, de, dem fortsætter vi jo med. Nu glider vi over, som du siger, Christian, over i øh, live-action eller filmiske billeder med de tre. Øh, de går igennem Kingston og har nogle forskellige miljøbilleder der og ender nede ved et skilt, hvor der står Queen's Club. Skal vi bare lige kort berøre dem her? Altså, jeg synes, at det er ekstremt fede miljøbilleder fra Kingston, og som I har været inde på, at musikken sætter tonen. Det synes jeg også, billederne af stedet og sådan noget, geografien gør. Det er noget af det, jeg forbinder med James Bond, at vi kommer med ham på sådan en globetrottertur rundt i verden. Hvad siger du, Morsingbo? Vi er der, vi er der på Jamaica her. Ja, helt enig. Stedet er sat, tonen er sat, kan man også sige. Ikke? Altså, vi er på eventyr, vi er ude at rejse, det er eksotisk. 
og, og vi har tydeligt fået præsenteret, hvor vi er. Så det synes jeg er meget velfungerende, det må jeg sige. Og, og hvad med dig, Christian? Velkommen til James Bond-univers her. Du har jo ikke set den her før. Hvad, hvad siger du? Altså, da, da jeg så den her scene selvstændigt, så tænkte jeg, nå, okay, kan jeg vide, hvad det er for noget af det her? Altså, jeg kan godt lide miljøbilleden, det, det synes jeg er fantastisk. Det er helt klart on location. Men når man ser, hvad de skal bruge de her tre figurer til, lige om lidt, så er det meget ubegribeligt, hvorfor vi skal bruge halvandet minut på at se dem vikle sig igennem Kingston. <laughs> okay, interessant. Det, 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 giver, det giver mig slet ikke noget. De kunne lige så godt være blevet sat af en bil 300 meter ned ad vejen i bag Buskæs, og så lege blinde hele vejen op til den her klub. Nå, interessant. Altså, fordi... okay, men, øh, lad, os lige, lad os lige gribe fat i den, fordi vi ved jo godt, hvor de kommer hen, øh, og hvad de gør lige om lidt, men som vi jo vender tilbage til. Men hvad? Morsingborg, kan, øh, kan du genkende den tanke og det billede? Ja, altså jeg synes jo, når man så tænker på, hvad det er, de kommer til at gøre om lidt, og når man lytter til teksten af Three Blind Mice, så synes jeg, det er rigtig fedt, for den handler jo også noget om det der med, at de snyder katten, om man så må sige, og er faktisk nogle nederdrægtige mordermoops. Ja. <laughs> så jeg synes, det hænger rigtig, rigtig godt sammen. Man kan sagtens argumentere for, hvorfor går de blinde i den hele byen? Kan de ikke bare lege blinde i det sidste stykke tid, eller de sidste 100 meter, eller et eller andet, ikke? Altså, øh, igen synes jeg bare, det er stemningsopbyggende, og så synes jeg, det er så fedt, at det hænger sammen med sangteksten. Så, så ja, jeg, jeg er sgu med på dem. Ja, jeg vil også sige, altså, det det gør for mig, det er, at det bliver sådan lidt forberedelse, som vi tit ser med, med, en, med en legemorder i film, sådan hele for, og alle ritualerne omkring det. Plus, mm. at jeg tror, at det her, det er deres... Øh, det er deres skalkeskjul offentligt, at jeg tror, at folk har set de her tre i miljøet øh, mange steder, mange gange, men altid som tre blinde mænd, og derfor jo ikke tager nogen notits af, at de går der, og derfor aldrig vil mistænke dem for at være morderne. Jeg tror simpelthen ikke, at de har en, en offentlig persona, hvor de kan se, at når, når de ikke spiller blinde, så tror jeg ikke, at de er ude øh, offentligt. Det, det er sådan det, jeg tolker i det. Og det er derfor, det er sådan en, ja. Ja. Sådan en, en daredevil-effekt, kan man sige, ikke? Altså... Øh, hvor den, den, der, der, er ingen, der er ingen der vil mistænke den blinde advokat for at være superhelt om natten eller, altså. Nej. Øh. Nej, det, det er interessant fordi altså, det vil jeg, sige, det, jeg, jeg kan virkelig godt lide det element i det Christian? Jamen, 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 det går med at jeg har fat i den lange ende jeg har faktisk ikke tænkt på hvad de ellers laver når de ikke render rundt og, og slår folk ihjel men det, det, det virker jo faktisk meget logisk sådan som I forklarer det selvfølgelig så skal de jo have et eller andet at lave og folk bliver jo mistænkt hvis de kender dem som Nå, jamen, det er ham der arbejder ned på havnen men nu render han rundt og leger blind Ja. Mm. Så er der selvfølgelig ikke nogen, der hopper på det, men hvis de, hvis de leger blinde hele tiden, så er der selvfølgelig ikke nogen, der mistænker dem overhovedet. You might be onto something, guys. De er gået deep, deep, deep i deres method assassination. Ja, præcis. <laughs> Jamen, det, 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 det tror jeg sgu ikke lige har tænkt over. Jeg tror, jeg er i en lang ændring. Sejt, man. Det kan jeg godt se. Vi kommer op i Queens Club, og ved et bord i klubben, der sidder en uh, Strangways og spiller kort med tre andre mænd, uh, som vi senere finder ud af er en... Uh, en geolog, der hedder Professor Dent, og en pensioneret general, der hedder General Potter, og en øh, mand fra, øh, fra den øh, britiske regering, vi skal huske på det her tidspunkt, der er Jamaica stadig underlagt øh, England eller Storbritannien, så det er ikke en selvstændig øh, nation som sådan. Det er det, de her år, det er ved at ske. Øh, men gud, det hedder Plato Smith, øh, og det er jo sådan en rigtig typisk britisk øh, koloni gentleman's club her. De sidder selvfølgelig og spiller kort, de spiller bridge, men det er jo en, vi har jo allerede i den første Bond-film, vi har beskæftiget os med, set, at kortspil er en, er en ret tilbagevendende ting i Bond-filmene. 
Og her er det så, at Strangways, han forlader klubben for at sende sin daglige besked hjem til sin chef. Og så udenfor, der bliver han jo skudt ned af de her tre blinde mænd, som smider hans lige ind i en rustvogn og reser afsted. Det er sgu da ret brutalt, det her. Nu tager jeg lige dig, Christian. Det vidste du ville ikke komme, der. Nej, det havde jeg ikke lige regnet med. Hvad så? Hvad synes du om det? Hvad gjorde det? Jeg synes, det var meget fedt. Altså, det, jeg bliver totalt overrasket. Fordi jeg ved jo, altså... Når man har set andre bondfilm, så ved man, oh, så er der nogle skurke her, så er der bond, der skal infiltreres. Og sådan jeg havde ikke regnet ud, at de tre blinde mænd var hitmand. Overhovedet ikke. Så det, det synes jeg, så det var meget fedt. Jeg var overrasket over, hvor brutalt det var. Han bliver skudt, og han bliver ikke skudt en gang eller to gange. Altså, de skyder en 4-5 gange, og så bliver han bare smidt ind i den her rustbogen, som du siger, og så afsted. Altså, det er virkelig. Det, det er måske sådan, man gør det på Jamaica. Jeg blev meget overrasket. <laughs> Men jeg synes, det er meget fedt. Det er meget fedt. Det er, altså, vi er ikke ret langt inde i filmen. Uh, inklusiv startsekvens, så er jeg på fire minutter, da vi begynder at skyde på ham. Ja. Altså, det er fandme hurtigt, at der er en person, som, som måske har betydning, som bliver, bliver elimineret. Ja. Det er kendt som uh, The Jamaican Greeting. Ja. Uh, <laughs> det er det. Hvem er der i Det er sgu da brutalt, ja, det her. Og i 62. Ja, det er jo lige præcis det, ikke? Altså, det, det er sat i tiden, så er det her altså voldsomt. Virkelig morsom. Og det er stadig effektfuldt, altså. Ja. Det, det synes jeg, 100%. Så det er, det er sgu ret godt, det her, det synes jeg. Men prøv, vi er jo slet ikke færdige med at slå ihjel her. Øh, fordi vi er hjemme i Strangways hus, og der sidder hans sekretær, som i bøgerne hedder Mary Trueblood, så lad os kalde hende Mary, og kalder over radioen hjem til hovedkvarteret i London, men hun når ikke at få sendt dagens besked, før hun bliver skudt og dræbt af de samme tre blinde mænd, som slæber hende ud, og så stjæler de nogle sagsakter i huset, hvor vi ser, der står Dr. No og Crab Key. Okay så, det, brutaliteten fortsætter. Christian? Nej, ja. det var jeg sgu heller ikke klar. <laughs> jamen altså, ja, altså, man tænker, nå okay, jamen, øh, nu, nu skal vi jo nok se. Altså, han, han, vi har fået at vide, at han skal hjem og snakke med chefen over radioen, eller over telefonen. Så hun ringer jo nok bare op, og så dukker han op. op og, han dukker ikke op, og så, så slukker hun jo nok for det. Det er nok det. Jeg har godt nok ikke regnet med, at hun skulle, øh, hun skulle slås ihjel også. Nej, havde, havde, havde Jesus du ikke sådan, jeg, jeg sådan på at tænke tilbage på, hvis jeg ikke havde set den tidligere, man så den nu, og ved, hvad jeg ellers ved om James Bond. Jeg, jeg tror, jeg ville have fået sådan en instinktiv reaktion af lige præcis, om hun slukker radioen, og så bliver det hende, Bond møder, og den første, han knaller på Jamaica, eller sådan et eller andet, ikke? Nej. But no, no. Hvad hva, hva siger du, Morsing Mo? Brutaliteten fortsætter? Jamen, helt vildt, ikke? Altså, det, det, er, det er meget voldsomt, for en ting var at slå ham der uh, gutten i hjælp, ikke? Som, som vi ved er forbundet til den engelske regering, og måske også efterretning og så videre, ikke? Så tager man da lige om og skyder konen også. <laughs> og det er de her tre blinde mus, ikke? Altså, det er, de, de er sgu ret nasty. Ja. Det er, hvad, hvad, hvad tænker vi ud over, at øh, vi kan diskutere effekten af, om de går blinde igennem øh, Kingston og sådan noget? Men dem som, øh, som legemorder, og må vi jo sige, øh, de første i Ion-serien Evil Henchmen, som vi får på banen her. Christian, kan du lide dem? Jeg synes faktisk, de er meget fede. De er ikke, altså, man, kunne let, man kunne let forestille sig, at der skulle være sådan en, øh, en karikering. En af dem er den intelligente. Så er der ham, der er den stille medløber. Og så er der ham, der er det store brød, men er sådan lidt øh, dum i det. Men de virker effektive alle tre. Altså, der, der er slet ikke nogen af de der sådan, øh, stereotyper, øh, man kunne forvente sig af sådan nogle henchmen. Jeg synes, de virker meget sådan, effektive assassin-agtige. Så, så det øh, jeg får blod på tanden, jeg får lyst til at se noget mere Og det er ikke fordi jeg er blevet slået af en af dem <laughs> og, jeg, og jeg vil sige, jeg er virkelig også glad for At det her det er en af de ting, de har lavet om i forhold til bogen Fordi det var lige præcis de tre her, der var Chingros Altså Chinese Negroes 
Øh, og hvor der var masser af stereotyper omkring dem Altså der, det her det er meget renere Jeg synes det er, det er meget meget federe Og der bliver netop ikke spillet på nogle af de negative klichéer omkring det Men det er jo normalt her på det her tidspunkt så Når det her første lille miniplot er overstået At vi får vores øh, credit sequence Det er jo en ting som ikke er på plads nu kan man sige I James Bond formlen Fordi normalt så er det jo øh, gun barrel sequence Hvor vi ser Bond skyde, blodet kommer ned Og så glider det direkte over i den her åbningssekvens Det her det er jo det vi Her op til det her punkt synes jeg er det vi kan kalde Det der hed James Bond teaseren Nu i dag er teaser jo en, øh, den første korte biografreklame Der kommer for en film ikke? Men, men tidligere der talte man netop om det I forbindelse med James Bond filmen At teaseren er det der lå imellem Gun barrel sequence og så titelsekvensen Det er jo vel det vi har haft her hvad, hvad siger I om den som øh, samlet pakke på nuværende tidspunkt? Jamen jeg synes den er, den er velfungerende, ikke? Altså, vi har fået sat en stemning, som jeg synes er spændende, øh, og som er barsk for tiden. Så øh, jeg er faktisk ret meget op og, og, og kører over, når man tænker på, hvornår den er lavet. Så, så, så jeg er helt med. Ja, Christian? Jamen altså har man brugt den der, sådan, den vi kender nu som den traditionelle setup øh, metode i bondfilm, så kunne man jo godt have lagt... Sekvensen her, title sequence her nu Ja, det, det. det vil, det vil have den vil ligge senere Ja, men det, det kunne man sagtens ja. øh, Og det, det, det kunne den sagtens holde til den her film Det ja. synes jeg Så har vi fået Kingdom, uh, Kingston Calypso og Calypso-rytmerne her Og så var vi glædet over til London Og det er jo samtidig i London Så det er jo selvfølgelig nat, når det er dag på Jamaica Så er det nat i London og øh, vi er inde på øh, Radiocentralen Som har mistet forbindelsen til Jamaica hvad synes du om den her lille korte scene her, hvor de konstaterer, at de har mistet signalet, og så øh, giver beskeden videre om at øh, melde det til MI6, til øh, den britiske hemmelige tjeneste? Øh, det er jo en dekoration, vi er inde i, så nu får vi den første af Ken Adams øh, studieproduktioner. Hvad siger du til det her, Christian? Jamen, jeg synes, det, det er rigtig godt. Det er spændende. Der er stadigvæk forbindelse til Jamaica, men der er ikke nogen, der svarer. Altså, højintenst. Mm. Jeg kan godt lide det. Jeg synes, det er en fed dekoration. Uh, igen uh, Ken Adams i hans uh, visdom, der var jo ikke penge til at bygge det her, det, kunne, det var rigtig dyrt det her med maskiner og folk der skulle sidde og, og det ene og det andet, så han begyndte jo at ringe rundt og fandt ud af at der var et engelsk selskab som skulle lave en kommunikationscentral til New Delhi Airport ja. og den var færdiglavet men de var ikke færdige med at lave lufthavnen så derfor så stod den bare i London og ventede og han fik lavet en aftale, og han sagde, at hvis vi lover at gennemteste alle udstyr, når vi er færdige, kan vi så ikke låne det? Og så sagde de jo, selvfølgelig kan I det. Så det var bare at bygge nogle vægge, og så hele det der centerpanel, der, det fik han leveret. Det, det, det ser super authentic ud, og det er jo fordi, det er det. Det skulle være brugt i luftarmen. Jeg køber det også som totalt troværdig <laughs> kommunikationscentral. Ikke? Så det er et fedt miljø, og man kan jo godt se det. Er, altså, jeg ved ikke engang, man kan se det i studiebyg, fordi det kunne godt være sådan en ret... Sådan Bund og grund kedelige kontorinteriør Og så med de her fede centraler og sådan noget ja. Hvad siger du Morsimo? Jamen altså, altså det eneste Hvis jeg skal sige noget negativt fælles er det Det er at jeg tænker nu skal vi snart se Bond Skal vi ikke snart se ham Nu, nu, nu skal han komme og redde det her ikke? Altså, men, men bortset for det jeg er enig Jeg synes designet er, er fedt og, ja, Så synes jeg også det er skønt ting det her med, med altså lukket på de her mennesker At vi er så meget i, i start 60'erne hvor man, hvor man kan stadig mærke effekten fra halv 60'erne ikke? Ja. Altså på, der, på deres stil og på deres udseende den måde, de, de, de geværter sig på og taler på. Det, så, så, det, vi er meget i en tidslomme her, og det, det, det synes jeg er, er ret fedt. Det er jeg fuldstændig enig i, men det er, også, det er virkelig også en af de ting, jeg også elsker ved Bond-filmene. Det er, hvordan man kan se, det er sådan et historisk øh, nedslag i der, hvor filmen er lavet. Den er, de, de er jo generelt gode til at miljøbeskrive. 
Og det er jo noget, de har fra bøgerne, for det var noget, det Ian Fleming gik allermest op i. Det talte vi også om på Casino Royale, at jo, han er effektiv med plot og sådan noget, men det, han tydeligvis gik mest op i, det var miljøbeskrivelser og detaljebeskrivelser mm. og sådan noget. Ikke? Og det, det synes jeg, de har taget med over i øh, filmene. Jeg synes også, man kan se allerede øh, på del scenerne i Jamaica, og så også den her, hvad, hvad Terence Young er for en instruktør. Han er, det er meget noget med, med han er meget på, øh, på dolly, han er meget på kran, det er meget med nogle altså glidende bevægelser, hvordan billederne er komponeret, at, at overgangen, at det, den er ikke klippet nødvendigvis traditionelt op bare i to skud og totaler. Altså det er sådan med, at at skuespillerne bevæger sig ind i nærbilledet, der kamera følger med hen og danner nye billeder og sådan noget, uden at, at klippe, og så er den intense klipperytme glemt til, eller gemt til actionscenerne. Øh, det synes jeg er et ret godt sammenspil mellem instruktør, fotograf og klipper, som øh, de allerede har gang i her. Det er hysterisk godt øh, oplyst også. Mm. Altså, når man, når man tænker, altså, det ser ud som om, der bare de der lamper, men altså, der er hele tiden fokuslys på ansigtet af de her skuespillere, Øh, og det, det synes jeg var en af de her ting Jeg virkelig lader mærke til Når vi får de her tætte nærbilleder øh, Lederne det her center Han går ned til, til telegrafisten og spørger Okay hvad er det ene og det andet Og så følger vi, øh, vi ham over til det her Lederbord han har Hvor han så skal ringe videre op i, i systemet Altså virkelig Det er intens lighting det er super fedt Ja, og det er nemlig ikke en nem dekoration at lyssætte i Fordi den er meget stor og meget åben Og kameraet bevæger sig alle steder hen Og har flere steder og momenter Hvor netop som du siger, der er skuespillere Der skal have deres keyline på altså, hvor Det er sgu ikke nemt, det de har lavet her Nej, og glasvægge indimellem Og reflektioner af det ene og det andet altså. ja. Så ja, kan vi godt konstatere At vi med Terence Young har formentlig at gøre med En af de i hvert fald sådan filmisk måske stærkere og mere bevidste instruktører i, i den her serie. Ja, det synes jeg. Det synes jeg. Fedt. Må jeg lige spørge dig også, Christian, det som Morsingboen havde med, at han allerede lille smule savner James Bond på det her tidspunkt. Havde du også det? Nej, jeg kunne faktisk godt lide, at vi fik afrundet den her øh, radiosender og ting. Øh, det, det er fint for mig, at vi lige, vi lige skal have fundet ud af, hvorfor Bond bliver sendt afsted. Der er så mange andre film, hvor det bare er sådan, jamen der er oplysninger, så er der sket det, og nu er 005 blevet skudt, og nu skal du sende sig afsted. Jeg synes, det er rigtig fedt, at vi lige får at vide. Vi får det fuldt til dørs. Vi finder ud af, hvorfor Bond bliver sendt afsted. Ja. Det, det kan jeg faktisk godt lide. Jeg, jeg har sådan en ting også med det her med, at jeg får sådan en følelse af, at vi i modsætning til, hvad vi ved, vi kommer til senere, er måske mere forankret, i hvert fald på det her tidspunkt i filmen, i en realisme og en sådan rigtig, sådan lidt, altså, det er jo ikke super troværdigt, men lidt mere troværdig øh, spionhistorie, end hvad vi kommer til at være senere. Var det også din fornemmelse, Christian, med, som ny til Dr. No? Jamen det synes jeg, det synes jeg. Den er meget realistisk. Jeg, jeg føler stadigvæk ikke, at jeg er på et superagentplan på nogen måde. Mm. Jeg har ingen ansom, altså hvor, jeg kender jo Bond selvfølgelig, men, men fra sådan en ren filmperspektiv, så, så kan jeg ikke øh, umiddelbart se, hvor den skal bevæge sig hen, udover at det her godt kunne være sådan en spion-thriller. Ja. Øh, det kunne jeg sagt. Så. Right, give me the MI6 radio security control. What is that? W6 saying Kingston, Jamaica, broken contact, sir, just after they came up on routine transmission. Broken or faded? Broken, sir, just voice. The carrier wave's still established. You checked on both emergency frequencies? Yes, sir, no joy on either. I'm still calling. Well, keep trying. Let me know as soon as they come up again, sir. Lad os øh, komme hen til ham, som det hele det drejer sig om. Vi klipper over til øh, Le Cercle, Les Ambassadeurs i London. En, øh, endnu sådan en øh, fin... Det her kan jeg jo ikke rigtig kalde en gentleman's club, fordi der er jo bestemt også øh, kvinder derinde, men øh, så en finere klub eller en lille slags... Casino, øh, ja. som jo er, synes jeg allerede med det samme, jo selvfølgelig en meget, meget federe casino-dekoration end den, vi havde i Casino Royale. Øh, var jeg den eneste, der havde det sådan, Morsingbo? Nej, jeg kunne faktisk bedre lide den i Casino Royale. <laughs> <laughs> right. Er det ikke et fedt miljø, der er her? Det er langt fedt. Jo, jo, jo. 
det, det er super fedt, ikke? Altså, om lidt så kommer vi til at se et kortspil, som også bare fungerer meget bedre her, <laughs> og så videre, og så videre, ikke? Altså, så, jo, det, 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 er noget, det er noget helt andet, det her. Jeg er 100% på det her. Vi har en mand, som ankommer til klubben for at hente en Mr. James Bond, og så, der, og så følger vi igen det her, som uh, Terence Young han gør meget med, at så er der en ny karakter, det er den ansatte for klubben, der så overtager kameraet, og så følger kameraet ham ned igennem klubben. Det kommer vi til at se nogle gange senere også, men, men det er meget sådan de der glidende bevægelser rundt i rummet, og sådan noget, hvordan det hele er, er komponeret øh, visuelt. Men han går ned til det kort øh, bord, det Baccarat-bord, de spiller Chemin de Faire, men det er en, øh, en, en variation af Baccarat, som vi jo kender fra øh, Casino Royale. <laughs> øh, og der sidder Sylvia Trench og spiller imod banken, som vi jo, det udtryk, som vi jo kender fra Casino Royale. Og det er en, en mørkåret mand, der sidder med ryggen til, som har, øh, har banken. Og banken vinder, og så får vi så introduktionen af Bond, James Bond. Øh, som jo er en legendarisk karakterintroduktion Og det er med det hele Det er med temaet på øh, James Bond Der kører og billedet op på ham Med smøgen i kæften Og, og så lige siger scenen øh, slutter af med Bond han får beskeden fra ham der øh, Manden der er kommet efter ham Han forlader bordet Men hende her Sylvia Trench hun følger efter ham hen til døren Og de aftaler øh, og mødes dagen efter til golf Så får vi golf på banen for første gang Og middag og hun får hans kort, så de kan aftale nærmere dagen efter. Lad os lige tale om den her sekvens, den her karakterintroduktion. Christian, det er James Bond. King of Cool, altså. Ja. Jeg ved godt, det er din Martin, men <laughs> han er, han er møjsej her. Ja. Det, det, den der afslappede måde, han er, sådan, han er jo ikke Lasse Fære, men han er virkelig sikker i sig selv. Det, 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 er så, det er så fedt Det er, det er charme på den fede måde øh, Uden at være øh, Uden at han mister noget af Den der sådan supermans øh, ting Han har ja. Ja, Jeg synes det er super fedt Vild introduktion ja, igen, Jeg er helt vild med kameraarbejdet Starter på korten og kører op på hende Starter på cigaret i tweet Kører op på ham altså. Det er meget stilsikkert det hele ikke? Ja det er det. Og, det og det passer perfekt med det der Crane skud man får med ham der står ved indgangen som går ned imellem alle borerne og vi følger ham hele vejen ned og kan se et helt stort stort skud ud over hele, hele lokalet det er super fedt ja. altså det er som du siger stilsikkert ja. det, det er super fedt Morsenbo legendarisk karakterintroduktion eller hvad? ja det må man sige det, jeg er helt enig med Christian det, 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 det er super fedt ja. og så sidder han nu så over for kvinden øh, som jeg identificerer hende altid som bondbaben med det evigt løftede, løftede øjenbryg <laughs> det er sådan, jeg helst ikke Helt tiden har hun det der løfte Man skal tro, hun var The Rock eller et eller andet <laughs> Altså det, det <laughs> Ja, men med fantastisk introduktion Og så har han på banen den eneste Den rigtige bond ja, lad, os, lad os starte med ham, ikke? fordi det er jo Sean Connery En arbejderklasse dreng Fra Skotland, altså på, på mange punkter Så langt som man kunne komme fra I hvert fald de første Bøgers James Bond og det er virkelig sådan noget helt øh, arbejderklasse. Mor, som øh, var rengøringsassistent og far, der arbejdede på fabrikker, var lastbilchauffør. Der er jo utallige historier og legender om legenden selv, Sean Connery. Jeg kan især godt lide hans, øh, hans egen fortælling om, at han som 14-årig mistede sin om til en voksen kvinde fra den britiske hær under 2. verdenskrig. Og, og nogle gange så gengives den historie, som om det skete under et bombeangreb under krigen og sådan noget. Det hele det er jo meget James Bond på en eller anden måde, der ikke? Uh, han havde utallige småjobs, og så var han, havde han en periode også som bodybuilder og deltog i Mr. Universe. Uh, men det var aldrig noget, som han ville kunne slå rigtig igennem for, fordi han ville ikke dedikere sig så meget til det, som især de amerikanske bodybuildere gjorde. Han ville også lov til at dyrke sin andre sportsgrene, og det gjorde ham jo mere atletisk, og dermed fik han jo ikke den samme muskelmasse. Faktisk den sportsgren, han, uh, han primært dyrkede, det var fodbold. 
Og jeg ved ikke, om du er klar over det her, Morsingbo, men Matt Busby, der var Manchester United-manager på det tidspunkt, tilbød ham faktisk en kontrakt, da Connery var 23 år. Hold da op. Ja. Øh, jeg, jeg ved, at han er, altså, som Connery er kæmpestor Glasgow Rangers-fan. Ja. Øh, men hold da op. Wow. Ja, ja. Men Connery, han ville heldigvis så skuespillet i stedet for, fordi så kunne han få en længere karriere, som man har sagt efterfølgende. Det var sgu nok en af de smartere beslutninger, han har truffet i sit liv. <laughs> Ellers så tænker jeg, så kunne det være, at vi havde fået i en anden, en parallel verden, at der havde vi set Danmark spille mod Skotland med Dirk Passer og Sean Connery på hver sit hold. Wow, altså, vi vil jo desværre ikke huske det nu. Nej. For det er jeg ret sikker på, at vi vil være fuldstændig uvidende om. Men, men ja, det kunne være en sjov verden lige at, at tage smut over besøg. Og så se den kamp, ikke? <laughs> Han lavede en del teater og spillede faktisk med i mange musicals, så har han altså, en udmærket sangstemme. Øhm, han havde en del små roller på, på tv og film, og der er jo mange historier om, hvordan han blev opdaget til, til James Bond. Nogle siger, det var hans store birolle i Disney-blockbusteren Darby O'Gill and the Little People, hvor man kan høre ham synge. Øh, for better or worse. Øh, andre, at det var forskellige andre mindeværdige roller, men sådan, den mest sejlige det er, at der blev holdt en landstækkende afstemning i en avis om, hvem der skulle spille James Bond, og at Sean Connery vandt den overlegnet. Øh, hvilket fik ham på producenternes radar Men man kan sige, uanset hvordan, så kom han jo til casting Og producerne var imponeret over hans sådan Nonchalante devil may care attitude Som man jo også i efterfølgende interviews Med John Connery kan se, at det er jo latent ham Så de havde sådan en følelse af, at de stod over For den virkelige James Bond øh, Og mens sådan en noget rå og usofistikeret Bond, ikke? Og så blev det så som sagt Terence Youngs opgave at uddanne Connery Og rollen var egentlig oprindeligt blevet tilbudt til Cary Grant en jo filmisk legende, som vi jo sjovt nok ikke har noget at beskæftige os med nu, men han, han dukker garanteret op på et tidspunkt i en filmpodcast for folket. Øh, men han sagde nej, fordi han ville ikke forpligte sig til mere end én film, og de ville øh, have optionen på at lave flere bondfilm med den samme skuespiller. Så selvom Connery også var tøvende overfor at binde sig til flere film, så forstod han, hvor stort et karrieremæssigt spring det ville være, og han sagde heldigvis øh, ja. Christian, har du noget at tilføje på den her baggrundshistorie for Connery? Fordi jeg tænker... Connerys fremtidige karriere, øh, den, den tager vi, synes jeg, løbende, som, øh, som vi følger ham, fordi ham ser vi jo mange gange i denne serie. Ja, der, der, er, der er et par ting efter Cary Grant. Det var jo United Artists, som ikke ville have øh, Sean Connery, fordi de mente ikke, at en øh, workers boy kunne spille sådan en, øh, en øh, stiff upper lip øh, Brit som de jo regnede med, at han skulle være ja. amerikanerne, da de satte sig for det, United Artists. Så de sendte ham, som du sagde, til Cary Grant. Han ville kun lave en film, så sendte de ham til James Mason. Og hans svar var jo, at plottet er lidt fjollet, men jeg vil godt lave to film. Okay, interessant. Øh, og, <laughs> og det kunne de heller ikke rigtig bruge til noget. Så, så både Copy og Salzman, de, de blev ved med at insistere på, at det skal være ham, det skal være ham. Og fik så til sidst lov. Og det var igen også det her med, ja, de har kun investeret en million i det. Hvis den flopper, nej, så er det, går jorden jo ikke under. Det var noget andet, hvis det var en 4 eller en 5 millioners film. <laughs> så derfor fik de sådan lidt lov. Det, der var det store problem, det var det med løn. Der går en rigtig god historie om, at øh, alt var på plads. De har overtalt United Artists, det skal være Sean Connery. Vi skal bare have aftalt løn med ham. Og øh, de vidste jo, de ikke havde ret mange penge. Så de forsøgte at, at give ham en, en, en almindelig kontrakt. Og han har jo allerede sagt, at hvis jeg skal binde mig til det her, jeg skal have procenter af det ene og det andet, og det endte i et meget ophedet verbalt slagsmål mellem Kirby og Sean Connery, hvor Sean Connery efter sine skulle have sagt, I won't do it for that fucking money. <laughs> og bagefter har han så indrømmet, ah, men der blev måske også lagt et skuespil i det. De fandt jo hinanden til sidst. <laughs> men altså, der, der fik han altså lige lidt 
så skal jeg satme spille bred, hvis det skal være på den måde. Oh, det er så, skal, så skal de se det. Han fik jo også presset lønnen op, men det blev jo ikke, det blev jo ikke helt vildt. Nej. Men han fik nogle procenter, som jeg husker det, 5% af... Han fik den løn, der var aftalt, og så 5% af eventuelt overskud. Det er ikke øh. nogen dårlig deal på den her serie her. Nej, altså det var jo allerede aftalt øh, 60% til, øh, til Kobe og Salzman, så de kunne vel godt... Øh, efterlade 5% af det til, til Sean Connery. Ja. Det var vel okay. De var helt vilde for at få ham, så jeg tror, de var klar til hvad som helst, men var selvfølgelig nødt til at kæmpe imod, øh, bare for at det ikke kunne gå helt galt med lønningerne. Ja, det er jo virkelig godt set, og man kan sige, det er jo eddermamer et stratosfærisk gennembrud, han får her, fordi øh, du talte om, at, at bøgerne var virkelig voksne og sådan noget på det her tidspunkt, og man kan sige, Dr. No er jo selvfølgelig ikke, heller ikke med inflation, den mest suks- økonomisk succesfulde film i serien, men, men den var et stort hit allerede, da den udkom. Øhm, og det var på basis af den store succes, som Dr. No havde, at, at de kunne fortsætte, og filmen bare trappet op, i hvert fald over, de, over, i hvert fald over de, de førstkommende film herefter, at de bare vokser og vokser i kasse succes. Så altså, det er jo et gigantisk gennembrud, øh, næsten fra, fra 0 til 100 her. Ikke? Ja, så altså, de får overtalt United Artists med den her film til, at der er, der er altså belæg for at lave nogle flere, og det var jo dem, der sad på pengekassen. Det var, det var ligesom det vigtigste, at den første skulle blive et superhit, øh, den der film kom ud. Det sjove er jo, at øh, da filmen øh, udkom i øh, Europa, der var det jo England og i Tyskland og i Italien, den udkom først. Mm. Og den fik kæmpe roser. Det var helt fantastisk. Øh, de havde nogle prøvevisninger, folk gik helt af mok, klappede og klappede, gik helt af mok, kø rundt om, rundt om bygninger. Og da de ringer til United Artists i USA, og så siger de, sådan og sådan og sådan, det bliver helt vildt. I skal bare skynde at få den til USA. De troede ikke på det. Så, så den, blev, den blev sat op i New York og i Chicago, som var de to store sådan, markeder. Og så havde de sat den op i nogle, øh, sådan nogle outdoor øh, cinemas i Oklahoma. <laughs> så den åbner i noget, der ligner 10-15 forskellige skærme på det var en tidspunkt. Øh, biografer. Det, det er helt fuldstændig sindssygt. Og det bliver jo et kæmpe, kæmpe hit i USA. Hvor efter United Arts siger, ja, det var, det var også lidt for sjovt, det der med, at vi bare havde den i Oklahoma. Så øh, selvfølgelig skal den ud på, på hele, ud over hele landsplanen. Vi vidste det godt. Ja, Bondo, ja. Selvfølgelig en succes, vi vidste det. Vi knew it all along. Ja, yeah, right. Og det, det er den historie, der går. Men det er også, som du siger, den, den åbner jo faktisk først i 63 i, i USA. Jo. Altså, så, så der er mange, der sådan, øh, bliver lidt forvirret omkring, hvornår filmen egentlig er fra. Om den er fra 63 eller 62. Den er jo fra 62. Det er der, den har haft europæisk premiere, ikke? Interessant backstory. Man kan sige, vi, vi, vi kommer som sagt til at berøre Sean Connery mange gange i løbet af den her serie. Men altså måske skal man lige sige noget kort omkring, hvordan han er for os, hver især personligt. Øh, Morsingbo, Sean Connery. What's a Sean Connery to you? Uh, for mig er der ikke rigtig nogen, der er større end Sean Connery. Det skal, det skal jeg simpelthen være helt ærlig og indrømme. Jeg ved godt, at han ikke er den mest varierede skuespiller og den med den største formål. Om end jeg synes, han er undervurderet, stærkt undervurderet. Jeg synes, han har leveret mange øh, gode, stærke præstationer, og også ud af forskellige stier i, i sin kunde. Men det, der først fremstår mig, det er, at for mig er han, er han den ultimative Hollywood-skuespiller. Øh, så også, at han er skotter og altid taler med skotskaksang. Der er ikke nogen større end Sean Connery for mig. Han, han, han er... Han er Hollywoods nøn, og den dag han dør, så bliver det, det bliver en sorgens dag og en sorgens år for mig. Men så, så ja, han, han er meget, meget stor og vigtig mand for mig. 
Ja, jeg har det på samme måde. Altså, og vi også, øh, det er fandme lige for at bære sørgebind den dag, han dør. Til trods for, at det er jo, altså, det er jo så mange år siden, han er gået på filmisk pension. Så vi ja. kommer jo ikke til at se flere Sean Connery-filmer. Nej, altså, nej så, men, men stadigvæk sådan symbolisk vil, vil jeg skulle virkelig også begræde den dag. Øhm, ja, han er... Jeg, jeg vil ikke sige så meget mere. Jeg er enig. For mig er... For mig han er nok også min favoritfilmstjerne nogensinde. Ja. Det, det tror jeg sgu, han er. Han indeholder alt det, som jeg... Øh, Øh, sætter pris på i en, øh, en mandlig hovedkarakter Og han er jo klart En leading man altså det, 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 er jo, det er jo der han, han Ej, er mest, ikke? Hvad siger du Christian? Ja Der er du ikke helt Jo jo, jeg er helt vild med Sean Connery <laughs> okay. jeg, jeg tror måske det er hans altsidighed også Fordi han er super cool i, Som James Bond Helt sikkert Men jeg synes også de ting han lavede senere altså, Det var ikke sådan at hans karriere den totalt fizzled jeg synes, han lavede rigtig mange fede ting senere også. Outland, uh, Highlander, sådan uh, en, en sjov film, men jeg synes faktisk, han var ret god i. Uh, Rosens navn var jeg helt vild med. Untouchable, så er han rigtig god i. Og så er det som om, han bliver ved med at forny sig. Altså når man tænker, ah, okay, nu er han ved at blive for gammel, nu bliver det ikke noget. Så spiller han pludselig Indiana Jones' far. Uh, så spiller han uh, altså, leder af en atomubåd. Og, uh, man, altså, jeg, jeg synes, vi har set så mange fede præstationer fra ham. Og, og, og når man tænker, nu må det være slut, så kommer der pludselig en actionfilm, The Rock, retter han rundt og, og, og spiller superheld på, på Alcatraz. Altså, den mand har overrasket mig så mange gange positivt, at øh, ja, jeg bliver fandme også ked af den dag, han ikke er her mere. Ja, og han er jo cool øh, som James Bond. Altså, han har det hele. Han har lukket, og han har swagger. Øh, det er som om, han er født til den rolle. Altså, det er svært at forestille sig, James, øh, det er svært at forestille sig Sean Connery, hvor han ikke har været så cool, som han er i de her film. Altså. Ja. Og, og som Morsimon også er inde på, i forhold til dem alle tiden, han har virkelig også nogle overset, virkelig stærke, dramatiske præstationer, ja. også, også ja. op igennem 60'erne og 70'erne, altså, som jo nok druknede lidt i, at han var James Bond på det tidspunkt. Ikke? Så er der virkelig mange titler, der er virkelig er værd at gå ned i og opdage. Jeg synes, noget af det, der virkelig også er ved ham, det er ud over den coolness, det er hans komiske timing, er altså faktisk rigtig, rigtig god, som vi ser blandt andet i Indiana Jones, men også i andre film. Og hans varme, først og fremmest tror jeg, det er det, der står for mig, det er, at oven i hans badassery, så er der bare en ekstrem sympati og varme og charme over ham. Øh, som er det, der, altså, det er den personlighed, som, som gør pakken det større, synes jeg, end, end bare en fysisk presence og, og cool action cat. Ikke? Jo, og så er han bare meget ærlig. Ja, meget ærlig umiddelbart til det, 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 det er noget af det, jeg virkelig godt kan lide Ja, når man, man kan mærke, at det, 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 det er et ægte menneske, det der. Ja. Selv sat i nogle af de vanvittige film, han har lavet. Det er sgu det rigtige menneske, det der. Jamen han, det er det, stærkt. Det, det er jo det. Han spiller jo ægte og troværdigt og ærligt i, i kunstige og, og, og utroværdige situationer. Ja. Det er jo virkelig ja, en fantastisk ja. filmskuespiller. Ja. Damen, han sidder overfor. Sylvia Trench hedder karakteren. Og det bliver jo faktisk ikke sidste gang, vi stifter bekendtskab med, øh, med hende, kan jeg så afsløre. Men hun det er jo det helt specielle ved hende, kan man sige. Ja, det er det. Men, ja. men det kan man sige, det, det, lad, os, lad os tale om hendes tilbagevende, når hun vender tilbage. Ja, ja. Øh, I den her film, hun bliver spillet af Eunice Gason, som faktisk var castet til en anden rolle til at starte med. Hun var castet som Miss Moneypenny. Aha. Øh, men, men den skuespiller, der så spiller Miss Moneypenny, fik... Der er et eller andet kommunikationsbrist, der er sket der, fordi hun fik tilbudt valget mellem to roller, nemlig den her og Miss Moneypenny. Og Lois Maxwell ville ikke spille den her lidt promiskuøse karakter, 
Sylvia Trench. Så hun, hun, kunne sagde, have, hun kunne ikke hæve sit øjenbryn. Det er, <laughs> det er nok det. Så hun insisterede så på at få uh, Miss Moneypenny rollen, og så måtte de flytte Eunice Gason herover til uh, Sylvia Trench. Men det var med løftet om, at det var en karakter, som skulle vende tilbage uh, i alle de kommende bondfilm og være hans faste kæreste i, uh, i England, og faktisk ende med at være den kvindelige hovedrolle, når vi når hen til film 5 eller 6. Det, det bliver jo så ikke helt hendes øh, skæbne, men, men lad os tage den dernede af. Hun lider jo en anden tort, den stakkels Eunice Gazer. Det er ikke hendes stemme, vi hører i filmen. Nej. Øh, hun det er der er, jo lidt af i den her film. Jamen det er der jo nemlig. Hun er eftersynkroniseret af en kvinde, der hedder Nikki van der Syde, som er en, af alle ting, en tysk voice actress. Øh, og hende kommer vi til at høre stemme, stemmebåndet fra mange gange i den her serie. Og har ways of making her characters talk. Yes. Øh, og hun er meget markant i den her. Og det, det, hun er mest markant for i den her film, er jo faktisk ikke Sylvia Trench, men det vender vi tilbage til. Hvad hva, hva tænker Christian? Ny til bordet. Sylvia Trench, det er vel ikke en karakter som sådan, der ellers ringer særlig mange klokker på din James Bond-radar, før du har set filmen. Hvad tænker du om hende her? I den her scene her, hende generelt? Ja, og så det, at de har eftersynkroniseret den. Ja. Altså, jeg, jeg synes... Øh... Hun er da smuk. Altså, det, hun, er, hun er rigtig smuk. Det er svært. Jeg synes, det der med eftersynkronisering, det er rigtig svært, når man ikke har originalen at holde op imod. Mm. Øhm, fordi... Øh, jamen, der kommer senere, hvor der er nogle af de jamaikanske øboere, øh, som skal spille vagter. Og der har de bare fundet nogen fra det lokale sådan drama school og hævet ind. Øh, og de kunne dårligt nok engelsk, og de er ikke engang sikre på, om de får replikkerne sagt rigtigt. Og det er så, ja, så er man nødt til at eftersynkronisere for at få en eller anden mening ud af det. Men øh, jeg kan ikke forestille mig, at hendes har været så dårligt, at man absolut ikke kan bruge noget af det. Øhm, men det er jo svært at sige, når man ikke har hørt det. Hun er rigtig smuk, synes jeg. Hun er sådan rigtig... Øh, ja. Hun, er ikke, hun virker ikke løs på tråden, men alligevel. Det, way I like him. <laughs> ja, ja. Men altså, du ved godt, nogle gange, hvis, hvis der skal være sådan en eller anden, jamen, hun skal være den seksuelle interesserede ja. i helten. Så bliver det sådan lidt slutty. Det er hun jo overhovedet ikke. Hun virker sådan lidt sofistikeret, men alligevel så kunne hun godt lade sig charmere James Bond. Ja. Du er interessant dig, kunne jeg godt tænke mig at snakke noget nærmere med. Mm. Mm. En øh. selvstændig, selvsikker, progressiv kvinde på den måde, ikke? Ja, det synes jeg faktisk. Jeg synes, hun har hun respekt for sig selv. Ja. Øh. Er det en karakter, du gerne vil se mere til? <laughs> øh, er det den følelse, du så er efterladt med? Eller tænker du, ja ja, fuck it, ud af vagten med hende? Det ved jeg ikke, altså det jeg kender til Bond, det er jo, ikke som, det er jo de senere, der, der er pigerne jo med ganske kort og så ud til højre. Men ja, det kunne da være spændende, hvis der var noget mere sådan gennemløbende med hende. Altså vi kender hende jo dårligt nok, vi ved at hun kan spille lidt kort og noget golf, ja. øhm, og det er så cirka det. Men, øh, men jeg kunne da godt lide, at øh, der var noget genbrug i nogle af de her Bondfilm, det synes jeg faktisk godt de kunne tåle. At man indimellem så nogen, for eksempel i to film, uden at det behøvede at være den helt store kærlighedsromance. Mm. Jeg kunne da godt tænke mig, når vi snakker senere film, jeg kunne da godt forestille mig, at vi har set uh, Ava Greens uh, Vasper Lind i mere end en film. Det kunne da være meget fedt. Ja. Uh, hun var da rigtig god. Så ja, det, det er svært at sige, når vi ikke har set mere af hende her. Men, uh, men hun kunne da godt forestille mig, at kunne blive, kunne blive udmærket i nogle af de senere film. Ja. Vesper Lind spiller, det spiller så ikke så meget godt sammen med hendes skæbne i bogen, at hun skulle Nej, være klar til flere film. Øh, men jeg forstår din pointe, helt klart. Morsing Bond, hvad siger du til uh, Sylvia Trench? Jamen, det, det, nu brød jeg jo lidt ind og sådan nogle ting også. Altså, så jeg er egentlig meget enig. Jeg synes, hun virker til at faktisk at være en selvstændig kvinde, ikke? Altså, og, 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 og virke, vi, vise, 
også ægtede her, på trods af, at hun, <laughs> hun er dobbet og alt det her. Det, det spiller egentlig meget godt sammen, synes jeg. Og så det her, vi kommer senere, hvor, hvor, hvor de får en, en snak efter øh, kortspillet er, over, er overstået. Ikke? Altså, det er sådan en, en fløten, jeg kan sådan forstå. Og fordi der, der kommer nogle gange, hvor Bond, altså i vores kommende film, det er meget hurtigt, at han lige får valgt de her kvinder, de øjeblikkeligt falder for. Hun er sådan med på, jeg kender dig jo ikke, og der, men jeg er med på at mødes og så videre. Ikke? Altså, og så bliver der flirtet og flirtet og sådan noget. Ja. Det, det, det synes jeg egentlig fungerer ret godt. Ja. Og jeg vil sige, lad, os, lad os sige en ting omkring hele det her med eftersynkronisering og sådan noget, hvordan det sådan rent teknisk og sådan noget fungerer. Fordi sandheden er bare, at med stort set alle Hollywood-filmer, i hvert fald på den her, øh, i den her periode her, så, så skal man nok bare være indstillet på, at alt er eftersynkroniseret. Altså så skuespillerne har været inde og genindspillet deres ja. replikker efterfølgende, simpelthen for at få den bedst mulige lyd. Men her der taler vi om, at det er jo en anden, der lægger stemmen til, når vi taler om, om at de er blevet eftersynkroniseret. Ikke? Så der, der ja. taler vi ikke bare sådan rent teknisk, fordi de andre har sgu også været i studiet og indspillet igen. Ja. En af de ting, som også lige er værd at lægge mærke til den her scene, det er jo Bonds uh, cigarettitui og lighter. Den her, den her scene er selvfølgelig optaget efter de kom tilbage fra Jamaica Men de skulle bruge den på Jamaica allerede Og der havde deres production buyer Ron Quelch Han har fået at vide at de skulle have dem i sådan en pistolmetal Og han ringer rundt overalt Og der er ikke nogen der har noget Indtil han ringer til Dunhill cigaretmærket Og spørger om de har Og de fortæller sig at det har de Det er blevet lavet Der var en kunde som skulle give det væk julegave Men øh, men efter henvendelse og fået at vide, at de, de måske kunne bruges i, uh, i bondfilm, de var helt vilde med bøgerne, åbenbart, det ægte par, så ville de gerne uh, donere det til film. Så det er simpelthen uh, et pars julegave, som blev givet til, uh, til filmen, så de kunne bruge dem i film. Uh, og det var dagen, før de tog til Jamaica, han fik fat på det, så det er lige i sidste øjeblik. Og det er selvfølgelig også det, vi bruger her. Så det var sådan en af de der ting, de har lagt sig fast på ret tidligt, at det skal være det rigtige cigarettitue, den rigtige lighter. Ja. Der er godt nok, der er mange ting, der sådan er lige i sidste øjeblik på den her produktion her. Oh yes. I admire your courage, Miss... Uh... Trench. Sylvia Trench. I admire your luck, Mr... Bond. James Bond. Mr. Bond, I suppose you wouldn't care to, um, raise the limit? I have no objection. Musikken, den laver overgangen mellem scenerne her. Jeg synes, det er meget stilsikkert. Vi brager jo løs med James Bond-temaet, som vi har talt om, og det er jo den scene, vi lige har været i, i Le Cercle-klubben der, som, som er med til at identificere uløseligt og forbinde det Bond-tema med den karakter. Nu er jo 100% slået fast nu. Den musik hører til den karakter. Og det bliver så også overgang, synes jeg, meget stilsikkert her til, til den næste øh, scenografi, vi er over i. Fordi det er for første gang i serien James Bond ind på Miss Moneypenny's kontor. Vi får hele det klassiske med, at han kaster hatten over på øh, stumtjeneren, og vi får deres flirten. Og, og den her klassiske ting med, at hun lige forvarsler ham om, hvad det er for en opgave, han skal ind og have for M nu her. Og hun siger, at det handler om Jamaica. Og her der får vi så Lois Maxwell på banen som... Miss Moneypenny, det var hende, der ikke ville spille den promiskuøse Sylvia Trench, men heller ville have den på papiret meget mindre rolle som sekretæren. Det kan man så sige, det lange løb blev hun nok glad for, at det var den her, hun fik. Ah, det må man sige. Jamen, det er klassisk, det er fedt. Jeg elsker de her små scener, ikke? og den her evige fløten, der er mellem Moneypenny og Bond, og hvor det jo aldrig rigtig bliver til noget, i hvert fald ikke er det første mange, 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 mange film. Det synes jeg er er skønt, og det, det, ser, det giver igen en, en, en side til Bond, ikke? Altså, og den her fløten frem og tilbage, og han får lige lidt info fra Molly Penny inden, og jeg, jeg synes, der er samspillet skønt allerede her fra, for at altså allerførste scene sammen, det synes jeg virkelig, de er gode sammen, altså, ja. og, og igen ægte og naturligt, sat i den her lidt 
humoristiske tone, som de jo så også giver hinanden. Så ja, ja det er super godt. Kan, nu, jeg, kan jo, jeg kan jo bestemt godt spørge dig nu, hvor du har set alle bondfilmene. Er, er der nogen diskussion om, hvem der er den definitive Miss Moneypenny? Nej, ikke for mig. Det, det er helt, helt klart Lois Maxwell. Ja. Det, det, det er det. Absolut. Uden konkurrence rent faktisk. Jeg synes, at vi, vi har fået i de nyere film er rigtig god, men der er en rigtig. Ja. Den har vi her. Om lad, os se, lad os se, om vi over denne stribe på sammenlagt 27 James Bond podcasts får udfordret det, det standpunkt. Det kan jo godt ske, når man sådan virkelig får tingene set øh, ved, ved gensyn. Men, men min umiddelbare reaktion er også, når jeg tænker Miss Moneypenny, så tænker jeg Lois Maxwell. Øh, og, jeg, og heldigvis så var det Conry Bond film jeg så mest som barn Så jeg, det er også den yngre udgave af Jeg husker primært <laughs> øh, Hun sidder jo i jobbet i lang tid Må man sige det gør. Christian, kan du ikke lige sige noget kort Om, øh, om, om din oplevelse af den her scene her Nu hvor det sådan er første gang Du så kommer med ind på den her måde I øh, Moneypenny kontoret I den her film her Og så efterfølgende lige smide lidt kød på historien Om Lois Maxwell som Miss Moneypenny Altså jeg kan jo huske for de andre Bond film jeg har set at scenen med Moneypenny, det, det kan man ikke undgå. Altså det er bond ind hos hende og få lidt info, og så skal der være sådan lidt flirtation imellem dem. Og det synes jeg også er rigtig fedt her. De er super gode, at Sean Connery han er så charmerende, det gør helt ondt. Altså mm. man sidder og får helt lidt mancross på ham. <laughs> øhm, men altså de har virkelig fanget det her, altså hun skal jo portrættere som The English Rose, og det har de jo så formået ved at smide nogle gode spillere op på væggen. Mm. Øhm, men jeg synes hun spiller det rigtig godt. Hun er, hun er så tilpas fløjtende tilbage, samtidig med at hun er prim and proper. Så, så det kan jeg sgu godt lide. Det er en god kombination af de der to øh, karakterer. De passer rigtig godt sammen. Jeg tænker, hun kan jo højst næsten have haft en halv dag på arbejdet her. Ikke? Fordi det er jo, altså det er jo, det er jo par, kun et par enkelte kameraindstillinger i de to scener, hun har. Og samme ja. lyssætning og lige en køretur med, med kameraet på dolly og sådan noget. Ikke? En kort ja. arbejdsdag. Øh, men ja. hvad, hvad førte til den her korte arbejdsdag, Christian? Hun skulle jo oprindeligt have spillet den anden rolle øh, i casinoet. Men øh, hendes mand han fik et meget svært hjerteanfald, øh, og de troede faktisk, at han skulle dø, og det tog meget lang tid for ham at komme sig, så hun havde faktisk takket nej tak til at arbejde på den her film. Men øh, manden han kom ikke tilbage og kunne arbejde, så hun var nødt til ligesom, at tage det arbejde, hun kunne få. Så hun ringede rundt til alle de filmfolk, hun, som nu, hun nu kendte, for at høre, om hun ikke kunne få en lille rolle et eller andet sted. Øh, og den eneste, der ringede tilbage, det var faktisk Terence Young, og han sagde, jamen... Øh, vi kan skubbe hende, der skal spille med Moneypenny, og så kan du få den rolle. Det er en meget lille rolle, men øh, det er det, jeg kan tilbyde dig. Og det sagde hun pænt ja tak til. Så det har jo været sådan en win-win der, fordi altså, jeg tror, Eunice Gazen der har sikkert været glad for at få den på papiret større rolle ja. øh, på det tidspunkt, og Lois Maxwell fik sådan noget arbejde overhovedet. Ikke? Øhm, ja. Det er jo også en smuk historie på den måde, hvordan de får hjulpet hende i den situation, hun er i. Ja, helt sikkert. Helt sikkert. Jeg synes, det med hattekastet er meget fedt. Det var noget, de fandt på på sættet også. Mm. Øh, mellem Connery og Terence Young. Vi skal give et eller andet, der viser, at han stadigvæk er sådan lidt, øh, lidt schoolboy-agtig. Og hvad med, at man kaster hatten? Så, så det var noget, de fandt på. Det var ikke med i manuskriptet fra starten. Det synes jeg også er meget fedt. Jeg kan godt lide, at hun har sådan et lille hyggeligt øh, forkontor, før vi skal ind til The Big Bad Boss. Ja. Det er sådan en, en fast del af Bond, som jeg ikke ville undvære. Ja. Øh, og jeg synes, det er fedt, at de har holdt ved det. Øh, så har de selvfølgelig lavet hende om nogle gange, og øh, de har mere eller mindre med hinanden at gøre, men altså... Jeg synes, det er fedt, at det er sådan en af de der karakteristiske bondting, man kan sige. Det der, det er der altid. Ja. Og man kan sige, mere eller mindre med hinanden at gøre. Altså, deres forhold er jo super godt etableret øh, allerede i den her scene. Man kan virkelig mærke, at de to karakterer har en, en historik med hinanden. De, er jo ikke, de har ikke haft det forhold. Men, men den her flirten her har jo stået på længe. Ikke? Altså, det, 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 det synes jeg, man mærker meget tydeligt. Det, og det er troværdigt. Ikke? 
Men jeg tror ikke, det er mere end fløten for hende. Nej, nej. Det virker, nej. Ikke, det virker ikke sådan. Jeg tror, der er en mester money penny, men hun kan godt lide det der med, at, at superagenten, han kommer forbi, og så flytter han lidt med mig. Det er lidt hyggeligt. Ja. Lad os se, om det bliver nuanceret i de efterfølgende film, men det er klart også den tone, jeg har øh, på det her tidspunkt her. You never take me to dinner looking like this, James. You never take me to dinner, period. I would, you know. Only Anne would have me court-martialed for uh, illegal use of government property. Flattery will get you nowhere, but don't stop trying. Den næste scene, Bond kommer ind til sin chef, M. Og vi får selvfølgelig her sådan helt klassisk noget plot exposition, fordi det er, det er altid her, en Bond han får sin opgave. Og øh, den her gang, der får han at vide, at signalet til deres mand på Jamaica, Strangways, og til hans sekretær er forsvundet, og de er begge to væk. Øh, og det Strangways arbejdede på, det var, at han hjalp CIA, øh, den amerikanske øh, øh, intelligence service, med at efterforske det, der hedder toppling af deres øh, raketter fra deres rumraketprogram. Og det er Mercury-programmet der med John Glenn og første kredsløb om, øh, om jorden og sådan noget, der er i gang på det her tidspunkt. Men toppling er, er sådan noget, hvor man sender et signal, som fucker styresystemet i raketterne. Øh, og indtil videre, der har, øh, hvem end der har gjort det her, de har fået smadret nogle almindelige raketter. Men nu er USA ved at skulle sende en, en raket, en ubemandet raket i kredsløb om månen, og de har ikke råd til, at det sker igen. Så Bond, han skal direkte afsted til Jamaica. Det er midt om natten, det her stadigvæk. Direkte afsted til Jamaica, hvor hans kontakt der vil være CIA-agenten Leiter, som James Bond ikke har mødt, men har hørt om. Og øh, så får vi en øh, mand fra deres våbenafdeling, Major Boothroyd, ind. <laughs> øhm, og han giver modvilligt James Bond en øh, ny pistol I stedet for hans øh, faste pistol øh, Berettan Og som M siger som 00 agent Her får vi det her begreb på bordet også Med license to kill Så skal han have et stærkere våben Og derfor får han den her Walter PPK Som også er den pistol som CIA de bruger Og øh, på vej ud der prøver Bond ligesom at snige sin gamle Beretta med ud Men M han opdager det Så han bliver nødt til at lægge den tilbage og sådan noget, ikke? <laughs> Leave the Beretta Bond <laughs> Og så har vi lige kort en scene ude i kontoret ved Miss Moneypenny, hvor de skal til at flytte igen, men M han bare koldt afbryder hvor radioen og siger, at Bond han har travlt. Og så er den opgave ligesom givet, og Bond sat på farten. Der er nogle ting, vi skal tale om her. M, M's kontor, øh, Major Boothroyd, øh, våbnet her, og det at få en opgave. Christian, vil du lægge for her? Jamen det skal jeg da gerne. M starter med at sige, at klokken er 3 om natten. Hvorfor sover du ikke 007? Mm. Og bagefter så er det som om, han næsten har forventet, at han er der, fordi han har kun 3 timer og 20 minutter, til han skal med et fly. <laughs> så det er jo heldigt, at han dukker op. Jeg synes, det er meget fedt. Det, 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 det emmer af sådan en old naval guy. Der står billeder af skibe og modeller og det ene og det andet. Så han har helt sikkert været i flåden på et tidspunkt. Ja. Det, det synes jeg faktisk er meget fedt, at de får, får givet ham noget karakter, uden at bruge en vanvittig mange penge på det. Uh, Bernard Lee, som spiller M. Ja. Jeg synes, han er super cool. Jeg kan godt lide, at han er sådan... Uh, han er, han er streng, men han er, ikke, han er ikke sådan helt virkelig stift op og lip irriterende, som, som man godt kunne frygte, når han nu skal spille et britisk chef. Ja, den, øh, den kunne være taget mange forskellige veje. Ikke? Man kan sige, Bernard Lee havde lavet en del film, men aldrig sådan rigtig nogle markant store roller. Jeg husker ham fra The Third Man med Orson Welles og sådan noget. Ikke? Men, men for mig vil han altid være M. Og, og jeg kan lige så godt sige med det samme, for mig er han den definitive M, men, men fordi der kommer nogle andre gode bud øh, senere dernede af, som vi jo, vi jo kan tale om. Der har jo været en tradition for, at det er dygtige skuespillere, der har spillet den rolle. Hvad, hvad er Morsing på? M? Bernard Lee? Ja, øh, helt sikkert. Altså, det, det, øh, han er god, han er autoritær, han er stadig behagelig og har noget lune i sig. 
og er tydeligvis erfaren med, med, med hvordan man håndterer bot bedst. Ja. Øh, og det synes jeg, han udstråler rigtig godt, så, så jeg synes, det er en fin karakter, vi her får som chef. Og meget jeg synes, det er på et tidspunkt, hvor han kommer til at sige MI7 i stedet for MI6. Nå, ja, den er ikke god, hvis det er. Det er jeg har lyttet til det på gang, det tror jeg altså, han gør. Jeg tror simpelthen, han er fattet i den her med, at han siger 007 så mange gange. Ikke? Ja. Jeg tror simpelthen, han kommer til at sige MI7. Ja, det er jo meget det, De var bange for, at MI6 skulle blive suger, og de blev rodet ind i alt det her med agentfilm. Så derfor siger han MI6, men de har dobbet den MI7. Okay. For ikke at <laughs> lægge sig ud med dem, der de ikke var sikre på, hvor stor en succes det blev. Men da Bond blev en rigtig stor succes, så kunne de selvfølgelig lige så godt bruge det rigtige. Og så blev det MI6. Så jeg hørte det. Jeg hørte det ja, rigtigt. han siger MI7, men, men læberne siger MI6. Altså, det er sjovt, ikke? Øh, og, og jeg vil også sige, at undersægelsen, der står også MI6 selvfølgelig, ikke? Altså, øh, men men øh, han siger altså MI7. <laughs> Okay. Nå, det er jo fedt, det er jo fedt, du lige havde den info, Christian hvad, 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 skal vi, hvad, Prøv at sige noget om, øh, om det her plot her, der bliver sat op her Christian, du har jo ikke set den her film før Er det spændende, det der bliver bragt på banen her? Øhm, nej Okay Det han siger er ikke spændende Men fordi han siger, at det foregår på Jamaica Hvor jeg har set, der foregår noget spændende Så er jeg interesseret i, hvad han øh, har tænkt sig at sende bånd ud at lave ja. Jeg er lidt ligeglad med raketter og radiosignaler og det ene og det andet, det er ikke skide spændende. Men, men alle de scener, vi så med likvideringer og ting og sager, mystiske ting, der foregår på Jamaica, det kunne jeg godt tænke mig at se Bond komme ud og optravle. Så den del af det, han får at vide, det, det synes jeg er meget spændende. Yes, afsted med ham. Off to Jamaica. Hvad siger du, Morsingbo? Er, det, er du totalt tændt på toppling og amerikanske raketter og sådan noget ud for det her? Jamen, det er jo klassisk Bond. Altså, det, vi, skal, vi skal have sådan nogle raketter eller noget atomvåben ind, ikke? Altså nogle... nogle stater på en eller anden måde ikke? Altså, så jeg synes egentlig det er klassisk det her og vi skal afsted og så, og så rigtig så vil jeg sige fuldstændig som Christian gør når vi så får nævnt øh, ordet navn Jamaica så vil jeg aha det er der vi skal tilbage til ikke? Altså, ja. så, så, så jeg er sgu på det må jeg sige okay men, men det, det er interessant fordi jeg har det på, på samme måde og man kan sige men jeg havde også sådan lidt følelsen af at jamen, i, i sig selv ja så topler de nogle raketter oh, herre gud men det tror jeg er lidt et forventning om, hvad de efterfølgende bondfilmer har, er meget, meget store, omfattende plots. Ikke? Altså, det, det lyder på en måde lidt lille øh, i forhold til, hvad vi ved, der kommer senere. Men det er jo også det noget, tror der... jeg også har meget at gøre med, at vi er i den første bondfilm. Ikke? Ja. Og det, som jeg synes virkelig præger den her film. Og også de første, og ser den næste og sådan det er, det er mere ned på jorden. Det er mere realistisk, end det i, i hvert fald i høj grad bliver senere. Ikke? Jo. Øh, jo, det er det. Det synes jeg også bliver den her bærer præger og det stammer jo fra bøgerne, at de havde mm. de, de plots mere end de der helt sindssyge smadrede verdenplots, der kommer senere. Ja. Ikke? Det her, dels det her plot, men det her med, at han skal afsted til Jamaica, og i virkeligheden jo på papiret bare efterforske en mand, der er forsvundet. Det refererer direkte tilbage til bogen, som det her moment med pistolen gør, fordi som, som Christian nævnte tidligere, så åbner bogen faktisk også med, at han får pistolen her. I, øh, det er jo så ude på den der gun range og sådan noget, men, men, men situationen er er den samme, og årsagen til det, det er rent faktisk, fordi i bøgerne har han brugt den her Beretta i de første fem, og grunden til, at det går galt for ham i slutningen af bog nummer 5, From Russia with Love, det er, fordi, som det bliver nævnt i den her film, at hans Beretta, den jammer på ham, og det er derfor, han bliver overmandet i slutningen af den bog, og det er derfor, han bliver såret. Man tror egentlig, han dør i bogen, men det viser sig jo så, at de når at redde ham. Og, og det er det, der gør, at M han tænker her, A, du skal af med din Beretta have en pistol, der har meget større stoppage power, og nu sender jeg dig afsted på en nem opgave, så det i virkeligheden er lidt en ferie, du kommer på. Kan du ikke tage til Jamaica i nogle uger og kigge lidt efter Strangways? 
det er lidt, det er lidt setup eller udgangspunktet i bogen. For der ved de slet ikke noget endnu om, om hvad det er, Strangways er efterforsket over, og der er ikke den her connection med amerikanerne på det her tidspunkt. Så, så der har det mere karakter af sådan en, en ferie, han bliver sendt på. Hvad med det her med, at Major Boothroyd, han kommer ind? Christian. <laughs> det, er jo, det, er jo, det er jo sjovt, fordi øh, det er jo, han er jo opkaldt efter Jeffrey Boothroyd. Nemlig. Som var en mand, der skrev til Ian Fleming og brokkede sig over, for Bond han skulle bruge Beretta, fordi de var ikke særlig pålidelige. I stedet for skulle han bruge den meget mere pålidelige Walter PPK. Og det tog Ian Fleming jo til sig. Bonds Beretta, den jammer. Så er han jo nødt til at have sig en ny, og det bliver så Walter PPK. Og selvfølgelig skulle, skulle figuren jo så opkaldes efter hans øh, plage om, om man vil. Jeg har, jeg har læst en del af de der breve, og det er altså det er ikke småting, han får skrevet. Altså, han er virkelig gun enthusiast, og kan slet ikke forstå, hvorfor sådan en mand, der er så sej som Bond, hvorfor han skal rende rundt med sådan en møgpistol. Så, <laughs> så det, det, det synes jeg er meget, det er et meget, et meget fedt sådan tip with the hat, at ja. de uh, vælger at beholde navnet. Det synes jeg er meget fedt. Ja. Og så kæder det ind i det her. Altså selvfølgelig, den er jammet ligesom i bogen. Ja. Uh, du er nødt til at have den anden. Ja, ja så er der ikke meget ved nok. Og så selvfølgelig, at, at navnet Major, Major Boothroyd, altså det er jo Q. Ja, for det, er jo det, det, bliver, det bliver til Quartermaster, jo. Jamen ja, det, det er det, det, det er, altså jamen, nu siger I Q og Quartermaster, som er den afdeling der, øh, hvor, hvor øh, afdeling Q, hvor han får alle sine gadgets fra i fremtiden. Så det, det er jo den karakter, det er en anden skuespiller, men det er den karakter, ja. Major Boothroyd, som bliver den Q, vi kender øh, i de efterfølgende film. Og, og det var meningen, at Peter Burton, der spiller den her, han skulle være vendt tilbage, øh, men han kunne ikke til den næste film, og så blev det jo så en anden, der overtog rollen. Øh, som vi kommer til at tale om der i næste, øh, i næste film Det her det er jo så sådan set på en måde det første Skal vi kalde det James Bond gadget vi får på banen Det er i hvert fald noget der bliver udleveret af afdeling Q øh, til Bond Jamen, Jeg har jo sådan en romantisk ting med at det er vidunderligt Bond får udleveret sin øh, Walter PPK her Det er jo den rigtige Bond pistol og sådan noget Det tænker jeg du også har lidt øh, romantik omkring Morsingbog Åh oh, absolut Jeg skal være den første til at indrømme at da jeg var barn Var jeg selv lidt af en gun nut Så jeg havde utrolig mange lighthouse Uh, og en af de stolteste i samlingen, det var min, min, min lille plastikskopi af uh, Walter PPK, der stod 007 på og så videre, den kunne, der kunne skyde med sådan nogle knaldhætter og sådan noget. Ikke? Altså, uh, jeg synes, det er en mega fed pistol. Den, den, den er lille, uh, kom, uh, men kompakt og har en stor slagstyrke set i, i sin tid. Ikke? Altså, så, så det er perfekt spionvåben, uh, og det, det, det er et mega fedt våben. Det, er, det synes jeg er Bonds ultimative våben. Det, ja. det er det. For den er jo blevet skiftet ud sidenhen øh, i, i moderne tid, fordi set i nutidens øh, våbenperspektiv, så er motorbibikanen nu forældet. Ikke? Altså, men men øh, på det tidspunkt var det top of, top of the line, ikke? og det er en fed spionpistol. Ja. Har I noget mere til den her scene her? Uh, production designet. Vi kan jo se, at der er den der klassiske læderdør imellem M og Moneypenny, men det var der ikke penge til at lave. De ellers planlagte det jo sådan, det skulle være. Så, så det blev lavet øh, bare med nogle materialer, der lignede læder. Og det samme med panelerne. Øh, det skulle forestille at være øh, TIG-paneler, øh, men øh, det er der ikke. Så det er faktisk øh, tapet, som ligner øh, TIG. Øh, fordi det var det, der var råd til. Øh, og da de så gik tilbage og skulle lave de andre film, jamen, så blev det selvfølgelig lavet rigtigt med en rigtig læderdør og alle de her ting. Men det er fake i den her. Det eneste andet, der var, det var til Bernard Lee. Han blev ansat dagen efter produktionsholdet kom hjem fra Jamaica. Så på alle call sheets, der står hans navn kun skrevet med pen, fordi de kunne simpelthen ikke nå at få trygt nogle nye. <laughs> igen, i sidste øjeblik, mand. Ja, med den her film. Yes, igen, igen. Give me a gun. Yes, I thought so. This damn brother again. I've told you about this before. 
You tell him. For the last time. It's nice and light. Vi klipper til noget meget atypisk og noget, som vi ikke skal forvente at se så altid. Vi er nemlig hjemme hos James Bond. Ja. Yeah. Den musik, der kører her, det er jo sådan meget øh, mystisk øh, spændingsmusik. Og det er fordi Bond, han hører, der er nogen inde i lejligheden. Og han går ind med pistolen trukket. Det er Sylvia Trench, der står i natskjorte og øver sig i at potte. Og øh, Bond han siger, at det er den, den rigtige handling, men det forkerte tidspunkt, øh, fordi han skal afsted med det samme. Eller som han retter det til. Næsten med det samme. Og så har Bond scoret for første gang i vores Bond-serie. Hvad siger du til det, Morsing Bo? Vi er hjemme hos James Bond og den her scene med Sylvia Trench. Det er, det er, jo, det er jo meget specielt at få lov til det. Og jeg tænker så lidt sådan, hvordan fanden er hun kommet ind? Det får han også sagt, men vi får da snart sådan rigtigt at vide, ikke? hvordan fanden hun kom ind i en hemmelig agents lejlighed, og så videre, og så videre. Ikke? Altså. Ja. Og så det der umuligt højt hævede øjenbryn til sidst, <laughs> øh, som, som altid fascinerer mig. Det er utroligt. Øh, men, men jeg synes, det er sødt, ikke? og det er jo sexet, og det er sgu en meget fed første scoring af Bond. Øh, jeg tænker ikke bare på, hvordan den ser ud, men, men hele historien, hele opbygningen der omkring hende, øh, og deres... Øh, hurtige forhold her, ikke? Uh, synes jeg skulle være ret velfungerende. Og det har der været kinky i 1962, det der, hun står i skjorten og spiller golf og så videre. Ikke? Altså, så uh, igen, uh, to tommelfinger op. Ja, og man kan sige, altså igen er det jo for sin samtid jo ret eksplicit, at, mm-hmm. uh, at de er sammen på det her tidspunkt, ikke? Jo. Hva, hvad siger du, Christian? Som ny til filmen? Jamen, jeg synes, uh, jeg synes, det er meget sødt. Ja, jeg tænkte også, hvor en fan af omkommet derinde. Det er sjovt, det ikke var ham, der var super forår, der slæbte hende med ind på et hotelværelse. Det er hende, der bryder ind hos ham, og så står klar, når han kommer hjem. Ja. Det, det var sgu ikke ligesom, jeg forventede det. Det er da meget fedt karaktertræk. Ja, det synes jeg. Det, det synes jeg. Men tror I, ikke, Æh, tror I ikke, hun bare har øh, charmeret øh, portneren i bygningen? Se, jeg har fået James Bonds kort. Ja. Det giver han vel ikke tale, så du må hellere lukke mig ind. Præcis. Det er ikke sikkert sådan noget i den stil. Øhm, det var lidt ærgerligt. Det var meningen, at det skulle slutte af med, at hun skulle droppe den her netskjorte, så filmes bagfra. Men øh, det blev for racy for de, øh, for de britiske øh, radar, så så blev ikke til noget. Damn them! Yeah. Curse you! Curse you all to hell! Men det er jo stadigvæk en, altså det er jo stadigvæk, nu siger du det var kinky dengang, jeg synes stadig det er jo en super sexet scene på den måde. Mm. Jamen, altså en, en, en lækker kvinde i en øh, herrenatskjorte. <laughs> du er solgt. Ah ja, hun har også nogle pæne ben, så, så det er fint. Og det, er fint, vores, er <laughs> og det er vores første golfscene i James Bond-sagen. Det bliver jo ikke sidste gang. Nu siger du golf. <laughs> Nå, øh. hun, hun potter. Der er en golf. Det er fandme med det. <laughs> golf, golf køler nogle bolde. Det er, det er, det er golf for mig. Hey, minigolf også en slags golf. Det er øh. Men James Bond han har som sagt travlt, så når han er færdig med hende, så lander han øh, i Kingston, Jamaica med et Pan Am fly, der har været over New York. Og så sker der nogle ting her i lufthavnen, som jeg gerne vil høre dig om, Christian. Fordi vi har en cigaretrygende mand med solbriller, som holder øje med Bond på afstand. Vi har Bond-temaet, der kører løs, der går igennem lufthavnen. Så har vi hjælpe også en lokal kvindelig fotograf, der forsøger at tage billeder af Bond. Men han får sådan ligesom dækket sit ansigt. Og så bliver han hentet af en Mr. Jones, som siger, at han er en chauffør, der er blevet sendt af regeringen for at hente ham. Og Bond han ringer til The Government House øh, og bruger der i telefonen det alias, som han bruger mange gange i øh, bøgerne og filmene, nemlig at han er fra Universal Exports. Og for at vide, at der ikke er sendt nogen chauffør ud efter ham. Men Bond han kører alligevel med chaufføren, og solbrillemanden og en sort chauffør følger efter dem i en bil bagved. Velkommen til Kingston, Jamaica, Christian. Hvad siger du så? 
Jamen, det er jo... Jeg ved snart ikke, hvor jeg skal starte. <laughs> Han vil holde øje med alle steder fra, og der er ja, spionfilm altså, det, det, det virker sådan meget... Nu, nu vidste vi jo, det var en spionfilm. Så man tænker jo straks, hvem er ham herren, der står og ryger og, og overvåger ham? Ja. Han er nok en skurk. Ja. Men så finder vi ud af, at ham chaufføren, han ikke er helt rent mel i posen, jo. Ja. Øhm, så så det, det, er meget, det er svært at finde ud af, hvem, hvem der er hvad, og hvordan der var ledet. Men jeg kan sgu meget godt lide det. Ja. Jeg, jeg synes, det er lidt svært at finde ud af, hvad de vil med hende der pige, der skal tage nogle billeder. Øh, det bliver sådan halv forklaret lidt senere, men øh, der er en masse tekniske ting, jeg kunne have lyst til at sige om den her scene, men jeg ved ikke, om vi skal vente med det til Morsenbogen lige for en chance. Man kan sige med, med, med pigen der, jeg synes jo, det er ret tydeligt, at hun på en eller anden måde er skurkagtig. I den ja. måde, hun ærger sig over ikke at få taget billedet, og sådan den måde, hun får slikket på, øh, på, hvad hedder det, på selve hvad hedder det, metaldelen af pæren, ikke? Det, 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 det synes jeg, det er ret tydeligt. Ikke? Altså, så synes jeg, det er jo meget sjovt, at øh, manden, vi ser deroppe, noget af det første, vi ser ham gøre, det er, at han tænder en cigaret med sin lighter. Øh, så, så ja. <laughs> ja. Det er godt. Altså, du, du synes, det har været mere karakter, tror jeg, at det har været tændstikker, eller er der noget andet, du fisker efter her i? <laughs> jeg ved ikke, hvad det kunne være. <laughs> øh, og, så, og så må jeg sige, at da han, da han var, har været på solbrillejagt, der burde han måske nok have købt sig et par briller, et par rigtige briller først, fordi kære Felix Leiter, det du har på, er altså et par damesolbriller. Øh, men men øh, fred være med det. Øh. Jeg tror, de har været utrolig trendy på det tidspunkt. Jeg tænker, men hvad synes I, at, er, det for, er det fedt, eller er det for meget, at der i den, altså direkte, når han ankommer her i lufthavnen, så er der en, der tager billeder af ham, en, der overvåger ham op fra, en chauffør, som han får konstateret, ikke øh, har ren mel i posen, som henter ham, og en bil, der følger efter ham, når han kører derfra. Der er spion for alle pengene, hva'? Men jeg kan godt lide, at der, ikke, der bliver ikke ventet. Der er ikke nogen grund til at vente. Vi ved, at der er uler i mosen på Jamaica. Ja. Vi ved ikke, hvem der spiller på hvilke hold, og hvor mange der er indblandet, og det ene og det andet. Så medmindre vi ser de der tre mænd, vi ved, der er assassins, jamen så, så ved vi ikke rigtigt, hvad vi har med at gøre. Så jeg synes, det er fedt, at det er forvirrende. Der skal være så meget af det ene og det andet. Jamen er det hende? Er det ham? Er det dem alle sammen? Er de alle sammen efter Bond? Det, det synes jeg faktisk er meget fedt. Det kan jeg godt lide. Morsenbog? Ja. Jamen, ja. øh, man får sat tonen, ikke? Øh, de må ikke have været sådan vanvittigt gode til at holde det hemmeligt, at han skal ankomme, ellers. Fordi det er klart, at øh, CIA og så videre, de, de, de har nok fået det at vide. Øh, resten, de... I don't know helt præcis, hvordan de har fundet ud af det. Men i hvert fald er det fokus på, at okay, der er skurke og trusler alle vegne. Han træder virkelig ind i løventugle nu. Ja. Øh, og det øger jo intensiteten og spændende. Ja, jeg kan helt klart godt forklare dig, øh, også senere i filmen, hvorfor de her de har fået det at vide, hvor de ved det fra. Og du tænker på, at der er en i det der government house, som øh, heller ikke har ren mel i posen. Ah, det er rigtigt, ja. Det er selvfølgelig derfra. Ja. Det er klart. Det giver øh, så der, der er nogen her på øen, der har, der har hemmelige kilder alle vegne. Men Christian, kan du ikke sige noget teknisk om den her scene her? Meget gerne. Den her fotograf, Marguerite Lebras, ja. hende øh, valgte jo... Øh, hun blev jo Miss Jamaica 1961. Så hun var jo det klare valg. Hun var jo datter af County Clerk i Kingston. Men de ville have en pige, der skulle være sådan en halvkineser. <laughs> og det var hun jo ikke lige frem. Så de lagde nogle stykker plastik på siderne af hendes øjne, og så trak de elastikker op omkring ørerne, så hun skulle se mere orientalsk ud. Det ved jeg nu ikke, om det er helt lykkedes, men sådan er det jo. <laughs> altså jeg har, ikke, jeg har ikke overhovedet fornemmelsen af, at der er noget asiatisk over hende i udseende. Havde du det, havde du det, havde du det Morsimo? Nej, det, det må jeg om, det havde jeg sgu ikke. Jeg tænkte bare, hun, hun var lokal, altså. Hun er karibisk, ikke? Aha. Ja, fortsæt, Christian. Og hun havde store problemer, fordi hun har jo bare været, hun har bare været model, og så 
lavet noget forskelligt arbejde. Hun har arbejdet også med noget check-in alloy for, øh, for et flyselskab øh, i Lufthavnen. Men øh, de blev ved med at spørge, kan du det her? Og så forklarede en en gang, hvordan hun skulle tage de der billeder, og det blev ved med at gå galt. Og hun blev ved med at blitse sig selv op i hovedet, og så var det på de forkerte takes og det ene og det andet. Så er det klart, at hun aldrig får et billede af bånd. Så det er derfor, hun ser, sådan et, det er derfor, hun ser lidt småsur ud. Og det der med at slække på pæren, det er jo faktisk en rigtig ting. Man var nødt til at skifte pæren hver gang, når man blitser på de der gamle kameraer. Men for at sikre sig, at der var ordentlig overførsel af strømmen, skulle man faktisk lige slække på fatningen, før man skruede den i, i kameraet. Så den er god nok. Men hun gør det med sådan et blik, så hun bare ser så sur ud. At, altså, ja, det er jo det. det, er jo det. Ja. Øjnene kunne slå ihjel. Ja, det er det, 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 det måden, hun gør det på, der giver hende sådan en skurkagtig kvalitet, kan man sige. Ja. Og med hende her, Margaret LaWars her, sige, hun var jo også en af dem, der fik tilbudt en anden rolle på filmen først, fordi hun fik faktisk tilbudt den der rolle som Miss Taro, hende der, der arbejder for konsulatet, som ender med at være sammen med James Bond. Og den sagde hun nemlig nej til, også fordi hun havde ikke lyst til at lave en film, hvor hun skulle lave en, det er jo rimelig, altså... Af moderne standarder er det jo meget, 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 meget soft, det der foregår, men, men for hende, og på det tidspunkt, ville det være meget grænseoverskridende at ligge i en seng med en fremmed mand og kysse med ham. Ja. Og telefonboksen, den eksisterede jo heller ikke, da de ankom til, til Jamaica, så den var de nødt til at bygge, og så er den installeret bare sådan lige til den her ene scene, og så væk igen. <laughs> Så jeg ved ikke ja. engang, om, han, om det er konsulatet, han har fået fat i. Det kan være, der også er blevet løjet der. Det er jo en falsk telefonboks. Jeg ved ikke, hvad man ringer til. Der er i hvert fald ikke holdt igennem. <laughs> Jamen, der, er gang, der er gang i spion, uh, spionagen her, var. Øhm, da de kører fra lufthavnen, så kører chaufføren Mr. Jones. Han kører jo meget, meget stærkt. Og det fortæller han, at det er, fordi han har set en bil, der følger efter dem. Øhm, og der har vi den her lille, korte, lille, lad os sige, vores første James Bond chase, øh, bilchase. Men Bond og Mr. Jones, de når lige at dreje af og slippe af med forfølgerne. Og Bond, han har så pistolen klar, fordi han ved jo godt, at Mr. Jones, han er en af ulerne fra Mosen, som du omtalte, Christian. Så Bond, han afhører Mr. Jones, og øh, Jones, han prøver, der er alt det med, han prøver at tage en pistol ud af handskerummet, og så kommer den her meget intense slåskamp, som jo også er klippet meget intenst, og lydsiden er meget intens, og musikken og sådan noget. Og Bond øh, vinder, selvfølgelig, øh, den kamp, men Mr. Jones, han giver sgu ikke informationerne ved døren her, han øh, knækker i stedet for en cigaret med cyanid i, og slår sig selv ihjel. Okay, Christian, action, voldsomt, selvmord, hvad siger du til det? Ja, det må man sige, der er gang, øh, gang i det. Jamen, jeg kan faktisk godt lide slåskampen, den er klippet meget intenst. Det er jo noget helt andet end det, vi har set indtil videre. Så det, det kan jeg faktisk godt lide. Øhm... Jeg har ikke bare set i den her film, men i film generelt på det her tidspunkt. Altså, ja, det, man... det, det er virkelig nyt. Det, der, der er det jo Peter Hunt, klipperen, der virkelig kommer på banen her sammen, selvfølgelig med instruktører Bob Simmons stuntkoreograf og fotograf. Ja, jeg, jeg synes, det er ret godt lavet. Øhm, det er en af de her bilscener, hvor, hvor jeg er glad for, at øh, der ikke er rearview projection på. <laughs> det er der ikke her, heldigvis. Nej, der kommer nogle scener senere, hvor, hvor det ikke er særlig godt. Men her er det faktisk meget fedt, men det er også fordi, vi kan, vi kan have kameraet bag på bilen, og så kan vi se, øh, følge bonden, han kigger bagud for at se, hvem der følger efter ham, og så kigge fremad ud og foruden i bilen. Det, det, synes jeg, det synes jeg var rigtig fedt. Det var jeg rigtig glad for at se. Bliver siddet lagt lidt senere. Men, sådan er det. <laughs> men, men, men det kunne jeg rigtig godt lide. Det, det er sgu meget intenst. Selvom det er det, det, er det der med de små veje og, og biler. Man ved ikke hvor de skal hen. Og ham chaufføren han er heller ikke rent mel i posen. Hvad fanden bliver det til? Så, så det synes jeg skulle være, det var sgu rigtig fedt. Jeg havde ikke regnet ud at uh, syrenid. Det, det kommer sikkert først meget meget senere. Det var sådan en klassisk spion ting. Ah, men jeg afslører ikke noget, så jeg tager bare en cyanidpille. Det havde jeg ikke regnet med, da han bad om at få en cigaret. Jeg tænkte, nu ryger han, og så fortæller han det hele. 
Men ja, det gjorde han ikke. Nej, det gjorde han sgu ikke. Og det siger jo, øh, siger jo meget, at øh, han hellere vil slå sig selv ihjel, end at afsløre noget herovre for, øh, for Bond, ikke? Ja. Morsimbo. Fed action, ja, fed action, eller ikke godt, eller hvad? Ja, ja, så kom der action på drengen. Det, det, det er fedt. Altså, det er super. Den der biljagt, synes jeg, er vildt fedt lavet. Og igen, når vi ser 1962, ikke? Altså, det, det ser godt ud. Det synes jeg virkelig, det gør. Og øh, kampen ved bilen, altså, er, er intens og, og, og virker ægte. Øh, der er lige den der, hvor han svinger ham rundt med armen. Men det er sådan en klassisk fin ting. Jeg ved ikke, altså, jeg kan huske min tid som MMA fighter. Der, 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 det, det trick, det virker simpelthen aldrig. Det er det, jeg tager den fleste kampe af. Det koster der mange bitre nederlag. Ja, det er det ikke. Altså, så. Også, også så. håndkantslaget på nakken. Og det, ja, lige præcis. Ikke? Altså, det, sådan er det ikke. Altså. Men, Vulcan, men, Vulcan men, Death Grip, det er det, du tager ja, lige præcis. Det virker heller ikke. Øh, men... men øh. Også for det synes jeg er vildt fed action, altså det synes jeg faktisk stadig det er, så, så, så det er sgu godt altså. Men lad I mærke til sådan nogle kontinuitetsspring, der er i slåskampen, som for eksempel det, at han faktisk slår ham ned, altså da Bond endelig vinder og slår ham i gulvet, ikke? Da, mm. der trækker han den ene arm, og så klipper vi direkte til, at han slår ham med den anden arm. Okay. Altså jeg, jeg tænker ikke over det længere, jeg lagde mærke til det på et tidspunkt, og så hver gang jeg så den, tænkte jeg over det, men det er gået helt væk for mig igen, fordi altså, det går så hurtigt og er så intenst og sådan noget, at, at jeg synes man æder sådan nogle ting. Hvad siger du Christian? som klipper kontinuitetskonge. Jamen, jeg synes, det klipper lidt, lidt hårdt. Men igen, det er en helt ny klippestil at, at klippe kampe på. Ja. Så jeg er måske lidt mere tilgivende. Altså, det, det, man ser det meget kraftigt, synes jeg. Ja, ikke? Altså, it's right in your face. Ja. De forsøger heller ikke at gemme det. Men, men på en eller anden måde, så synes jeg, det, det, det er okay, fordi de prøver noget andet. Og det, og det er også med, at det klippede så hårdt, og med, at altså, tingene jo er speedet en lille smule op i de her biljagter og kampscener og sådan noget. Altså, jeg synes, det giver sådan en, en lille smule sådan desorienteret effekt, men jo ikke sådan som moderne actionklip, hvor man jo overhovedet kan orientere sig med, hvor man er henne. Men, men, men det giver bare sådan en lille... Altså, jeg synes, det, jeg synes det fungerer ret godt. Jeg tror, det, der gør, at det vinder for mig, det er, at, at som du siger, desorientering, det er ikke klippet, fordi, åh, se, hvor super sej han er. Han er born. Han kan lige svinge ham rundt og sådan noget. Det er helt intuitivt. Nej, det er fordi hånd, altså, håndgemen, det er forvirrende, det er kaotisk, det er all over the place. Ja. Og det viser klippestilen bare også. Ja. Men øh, Bond, han er jo en cool cat, så han øh, kører bilen herfra stille og roligt op til The Government House, og han har taget Mr. Jones med på bagsædet. <laughs> og så kommer politimanden fra, fra konsulatet, øh, Duff, han kommer ned og får overdrevet chauffør og bil. Og Bond kommer ind til... Plato Smith, som er ham her, vi mødte op i kortklubben tidligere, og ligesom er den lokale repræsentant, eller lokale øh, britiske chef her, som, øh, som Bond han skal svare til. Man kan sige, det er hans, hans M på Jamaica på en eller anden måde. Øh, Commissioner. Ja, og der kommer Duff ind og fortæller, at øh, dels over bilen stjålet, og chaufføren er stadig uidentificeret, men nogen har jo vidst, at James Bond ankom til Jamaica. Og Plato Smith, han fortæller, at han sidst så Strangways øh, hen i klubben, og Bond, han vil gerne møde dem, de spillede kort med på det tidspunkt. Okay, hvad den her scene her, både øh, sådan en rigtig klassisk Bond-joke derude foran, med at øh, Duff, han skal sørge for, at øh, Mr. Jones, han ikke slipper væk, øh, og scenen inde med Plato Smith. Øh, hvad siger du til det, Morten Moe? Jamen, jeg synes, det er, jeg synes, det er fedt. Altså, den der, altså, det er jo igen Bond-joken der, ikke? og man tænker, kan han bare gøre det, når ja, han er jo det sted, hvor det, hvor det er trygt og sikkert. Ikke? Altså, så, så har vi igen den her sådan, scene, som også er noget, der klassisk Bond møder den lokale afdeling eller autoritet, øh, om det er efterretning eller det er politiet, eller hvad det er, det er ikke? Altså, øh, det er noget, vi igen kommer til at se mange gange i de kommende film, og noget, der, der minder om det. Altså, det. Det fungerer fint for mig. Ja. Christian? Ja, jeg kan godt lide det. Øhm, 
det, det er sjovt, fordi jeg forventede sådan lidt, om så bliver der sådan noget Roger Moore til høvidigheder. Men det gør det jo ikke. Det er bare sådan en, en tør vidt, han kommer af. Make sure he doesn't go anywhere. Ja. Og så går han videre, han venter engang. Det er ikke sådan, altså, fordi det synes jeg, jeg kan huske på Roger Moore-filmen. Når han siger noget sjovt, så skal vi lige holde den et par sekunder, så vi lige har tid til at grine. Nå ja, det var nu, det var sjovt. Sean Gunner, han går bare videre. Altså. Og man siger, den, man... den er heller ikke leveret med noget sådan wink-wink til kameraet og sådan noget. Nej, nej, og det synes jeg er rigtig fedt. Jeg kan godt lide den her sådan lidt lune humor. Det, det, det synes jeg faktisk meget fedt. Not for laughs, men, øh, men mm. humor alligevel. Ja. ja, jeg kan faktisk også lide både Commissioner og, og Duff. Det er, det er straight to the point. Jeg synes, det er fedt, at uh, Duff han er Mr. Exposition. Fuldstændig. Men, men, men det er ikke sådan... Du kan bare fortælle det sådan i en, i en hel sætning. Metallurgist, runs a test laboratory, respected, clean bill. Ja, fuldstændig. Han er totalt uh, politimand. <laughs> Han, han har helt sikkert været i militæret, eller er i militæret, og, og sådan præsenterer man information, ikke så meget øh, udenom snak. Øh, hvad fanden er det, han siger om Potter? Old General Ex-Indian Army. Nå, okay. Ja. <laughs> Præcis. Det er et fedt setting. Det der kontor, hvor ser det dog stort ud. Og læderbøger, og det ene og det andet. Altså. Det gør det, men jeg synes virkelig stadigvæk, de er gode til, til miljøet og sådan noget her i den her film. Det er fedt, altså. Man er, man er med dem på Jamaica, ikke? Ja, det synes jeg, det synes jeg. Det virker som sådan et gammeldags konsulat, man kunne forestille sig i nogle af de her øh, koloniområder, ikke? Ja. Det, der er virkelig ikke sparet noget. Men James Bond, han er jo, øh, og det er måske lidt atypisk i forhold til, hvad vi ser i en del af de senere film, men han er jo, han er jo decideret detektiv i den her, mm. han er jo politimand på en opgave her. Så han er ude ved Strangways hus sammen med Duff, og der finder han øh, en kvittering for nogle geologiske prøver, som Strangways har fået lavet hos Professor Dent. Og han finder et øh, fiskeribillede, hvor Strangways står sammen med en øh, sort mand, som James Bond, med et imponerende falkeblik, synes jeg, kan identificere som chaufføren af den bil, der fulgte efter ham fra lufthavnen. Og Doff, han øh, lover at lave et baggrundstjek på, øh, på ham her chaufføren. Hvad, hvad, hvad siger I til Bonds falkeblik, og generelt det her med, at han er så meget på detektivarbejde i den her film, Christian? Ja, altså, vi skal jo lige finde ud af, hvordan det hele det hænger sammen. Så, så nu har jeg ikke så meget imod det mm. vi, vi skal lige ind i plottet øh, Og så må vi finde ud af Hvad der så sker når han finder ud af Hvem den store bagmand er Og hvad vi skal bruge det til ja. men, øh, men lige nu der, der, der løser han den der opgave Han har sendt herud på Jeg synes jo altid det der er klassisk bond Det er at han får en opgave Og så udvikler det sig til et eller andet helt andet ja. Så skal han et andet sted hen Eller redde en Eller have en over en grænse Eller et eller andet Men vi skal lige ind i hovedplottet Og så kan det hele gå galt Ja. Så det her for mig er stadigvæk hovedplottet Jeg synes også det er fantastisk godt set At det er Quarrel som sad i den anden bil For det kunne jeg ikke se Nej, vel? <laughs> Så, så det, det, det er ret imponerende Jo jamen det, det, det er jeg enig i Det, 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 det er godt spottet ikke? Altså, Men detektivdelen synes jeg egentlig er meget god altså, Fordi det, det bygger stille og roligt op Og igen vi kommer helt tiden til at trække, trække paralleller til det der kommer senere Hvor, hvor Brøndt laver mindre af det kan man roligt se Øh, men jeg synes faktisk det fungerer ret godt her øh, til, Også til at bygge ham op Som karakter øh, Så jeg skulle ret godt lide det ja. Jeg synes også det er fedt jeg synes, virkelig, det er fedt. En anden ting som er meget meget klassisk Det er at alle de her steder Bond han er ude på rejse Der ser vi jo også de hoteller han bor på og, og som vi jo allerede har nævnt Vi ser jo meget meget oftere Bond på hotel End på noget der ligner et privat hjem Selvom jeg allerede har været der her På hans hotel her der står der jo en tjener på værelset og laver det der han kalder en medium dry vodka martini mixed ja. not stirred øh, til Bond og den er lavet på Smirnoff vodka 
Sådan. Øh, inden vi lige taler om, hvad Bond ellers laver herinde på sit hotelværelse, så fik vi den første vodka martini på banen. Ja, ja, tjeneren mixer den i stedet for at, at stir den, men, eller shake den, men uh, mixed, not stirred, eller stirred, øh, omrørt. Øh, så den er mixed, not stirred, i stedet for shaken, not stirred, som jo bliver hans... Øh, det er nok sådan, han har bestilt den, ikke? Hvad så? Vodka martini, den er på bordet. Christian, det er jo klassikeren over alle klassiske drinks. Vi fik den jo ikke i Casino Royale, men nu er den der. Ja, men det var også Jimmy Bond. Han var undskyld, han var skide amerikaner. <laughs> øh, men selvfølgelig, ja, det er... Altså for mig, der er der sådan en checklist over de ting, jeg forventer, der skal være i en James Bond-film. Og altså efterhånden, som de får min introduceret, det er lidt ligesom med Olsen-banden. Mm. Man sidder og venter, kan vide, hvornår det her det kommer med. Kan vide, om det her det kommer med. Uh, så det er fedt. Fedt at få den med allerede. Uh, fedt at få noget product placement. <laughs> ja. Men den får der godt nok ikke for lidt i den her film. Nej. Men man kan sige, at den skal jo være der, hans, hans drink. Ikke? Øhm, det, er jo, det er jo ikke nogen hemmelighed af Bond, især i bøgerne, men, men faktisk også her, i hvert fald her i de tidlige film, og i hvert fald indtil videre her. Han drikker jo relativt meget, også i løbet af dagen. Der bliver sgu kørt nogle drinks indenbords. Er det noget, du stuser over, Christian? Nej, altså... Sådan som jeg husker Bond fra bøgerne, så gør han det for at drikke sine sover væk. Mm. Det er jo alle de kvinder, som, er, som han har mistet, og mænd, han har været nødt til at slå ihjel i koldt blod, som han drikker væk. Ja. Jeg synes måske det er lidt underligt at han drikker allerede nu Med det jeg kender til i den her film Men øh... Nu er det sådan et livsnyder ting i stedet for ikke? Ja det er sådan lidt Nå ja, fedt jeg har fået mig et fedt hotelværelse Jeg har mig en manservant Og fix mig en drink ja, Altså han har jo heller ikke kun fået en på flyet over Tænker jeg Nej <laughs> det, det tror jeg heller ikke Der kommer også en scene senere Hvor han ser at der står en vodka flask Og lyser han sådan helt op Yes der er vodka <laughs> Ja, det synes, jeg, det synes jeg er meget fedt. Hvad siger du Bond? Alko, eller hvad siger du Morsingbo? Alko Bond? Ja, altså man kan sige, at han, han, han gør jo det smart i forhold til vodka Martini, øh, fordi han drikker jo rent faktisk øh, tøseudgaven af den, når man så må sige, hvis vi har da kaldt Bonden tøs. Men det er jo sådan, at, at øh, forskellen på shaken og stirred er jo, at når du shaker den, altså ryster den, øh, så knuser du jo isen, så den hurtigere smelter, og derfor giver dig en tyndere Martini. Ja. Hvor hvis den er omrørt, jamen, så tager det længere tid for isen at smelte, og derfor er den stærkere. Ja. Så han har jo en lille smule fornuft i det her, at, at, han, trods alt, at han trods alt drikker dem shaken, så han kan holde sig mere. Ikke? Men jeg er, nødt, jeg er simpelthen nødt til at sige en ting i forhold til det, fordi ja, det er jo rigtigt, det er jo i forhold til smagsstyrken, men den alkoholmængde, man får indbordet, er jo præcis den samme. Jo jo, men så får du mere vand med ned. Oh, oh. Men jeg kan bare jeg jeg huske sådan en ting, der trods alt fortønder det lidt, ikke? Jeg kan huske en ting, min, min kones vidunderlige mormor, hun havde altid sådan en ting med, at når hun fik kaffe, så hvis, den, hvis hun ikke skulle have så meget koffein, så sagde hun, put noget mælk oveni, fordi så er der ikke lige så meget koffein i. Og vi prøvede at forklare oh, ja. hende, at koffeinmængden er præcis den samme, men det, hun, det hun, hun ville simpelthen ikke høre det. <laughs> men, men det er jo sammenlignet med, at hvis du, drikker mere, hvis du får mere væske ned sammen med, så, så, så du får du stadig den samme mængde ind. Yes, det er rigtigt, men, men du får, lige præcis når det er alkohol, ikke? Altså, du fortønder jo. Eller du får mere væske i dig, og derfor øh, påvirker alkoholen dig. Du op, opretholder en mere naturlig væskebalance, ja, men, men det, er det, altså, ikke, det, det kan altså, vi jo ikke vide, om han ja, ikke drikker noget vand. Koffeinen fungerer jo lidt, lidt på en anden måde. Ikke? Men vi kan jo ikke vide, om han drikker <laughs> en masse vand ved siden af også i løbet af dagen. Og sådan noget, ikke? Man bare, altså, det, det, han, han kører stadig forholdsvis store mængder alkohol ind, uanset ja, hvordan fanden han... Det, det er slet <laughs> ikke for at forklare det. Men, det, det kan, men man, hvis man går sådan i dybden med karakteren, så kunne det godt være, det er hans undskyldning for, at så kan jeg godt lige drikke en til, ikke? fordi det er jo shaking det er hans undskyldning over for sig selv i hvert fald. Det er forskellen på at drikke 8 i stedet for 10. 
<laughs> man kan sige, at han, han, han laver en masse andre ting herinde på hotelværelset, øh, som jeg husker meget tydeligt fra barndommen, og jeg kan huske, at jeg faktisk også har prøvet at gøre på mit værelse samtidig, da jeg var barn. Øh, dels så putter han pulver på sin attaché-mappe, og så, dels så tager han sådan et, hiver et hår ud og se, af hovedet og sætter det på tværs af skabstørrende. Spejstof. Christian, du fangede vel godt, hvorfor han gjorde det her, selvom det var første gang, du så den? Absolut, absolut. Er det ikke meget fedt, at han laver de her sådan helt lavpraktiske, naturlige handlinger for en, for en spion i den her situation? Jo, altså, hvis vi bruger det for noget, så er det sikkert meget fedt. Mm. Jeg tror stadigvæk, det, det er det der spørgsmål, at ikke, hvad der foregår. Så derfor så er det måske meget fedt, at han, han skal i hvert fald se, om der kommer nogen, der ruder på hans værelse, mens han er væk. Ikke, at vi ved, at han har noget at skjule, men altså, det er meget rart. Det er jo sådan en typisk agent-ting, bonesmadrer glas og lægger det uden for døren og sådan nogle ting. Og ja, så det der med hår hen over, hen over døren, det tror jeg vist alle drenge har gjort, som har set James Bond. Ja, ikke? Æh, hemmelig, hemmelig skab eller et eller andet. <laughs> for, at se, for at se, at mor har været derinde og rode, ikke? Ja, lige når der tænkte, der er nogen, der gik igennem mine Action Force-figurer. Altså... <laughs> Men, men det er sjovt, fordi du siger det der, at ja, hvis vi bruger det til noget, fordi, altså dels så synes jeg faktisk, at vi bruger det til noget i den her, men, men jeg, altså, jeg er jo grundlæggende, at jeg er enig med dig i, at når man introducerer ting, så skal man også bruge dem. Jeg kan bare godt lide alt sådan nogle, sådan nogle ritualer og sådan nogle ting, fordi jeg synes, de giver vildt meget til, til forståelse af karakter og miljø. De rutiner og ritualer, som de gennemgår, der er sådan naturlige fortællinger og sådan noget. Jeg, jeg kan pisse godt lide den slags generelt. Så jeg er... Kan jeg lige så godt sige med det samme? Jeg er ked af det, når det begynder at forsvinde ud af serien. Jeg tror, at måske det har noget med John Gunnery at gøre. Altså fordi, øh, det er jo muligt, at han, han, han har taget den her, det her take så mange gange, der hvor han hiver et hår ud, at det er det, der har begyndt, at begyndt hans hårtab. Ikke? Så jeg tænker, at han har sat sig imod det i, i kommende film. Øh, fordi han tabte jo meget på håret. Øh, du mener simpelthen, at Tørn John er en ikke der, derefter, ikke? Så... Så jeg, jeg, tror, jeg tror, det er Sean Connery, der har sagt, det holder simpelthen ikke. Du mener simpelthen, at Tom Jong er en instruktør, der tager op mod 20 millioner takes af... <laughs> Jamen, det er det ikke, det er det. Jamen, jeg kan godt forestille mig. <laughs> okay. Men det er bare, for mig er det bare sådan, det, det er det, der er med til at give sådan den følelse af detaljerigdom, som bøgerne også har. Altså, jeg kan virkelig godt lide sådan momenter. Men, men, men Morsingbo, udover at du begræder Connerys hårdtab på hans vegne, selvfølgelig forårsaget at han hiver et hår ud til den her scene her. Hvad, hvad tænker du ellers om de her detaljer og sådan noget? Jeg synes, det er fedt. Det er low-key. Det, det, det er spy-stuff øh, nede på jorden igen. Og med alt det, der kommer. Så, 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 og jeg synes, det falder virkelig godt i hak med resten af filmen, at det selvfølgelig er sådan, at han gør ting. Ikke? Altså, ja. Fordi havde han nu trukket det ene apparat ud efter det andet, jeg tror, jeg tror det havde været lidt for voldsomt og lidt for, for meget. Også i forhold til, til at det her den første film, og de folk, der var inde og se den her på det tidspunkt. Så, så jeg synes, det er det helt rigtigt, man gør her. Ja. Så kommer alt det andet senere. <laughs> Nå, det er spændt på, hvad det er James Bond er i klubben Sammen med Plato Smith, Potter Og Professor Dent Og det er her, man kan se At Bond, han er jo, han er jo også en god menneskekender Fordi han gennemskår ret hurtigt At Dent, han er nervøs, da han sidder og fortæller At han mener bestemt, at Strangways Han er stukket af sammen med, med den nye sekretær Og hun var forøvet meget hot og han kommer også til at afsløre det, at han jo så faktisk den eneste af dem, der har set sekretæren. Potter får fortalt, at Strangways nyeste hobby, det var fiskeri. Han er en mand, der skifter hobbies hele tiden. Og det ved vi jo selvfølgelig godt, at det, det er, når han har skulle bruge noget i forbindelse med sit spionarbejde. Så hans skalkeskjul der, eller hans cover der, det er bare fordi han skifter hobbyer hele tiden. Når han interesserer sig for geologi lige pludselig, eller fiskeri eller noget. Og vi får at vide, at den fisker, han brugte, det er den dyreste af de lokale, en fyr ved navn Quarrel. Ja, yeah. Christian, vi er tilbage i klubben. Det er mere detektivarbejde, men øh, stille og roligt over en øh, gin tonic eller en eller anden drink her. 
øh, i The Gentleman's Club. Hvad siger du? Altså, det, det er jo sjovt, at øh, alle spiller tilbage i på nær dent. <laughs> så dem, der ikke ligesom fanger det normalt, jamen, altså, det... men altså, jeg kan godt lide det. Bond øh, sidder sammen med commissioner, de sidder sammen, så de, de holder jo sammen, om man vil overføre betydning. Ja. Den sidder alene, og Potter sidder alene, men Potter, han er jo han er jo ex-military, men Dent, mm-hmm. professor, men han sidder altså helt alene med korslagt, øh, altså ben over kors og ja. sådan noget, så han virker også som sådan en meget lukket person, så han, der er noget lusk, ja. synes jeg, det, det, er ret, det er ret tydeligt, også hans kropsprog, øhm, så det er absolut ikke, det er ikke subtle. Jeg sige, jeg har jo, nu har vi jo gemt ham, fordi vi havde ham jo i en scene tidligere, men, men jeg har gemt ham til her. Anthony Dawson, der spiller øh, Professor Dent. Det er, det, det er faktisk ikke øh, sidste gang, vi kommer til at se ham. Det er dog sidste gang, vi kommer til at høre ham i, øh, i Bond-filmene. Men, øh, men som i hvert fald Morsingbone, og måske også dig, Christian, ved, så, så ser vi jo i hvert fald noget af ham igen øh, i ja. serien. Hvad tænker I om ham her? Altså, jeg husker ham jo fra en anden øh, rolle øh, før det her, og det, det var ham, der var morderen i Dial M for Murder, Hitchcock-filmen der med, ja. med Grace Kelly, der er alene hjemme, og hendes mand, der har arrangeret et mor på hende, som så går galt. Ikke? Han er da en uh, slimy karakter at se på og høre på. Er han ikke det, Morsingbo? Jo, oh, 100 procent. Altså, han falder, falder jo så godt ind i de her, som vi kalder ham henchmen, eller, eller mand, der er blevet bestukket i hvert fald, og type, som vi også kommer til at se så mange gange fremover. Han har et godt look, han har det her. Han er en mand, man, man ser på mig, så kan du ikke lide ham. Det er sådan, har jeg det i hvert fald. Ja. Øh, så, jeg, så jeg synes, det er super godt. Det er skidt godt castet, altså. Øh, ja, så, så ja. Altså, du, Christian, han fungerer sgu da godt, ikke? Jeg har ikke så meget til ham, må jeg nok indrømme. Fortæl mig for. Jamen, jeg ved det ikke. Jeg, jeg synes, han virker sådan... Altså, look, lookmæssigt, der virker han bare ikke særlig farlig. Nej. Øh, jeg, jeg synes, han er sådan lidt øh, vattet i ja. det. Og, og det får mig bare til at føle, at det... Han er ikke rigtig farlig. Han er ikke rigtig nogen sådan af betydning. Så hvis det ikke er ham, jamen, så må der være en eller anden mega henchman et eller andet sted, som jeg virkelig skal være bange for. Fordi jeg synes, han fungerede rigtig godt i uh, Darlene for Murder. Han, han, han virker meget usikker og uh, altså bange for det hele. Virkelig som sådan en, der har dårlig samvittighed. Ja, men, jeg, men er, det ikke ja. Også, er det ikke også lige præcis pointen med karakteren? Altså, så, jeg, jeg, jeg er ret interesseret i at høre dig med, om, om, at det så er det, der gør, at du, er, at du ikke kan lide ham. Fordi det kan godt være, at det er bare en dårlig beslutning, at de har valgt, at han skal være sådan her. Øh, men, men, men jeg tror, at de har ramt ret præcis det udtryk, de gik efter. Nemlig, at han er sådan den lidt nervøse, og jeg ser ham bestemt heller ikke som sådan nogle store bad håndlanger. Og øh, han, altså, i mine øjne, jeg, jeg tror, han er bare en geolog, der er, som så mange andre, på en eller anden måde råd i kløerne for vores superskurk her, og er tvunget til, øh, sikkert primært af frygt, at arbejde for ham, som klart er ude på alt for dybt vand. Så lad mig, omfor, så lad mig omformulere mit svar. Jeg bryder mig ikke om figuren, og jeg tror måske, det farver mit syn på skuespilleren. Ja, men, men du bryder dig ikke om det valg, de har truffet på den karakter nej, eller hvad? Nej, ja. altså, han, han kunne sagtens være en, en, en sejrefigur. En, som tror, han kan outsmarte Bond. Ja. Som tror, han kan løbe om hjørner med ham. Fordi når de har sat ham op på den her måde i barn her allerede, så når vi får en scene senere, hvor Bond skal på besøg i hans laboratorier, eller hvad det nu er, så tror jeg ikke på ham. Jeg tror ikke, han kan snakke sig ud af noget som helst. Jeg tror bare, han er et nervebrag, der forsøger sådan at give Bond nogle halvdårlige svar, som en hver idiot kan høre ikke passer. Jeg, jeg, jeg køber ikke af figuren, 
på nogen måde har en eller anden værdi for, for Dr. No. Fordi han er så nervøs, at han fortæller, kunne fortælle plottet til, til hvem som helst. Og det, det, jeg synes bare, man kunne bruge figuren bedre ved at, ved at gøre ham lidt sejere. Ja, okay. Jamen, det er interessant, fordi jeg, jeg skulle sige, jeg har virkelig altid købt ham, at han er den, han har sådan kunne ja, sådan slime så bluff så lidt igennem over for alle andre, men, men, men han kan godt mærke, at Bond, det er, sgu, altså, det er for stor en mundfuld for ham, så han, han bliver rent faktisk nervøs af at blive konfronteret af Bond på den måde, og Bond kan se det og kan gennemskue det, men du synes, det er for tydeligt, at du, du tænker, at alle andre ville skulle også kunne se det, eller hvad? Ja, ja og så, så tænker jeg også lidt, ja, ja som du siger, det, det er for tydeligt, men jeg tænker også, kunne det ikke være fedt, hvis vi som seere var i tvivl om, hvem er Dr. No? Kunne det være ham her? Kunne han være så sej? Kunne han være the big bad man? Ham, no. ham, der, ham der har... Han lader som om, at han er geolog eller, eller professor eller et eller andet. Og så er det i virkeligheden ham, der styrer hele det store imperie. Er det bare et cover for at komme tættere på de her folk, som søger at optrappe det? Det synes jeg kunne være super fedt. Nå, okay. Ja, interessant. Men, 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 men tvivlsspørgsmålet er der ikke, fordi han er så wimpy. Ja, okay. Så man, så man tænker slags, okay, ham der, han, er absolut, han har ingen rang i det her hierarki af, af bad guys. Ja. Jeg, jeg synes bare godt, man kunne bruge det til lidt mere. Jeg synes, det, det, det er en spændende vinkel på det, og jeg synes, det er fedt, når du nu er altså, kan man sige, den nye, nye til filmen, at du kan se det med de briller, fordi sådan har jeg det slet ikke. Jeg har aldrig nogensinde savnet eller efterlyst, at, at der skulle være tvivl om, hvem der måske er Dr. No, og kunne det være ham her? Men, men det er jo måske, fordi jeg har set den så tidligt, at der har jeg ikke tænkt de tanker, og så har jeg jo bare altid vidst og taget for givet, at, at jamen, det, hvordan tingene hænger sammen. Det, det er en interessant betragtning. Altså, jeg har det slet, slet ikke, ligesom du har det med det. Altså, overhovedet ikke. Men jeg synes virkelig, det er, det er en interessant vinkel på det, som jeg kan se. Hvad, hvad siger du til det, Morsenbo? Jo, men altså, jeg kan sagtens se uh, Christians argument uh, og, og, og forstå det. Uh, jeg bliver, hvor jeg er. <laughs> men men, men jeg, det, igen er det jo fedt ved, ved at, at snakke, det, snakke om det med nogen, som ikke har det forhold til det, som du og jeg nævner, jeg har, har set det mange gange. Og det, der. Det, det er super, super fedt, altså. Så, så ja, det er spændende. Ben. I suppose none of you could throw any light on what happened to him. His conversation, any hint? Personally, I never heard him talk about anything but big game fishing and bridge. Fishing was the latest craze. He got the bug about three weeks ago and he's been out practically every day since. Must have cost him something. These fishermen asked the earth to charter and Quarrel's the most expensive of them all. Quarrel? Cayman mm. Islander. Keeps a boat in the harbor. Jamen, det er det nye spor om den dyre lokale fiskermand Quarrel. Det får jo James Bond til at tage ned på havnen, hvor han spørger om vej. Og der møder han fiskeren Quarrel, spillet af skuespilleren John Kitzmiller, øh, som jeg ikke har så meget på andet end øh, bare vil sige, at han var faktisk den første farvede skuespiller, der vandt øh, skuespillerprisen i øh, Cannes. Nå. Ja, ja. Jamen. Så han er ikke bare helt Mr. Nothing. Quarrel, han øh, vil hverken give informationer til Bond eller lege sin båd ud. Han er jo totalt afvisende på, øh, på alt, men... Øh, Bond han følger efter ham hen til den her havnebar, uh, Pussfellas Bar and Grill, uh, som Christian uh, alluderede til tidligere. Og på lydsiden hører vi uh, over radioen der musikken, uh, eller sangen Underneath the Mango Tree, som uh, Morsingboen har sunget en bid af tidligere. Og Quarrel han taler lidt med bartenderen Pussfella, og, og siger at han uh, ikke ville tale dernede, hvor der var for mange der kunne høre med nede ved bådene, så han vil gerne ud bagved låne baglokalet til at tale med James Bond. Så der går Quarrel og Bond ud. Og lad os så bagefter lige tale om, hvad der sker derude. Uh, lad os lige tale om det her møde med Quarrel, Quarrel som karakter, uh, det her miljø, der er på baren, som jeg synes er mega fedt. Og så den her sang, der hedder Underneath the Mango Tree. Uh, Christian, har du ikke lyst til at sige noget om uh, Quarrel og, og ham som karakter? 
Jo, altså der frygter man jo straks, at det bliver øh, i, øh, den karikerede person, som nu kommer ind i billedet, øh, meksikaneren i westerns eller, eller et eller andet. Men, øh, men han har jo et, et cover, han, han virker jo, øh, jeg vil ikke sige dummere end han er, men, øh, men han er i hvert fald mere tilbageholdende med sin information. Og det synes jeg faktisk er meget fedt. Altså det er jo svært at skal portrættere nogle sådan islanders. Uh, uden at det bliver karikerende, man nu har en, en sofistikeret mand som James Bond. Så um, jeg synes, det er et tightrope walk, men jeg synes, de klarer det udmærket. Ja. Ja. Det, det er som jeg forventer. Sådan et, uh, et ø-paradis som uh, Jamaica. Ja, selvfølgelig er der sådan en, uh, en bar ud mod vandet og med en gammel trædisk. Og, ja, man, altså. Jeg er sindssygt meget lyst til at sidde der og drikke en øl. Altså. Det er, ja, det er, det er super fedt. Og Quarrel, han er også flink nok til at vende etiketten ud af på den øl der, så vi kan se, hvad det er for en en. <laughs> det, det, det er super ikke. Altså, hvis vi skulle komme forbi, så ved vi ikke, hvilken vi skal købe. Eller, eller. Red Strike, ja ja, okay, fedt. Nej, det er super hyggeligt. Altså, det er, sådan, uh, det er sådan, jeg tænker det. Også når man ser, uh, uh, hvad hedder det, Acapulco og sådan nogle steder mm. i Mexico. Ja. Så er der sådan nogle steder, så forestiller man, at det er sådan noget her, der er lige ned til stranden, og så kan man gå op. Altså, jeg forventer næsten, at Tom Cruise står bag bar. Ja, fuldstændig. Hvad siger du, Morsimo? Quarrel og miljøet og sådan noget? Er det ikke fedt, det her? Jo, det synes jeg, det er. Det er rigtig godt, og jeg synes, han er rigtig god, Quarrel her. Jeg synes, fordi altså, spilleren, ikke? Altså, fordi han, 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 tydelig, han tydelig er skeptisk over for Bond, ikke? Altså, ja. øh, det får han også spillet på, men får så alligevel lukket ham med sig, ikke? Altså på en eller anden måde, ja. og det, det, det synes jeg kunne fungere ret godt. Jeg bliver opmærksom på, at han har en rød trøje på, det kan vi jo snakke om lidt senere. Ja, <laughs> det er jo før Star Trek jo. Så. Ja, det er jo det, det er jo det. Så øhm, man Brunt også har inspireret det Ja, utvivlsomt. Utvivlsomt. Man kan sige, en, en lille forskel på, på bogen og filmen er jo det her med, at Bond kender jo i bogen, der kender han Quarrel i forvejen, fordi han har været på Jamaica i Live and Let Die, men den film er vi jo ikke kommet til endnu, så selvfølgelig er det første gang, han møder. Quarrel her. Den musik, der kører over, over radioen, det var jo vores James Bond-sang nummer 2. Den er skrevet til, til filmen af Monty Norman. Den er inspireret af lokale klassikere, men skrevet og arrangeret om af Monty Norman. Underneath the Mango Tree. Hvordan står den på din skala af James Bond-sang i Morsingbo? <laughs> altså, altså, jeg skal være ærlig, jeg betragter det ikke rigtigt som en Bond-sang på den måde. Altså, for mig er det lidt noget andet, men det er en sang, der indgår i en Bond-film, ja. øh, vil jeg mere betragte den. Ja, og, la- og, la- og lavet til, men, lavet men, til men, den, altså. Det er jo ikke, hvad siger du? Og lavet til den, der er jo ikke hede fra en eller anden fremmed. Ja, nej, nej, det, det er jo det ikke, altså. Men den, ja, det vil jeg så gengæld sige, den har, den har en fornemmelse, hvor man godt kunne tro det, ikke? Altså. Ja. Så, 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 så det synes jeg skal være en, en ros til den, at den, at den fungerer på den måde. Igen, den fungerer godt tematisk og i stemningen, og hvor vi er. Uh, jeg synes ikke, det er et specielt fantastisk nummer, det skal jeg være ærlig at indrømme, men, men, men uh, sat i stemningen, så synes jeg egentlig, det passer ret fint. Ja, altså jeg, jeg synes, det er totalt sådan noget, øh, jamen, den er hyggelig, men det er sådan, totalt sådan noget baggrunds lounge musik ja, til Karibien. Ja, fuldstændig, det er det, og det vil det, det vil det, lave, hvis du laver en nummer i den stil i dag, så vil det totalt fade væk og blive det, ikke? Ja. Altså, men men der, har man, der har man tænkt det som mere fremtrædende, og det, det er et ret specielt nummer at vælge til det. Ja. Jeg siger du, Christian, er du uh, jumping up and down for joy for The Mango Tree? Ikke helt vildt, ikke helt vildt. Men, uh, men der er sådan en meget sød historie til uh, fra Monty Norman, fordi han forsøgte jo at få sådan noget lokal lingo blandet ind i det. Så han har spurgt nogle af de lokale, sådan, uh, hvad, making love, hvordan man kunne udtrykke det på Jamaica. Og det blev så det der bonon op, 
Men bulup, 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 bulup. Ja, bulup. Delen skulle så være making love. Og selv til den dag i dag, der er han ikke helt sikker på, om de bare lavede grin med ham. Fordi han har aldrig nogensinde, alle de gange, hvor han har været på Jamaica, han har aldrig hørt nogen bruge det udtryk. <laughs> det er sjovt. <laughs> Men det er med i sang, for det er der nogle lokale, der fortalte ham. Ah, det, det synes jeg sgu meget sjovt. Altså. Fantastisk anekdote. Men lad os se, om det hele fortsætter den her hyggelige Caribbean style, fordi nu skal de ud i baglokalet og måske lige have sådan en enkelt der og snakke business. Borrell han trækker fem en kniv imod James Bond med det samme, og Postfeller han kommer springende bagfra og holder Bond fast, og som Borrell øh, han siger, det nytter ikke noget at kæmpe imod ham. Postfeller han plejer at wrestle med alligatorer. <laughs> ikke desto mindre så får Bond han får dem tæde begge to og holdt dem hen med sin øh, Walter PBK. Men lige pludselig så dukker solbrillerne fra lufthavnen op bag ham med en pistol, Solbrillerne taler med amerikansk accent og bærer en Walter PPK også, som vi fik at vide var CIA's pistol. For det er nu, han bliver introduceret som Felix Leiter, og nu er de så alle fire blevet gode venner. Uh, lad os lige tale om den her scene her. Christian, hvad tænkte du, da Bond var ved at falde i baghold for de her to skumle sorte personager? Altså, jeg har fået indtrykket indtil nu, at Coral han var en skidt kat. Ja. Så, så det passer jo fint ind i det hele Selvfølgelig Bond er dum nok til at gå ud i skuret sammen med ham Og så bliver der trukket en kniv Jeg forventede intet mindre Nej. Men at CIA dukker op Og de så bliver gode venner alle sammen Det, det har jeg sgu ikke lige regnet ud Jeg var heller ikke helt sikker Jeg vidste jo at CIA var der et eller andet sted M havde jo sagt at Felix Leiter var der Og Bond kendte ham ikke i forvejen så, Men jeg havde sgu ikke regne med at han skulle dukke op nu Det kom sgu lidt overraskende Det ja. Men jeg burde have vist bedre. Altså, Felix Leiter, han plejer at dukke op, da Bond mindst venter det. Ja, lige præcis. Så det eneste problem med det, det er, at øh, i bogen, der hedder han Pusfaller, fordi det på det lokale sprog betyder mand, der kæmper mod blæksprutter. Ja. Og det er de så valgt fuldstændig at ignorere i det her manuskript og lavet om til alligatorer. Ja, fordi de har også skrevet øh, blæksprutten ud senere. <laughs> ja, ja, men, men det giver ikke nogen mening, at, at de sådan, ah, vi beholder navnet. Men grunden til, at han har det navn, fordi det var en af de der ting, Jan Flemming gik meget op i. Det var jo lokale lingo og sådan noget. Tingene ja. skulle være rigtige. Tingene skulle være korrekte. <laughs> så har man bare valgt, nej, det skal vi bare om. Blæksprutter, nej, men det er jo nok bare tilfældigt, at han har skrevet blæksprutter. Vi vælger bare alligatorer i stedet for. Men, men jeg, okay. tænker, jeg tænker, tror du ikke, at stadigvæk, jeg giver dig fuldstændig ret, hvis jeg skal prøve at forsvare filmen en lille smule øh, og være på det hold, så tror du så ikke stadigvæk, at jamen, han hedder Postfeller, fordi han wrestler med octopuses, med, med blæksprutter. Men det lyder som en større trussel, når man skal øh, intimidere James Bond, at sige, at han wrestler med alligatorer, end at, ja, pas på, han wrestler normalt med blæksprutter. Ja, det skal ikke. Jeg synes bare, jeg synes bare det er en synd detalje, når Ian Fleming nu har brugt tid på at finde et navn, som har en betydning, at man så bare laver det om til noget farligere, fordi det passer bedre ind i, i det, man nu har lyst til. Jamen, jeg, 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 jeg kan godt følge dig. Jeg er jo som udgangspunkt enig med dig. Jeg altså, altså, havde, havde de sagt, at det betyder manden, der kæmper med kæmpe blæksprutter, streg under kæmpe blæksprutter, og så valgte at bruge det, som var i, det aller, i den aller, aller første draft. Ja. Fordi det var det, de skulle, og det skulle være en reference til det. Fair nok. Ja. Så kan jeg godt forstå, at man har skrevet det ud, men det er jo ikke det, er jo ikke det der er meningen med navnet. Ja. Nej, nej. Jamen, jeg, prøv, så, jeg, jeg er enig ja. med dig, men, øh, men hvad, hvad siger du, øh, Morsingbo? Er du... Øh, vil du blive mere skræmt, hvis han havde sagt, at han wrestler med blæksprutter? Ja, hvis jeg var et mange, mange armet bløddyr, <laughs> øh, kan man sige. Øh, ja, altså, man kan sige, at det, det er jo meget specifikt viden at vide, at det betyder øh, mand, der, der, der kæmper mod blæksprutter. 
Øh, og der er, der er det at være alligatorkæmper øh, bare, bare øh, det er sgu lidt mere intimiderende, lidt mere imponerende. Så kunne man sige, at man kunne have ændret navnet. Jeg synes, Pusfælder er et fedt navn, øh, og, og passer fedt ind i, i, igen i det miljø, de er i. Ikke? Altså, øh, så, så det har jeg sgu ikke, det har ikke de store problemer med. Men, men, men øh, for en mand, der går så meget op i talerne, kan da godt se, at, 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 at det måske kan være lidt irriterende. Jeg ved ikke, om det er noget, han er blevet irriteret over. Så vil jeg jo alligevel blive forvirret øh, under scenen, da, da Dame Edna pludselig træder ind. Men heldigvis begyndte hun så at tale, så gik ud fra, at det var Felix Leiter. Det var bare, at han havde bare taget hendes solbriller på. Øh, så så, 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 så det, det er super. Øh, og så er de jo, altså, hvis vi snakker Felix Leiter, altså, jeg, det, det, er, det er den her skuespiller, jeg tænker på, når jeg tænker Felix Leiter. Og ham her, der, der ligner John F. Kennedy en hel del, ikke? Altså, øh, og, og i John F. Kennedys øh, højtid, ikke? Altså, så... så jo, for lad os, lad os tale om ham et øjeblik, fordi jeg har det sted også skrevet her, i faktisk mine noter, at det er JFK, der kommer ind og holder ja. Bond op med pistol, fordi han ligner jo ja. på alle måder John F. Kennedy. Det må man sige. Det er Jack Lord, der spiller ham. Skuespillerens rigtige navn er faktisk Jack Ryan. Så kan man tænke over det. <laughs> og han er endnu en, en af de her fra den tid, som deltog i 2. verdenskrig. Han var med ingeniørtropperne i, i Mellemøsten og, og Asien. Uh, han er en uh, Meisner uddannet teaterskuespiller, uh, okay. men som efter James Bond faktisk primært er kendt i USA for at spille hovedrollen i den politiserie, der hedder Hawaii 5.0. Så vi kender ham jo ikke rigtig i Europa, men i USA er han faktisk et, et navn for den serie. Du har lige sagt, Morsenborg, at det er ham, du forbinder med Felix Leiter. Det er det 100% også for mig. Hvad med dig, Christian? Uh, du har jo ikke set ham her før som uh, Felix Leiter, og har jo som så dannet dig et andet billede af den karakter. Hvad, uh, hvad synes du om ham? Fungerer JFK i rollen som uh, Felix Leiter? <laughs> Nej, men, men det er også det der, jeg det, det er jo lidt det der problem, der var i, uh, i Casino Royale også, at, uh, at de der amerikanske figurer, de bliver sådan lidt overkarikerede, synes jeg, når de er med i den her sådan meget britiske film. Ja, det matcher faktisk også meget godt med, med bøgerne i virkeligheden, fordi der har Ian Fleming tydeligvis en foragt over for de amerikanske karakterer og amerikansk sådan stil og sådan noget generelt. Felix Leiter får lov til at være en god karakter og sådan noget, så det, det, er, ikke, det er ikke det men, men, men der er lidt af det som du taler om i forhold til de britiske øh, film Christian ja, altså jeg synes han er en skarp kontrast til, øh, til den bond vi ser i den her film i hvert fald ja. jeg bryder mig ikke rigtig om udtrykket nej, okay, Jamen, det, er, det er interessant fordi øh, jeg, jeg er spændt på at, at få kørt de her film igen, gennem igen og så holde specifikt øje med Felix Leiter men Helt spontant, så er Jack Lord min, min favorit øh, i den rolle. De er, fortsætter jo ind på Postfellers restaurant. Nu sidder de her om aftenen. Øh, nu er de jo blevet gode venner alle sammen og skal ligesom touch base og finde ud af, hvor de, hvor de er. Og så har vi endnu et af de her meget sådan fede, glidende skud, hvor kameraet følger Postfeller, mens han går rundt i, øh, imellem klientellet. Og vi har et øh, band, der står og spiller live, der er gang i dansegulvet. Og det er Byron Lee og hans band, ham der også spillede og sang uh, Kingston Calypso der i starten. Og de spiller sangen Jump Up, også kendt som Jump Up Jamaica, som blev en landeplage uh, i årene efter Dr. No. Og hele den her musikstil og den her danseart og sådan noget, det tog virkelig uh, øen uh, med storm. Inden vi tager uh, samtalen nede ved bordet, hvad, hvad synes I om uh, det her miljø og... Og så kan jeg jo selvfølgelig også spørge øh, specifikt til den her, vores nu tredje James Bond-sang, Jump Up. Christian? Jamen, jeg, jeg kan sådan set godt lide sang. Det er, ja. Mix me wanna dance. Yeah. Det er måske lidt ærgerligt, at bandet er eftersynkroniseret på musikken, men, men sådan er det jo. 
Men det, kan man, men det er man jo nødt til at gøre, fordi der har været så meget larm derinde, at de har ikke kunne lave nogen ordentlig lydoptagelse af det, sådan, tror jeg. Så, men, ja, ja. men det var ret, det er tydeligt at se, at de er det. Ja, ham der synger, han, han passer i hvert fald ikke på, på det sang, der er på backing tracket. Nej, de kunne godt have ramt det bedre, ikke? <laughs> man, man, vil jo, man vil jo altid gøre det, det, det er klart, ikke? Men, men ja, som I siger, de skulle have ramt det bedre. Ja. Men det er, det er Byron Lee og hans orkester, der får lov til at være med i billedet i hvert fald, så det er jo altid dejligt. Ja, ja, absolut, absolut. Men jeg synes også, altså, man har følelsen af, at de har spillet den rigtigt under ja. optagelsen. Ja. Altså, mm. Og jeg synes godt, det. Jeg kan godt lide det der øh, lange skud, men det er også igen, fordi at øh, Terence Young han får lov, øh, at øh, vi får lov til at følge på sfælder igennem restaurant. Jeg synes godt, det er meget fedt. Se alle de forskellige mennesker der er der. Man, man føler virkelig, at man er til stede. Der er måske sådan lige et enkelt par, som går helt amok med dansning. <laughs> jeg ved ikke, øh, om det, det er nogen af dem, der ikke skulle have lov til at være statister. Men øh, jeg synes godt det er meget hyggeligt, og det gør også, det giver sådan en intim følelse, når vi så kommer hen til, til bordet, hvor, hvor de tre mænd sidder og snakker, og der er lys på bordet. Altså, og det er jo selvfølgelig sådan en ølflaske, hvor der er et lys oveni, og der bare vælter ud med sterien over det hele. Og, men det er sgu sådan lidt, ja, men det er sådan lidt hyggeligt. Mm. For mig er det sådan, det lugter lidt af grisefest det her også, ikke? Altså, <laughs> Det er en meget almindelig ting i Karibien øh, generelt at have det, de kalder Sunday School, som bestemt ikke har noget at gøre med at gå i skole om søndagen, og kan, sagtens kan være på en, en hverdag i stedet for, sagtens være en onsdag aften eller sådan noget. Men som er det her med, at folk de bare mødes, og der er stillet øh, grille og salgsboder og alt muligt op, så det bliver sådan en minifestival, hvor hele grundkonceptet er at mødes og spise noget mad og drikke noget og danse og feste hele natten langt. Fantastisk koncept, og det er lidt den stemning, der har. Altså, det er meget autentisk uh, Caribbean-style, det her. Jeg synes, det er mega fedt miljø. Altså. Ja, det er godt nok hyggeligt. Ja, det er super hyggeligt. Man har totalt lyst til at være der og være med, ikke? Jo, helt ja. sikkert. Morsingbo, må jeg ikke lige høre dig på, øh, på James Bonds sang nummer 3 her? Jump up. Jamen, altså, det er lidt det samme med de andre. Det passer fint <laughs> ind i stilen øh, og miljøet, ikke? Altså, øh, for mig bliver det her i endnu højere grad øh, bare baggrundslyd, øh, ikke? Altså... Men det er hyggeligt, det er stemningsfyldt, og det, det giver noget til det sted. Det synes jeg helt klart, det gør. Ja. Så, så ja, men, men de tre lagt sammen giver stadigvæk ikke mig en, 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 en helt rundsang. Nej, okay. Nu må jeg spørge så. Vi har haft Kingston Calypso med Free Blind Mice, vi har haft Underneath the Mango Tree, og vi har haft Jump Up. Hvad er din favorit af de tre, Christian? Nej, det bliver nok Jump Up. Morsingbo. Oh. <laughs> det vil jeg sgu ikke helt uh, Three blind mice <laughs> Og jeg er også på, uh, på Jump Up Men jeg kan sgu godt lide Kingston Calypso også, men, uh, ja. Jeg kan faktisk godt lide dem alle tre Jeg er på Jump Up Okay, uh, den scene vi har her på uh, restauranten Lige kort sammenfatter hvad der er der sker Bond, Leiter og Quarrel de sidder ved et bord Og de taler om hvad CIA de har undersøgt sammen med Strangways De har været ude på alle øer Den eneste de ikke har kunne se det er Crab Key Og det er fordi den er Ejet af en mand, der hedder Dr. No, en øh, kineser, som ikke vil have nogen komme derover. I det samme så bliver der taget et øh, billede af dem, øh, fordi den har blitz, den går. Det er hende kvinde fra lufthavnen igen, og Quarrel bliver sendt ud og hente hende og kameraet. Og Bond han øh, tager blandt andet hendes film og river den i stykker, og hun prøver at kæmpe sig fri. Og vi har det her moment, hvor hun smadrer sin parfumeflaske og skærer Quarrel på, øh, på kinden. Det tager han meget roligt, selvom øh, hans hånd er dækket i blod. Han spørger, om han skal brække armen på hende. Men de ender med at lade hende gå, fordi som Bond siger, de kan ikke få flere informationer ud af hende. Og han dvæler lidt ved det her med, at der er en, der hellere vil tage syrenid og slå sig selv ihjel, end at tale, og der er en, der hellere vil have brækket armen. Så han er meget fascineret af denne Crab Key og denne Dr. No. 
Men CIA, de har tjekket øen ved at flyve hen over den, og det eneste, der er set, det er sådan en bauxitmine, eller bauxitmine, som er øh, sådan en, 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 hvad, sådan en slags malmåre, som øh, man udvinder aluminium fra. Og det er ligesom det, der er på den ø, så ikke mere noget spændende der. Men Quarrel, han er ligesom de lokale dødsangst for stedet. Folk forsvinder fra den ø, så han har slet ikke lyst til at tage det over. Men alligevel så har Quarrel og Strangways, de har snedet sig over om natten og taget nogle geologiske prøver. Okay så, hvad siger I til den her scene her? Hvad siger du, Morsingbo? Jamen, nu øges dramaet jo lidt, ikke? Nu, nu, nu begynder vi også. Nu vil vi også gerne se. Jeg har det ligesom med Bond. Nu, nu vil vi gerne se, hvad det, hvad det er, der er derovre. Ikke? Nu, nu, skal, nu skal vi dybere ned i det her, ikke? Og det synes jeg egentlig, de får solgt ret godt. Så, så jeg synes, øh, jeg er med. Absolut. Ja, hvad med den her detalje her med Quarrel? Han siger, han er, han er bange. Han er ligesom alle andre lo- lokale, så kun han aldrig drømme om at sejle over. Men han har følt været over om natten som Strangways. <laughs> ja, det er så det ikke. Men han bliver også omtalt som den... den, den, den den bedste, ja. øh, hvad hedder det, fisker, du kan, du kan, du kan hyre og alt det der, ikke altså. Øh, vi finder jo også ud af, hvad det er, han er bange for og alt det der, ikke? Og det, det er jo sådan en snak, vi skal have senere. Ja. Øh, men, men, men ja, jeg skulle, jeg skulle meget med på det. Jeg vil se, hvad det er, der er derovre. Det er spændende, ikke altså. Ja. Han er da også rimelig bagdags, han er ligeglad med, at han bliver skåret til plukfisk af en parfumeplast. Umbart. Det, 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 det tænker jeg meget over det der. Altså, han, han griner, han tager ved det griner, det er på det bagdags. Men så er der ingen effekt bag de sidder jo efter, de har sendt hende afsted ikke? Oh, oh. Så bliver han bare siddende ikke? Det er sådan lidt, der skulle man måske nok lige have Hvis han, hvis han bare, bare sådan, hvis han har taget et lomtørklæde Eller et eller andet lige at holde op Eller sådan et eller andet ikke? Uh-huh. Det, det, det bliver sådan lidt Lidt fornonchalant i forhold til at Han lige har fået skåret ansigtet op Fordi som du selv siger, han tager hånden, øh, hånden ned Og viser, at der er altså temmelig meget blod på Ja, det må man sige Det var nærmest en pulsår, han har ramt der Eller lige øreflippen, den, den kan godt give noget Ja, ja det er rigtigt, ja. Hvad siger du, Christian? Er du øh, med på det her og spændt og sådan noget som ny til, til Kalypso-ballet her? Det er, jo, det er jo noget farligt noget. Hun smadrer jo sin pære og skærer ham i ansigtet. Der er det en parfumeflaske, ikke? Nej, det er pæren. Det er den, hun lige har brugt til at blitse med. Nå, fedt mand. Jeg bliver ved med at sige parfumeflaske. Øh, Skide godt, det synes jeg, det lignede. Fedt mand. Nå, det er pæren simpelthen. Ja, det giver jo også meget mere mening. <laughs> ja, hun, hun skruer den ud. Da de tager kameraet fra hende, der står hun ved at skrue pæren ud. Og den tager hun ned i hånden og gemmer den. Og så er det den, hun smadrer op mod bordet. Skide godt, det giver meget mere mening. Jamen hvad, altså det her Quarrel, han er da rimelig bagdags, ikke? Han bliver skåret til plukfisk, men, øh, men det reagerer han ikke sådan helt vildt på. Han synes, det er meget hyggeligt. <laughs> ja, han er, han, er ret, han er ret sej, men altså er det ikke sådan tit sådan med Bond, han, eller Bond hjælper, at de er sgu sådan lidt bagdags? Ja, Quarrel han er i hvert fald. Ja, jeg, jeg synes sgu, han er meget sej. Er du, er du spændt på det her nu? Nu kommer altså navnet Dr. No og Crab Key kommer på, øh, på bordet igen, og Bond han vil gerne derud, og Quarrel taler om folklore, og han er bange for at tage dig ud og sådan noget. Er, 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 bliver du spændt? Er du, har du lyst til at komme videre i det her? Ja, nu synes jeg, nu begynder der at ske noget. Nu, nu er det ikke nødvendigvis detektiv, vi skal rende rundt og lege mere. Nu skal vi fandme til at finde ud af, hvad, hvad der skal ske med det her plot. Ja. Så, så jeg synes, det er rigtig spændende. Øh, nu får vi noget mere, noget mere information, vi i hvert fald kan bruge til noget, så historien kan udvikle sig. Det er ikke bare James Bond, der skal gå rundt og snakke med folk og og finde ud af, hvad der foregår. Ja. Synes I, at der går for lang tid, inden vi øh, begynder at rykke videre og komme derud af? Altså fordi man kan sige, at det går relativt hurtigt i bogen. Der tror jeg, vi er sådan noget 70 sider inde eller sådan noget, hvor øh, ordene Crab Key og Dr. No er blevet nævnt nogle gange. Og der hopper Bond simpelthen selv i en jolle og bare sejler derud. Fordi han er sådan rimelig reckless i øh, bøgerne. At når han har sådan lige øh, færden af noget, så går han direkte ind til hovedskurken og, øh, og bare konfronterer ham på, bare på en halv øh, formodning. Hvad, 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 hvad tænker I her øh, i forhold til det? 
Jo, men han er jo fornuftig nok at, at, til at tage, at tage en mand med sig, ikke? Altså, og I må ikke en mand, der har en rød øh, skjorte eller t-shirt på, så ved man jo godt, hvem der ryger først. Så er der jo et human shield, han har med sig der, ikke? Altså, nej, det giver jo fuldstændig mening, at han tager ham med. Manden, der kender, øh, der kender øh, farvandet og alt det der, ikke? Altså, og han ved noget lidt om det, i hvert fald, selvom han ikke har været der ret meget. Så det, det synes jeg giver fuldstændig ja. og, god mening Og hvad med i forhold til det her med, med sådan, tidsperspektivet i det altså, altså synes du, savner du at han gør det tidligere Eller, eller synes du det er okay, at, fordi vi jo slet ikke nået der til nu? Nej, egentlig ikke, fordi nu igen han har jo rendt rundt og lavet det her direktivarbejde Som vi har snakket om, han har jo skulle finde ud af hvor er det henne Og der giver os lidt tid for at finde ud af, at jamen, det er derude Det er det, det er ja. der den er galt, ikke altså Så han har sørget for at finde ud af så meget som muligt, inden han tager afsted Øh, selvfølgelig med en vis form for tids, tidspres på sig, ikke? Altså, så han kan heller ikke, han skal også afsted nu, ja. han kunne godt finde ud af mere, men nu skal han afsted. Hvad siger, øh, hvad siger du Christian, savner du at, at han bare kommer ud over stemmerne og kommer afsted? Nej, altså vi er jo ikke interesseret i en timelock på nogen måde, så jeg føler ikke at der er noget pres for at komme videre. Nej. Okay, men det er meget interessant, fordi det er en anke jeg tit hører imod den her, øh, imod den her film at Bond ikke bare så snart, der er nogen, der siger, Dr. No Crab Key, fedt, så hopper han i en øh, vandflyver og flyver derud. Jeg kan pisse lide det her. Altså, jeg synes, det er super fedt, at vi har alt det her detektivarbejde og det her miljø og sådan noget. One cyanide, would have stood for an arm being broken, would talk. Who puts that sort of scare into people? I think maybe we better find out, but fast. Det er blevet nat, vi er uden for Bonds Hotel, og Bond han kommer med en taxa. Så får vi de tre blindemus på banen igen. De øh, prøver at skyde ham på tværs af gaden, øh, af gaden men der kommer en bil i vejen. Christian, du har dine blinde mus, dine henchmen snigemordere her tilbage. Hvad siger du? Åh oh, ja, de skyder også som blinde folk. <laughs> Ej, der kommer selvfølgelig en bil i vejen, og de bliver blændet, så, og så når bonder går indenfor, det, det er fint nok. Ja. De er jo stadigvæk farlige. Det er meget godt, at vi lige bliver mindet om, at de stadigvæk er der. Ja. Der kan være en assassin bag ved hver palmetræ. Ja, det må man sige. Hvad siger du, Morsenborg? Savner du, at de er mere til stede, eller mere effektive, eller er de fede nok? Nej, det fungerer fint, ikke? Altså, de står også meget langt væk, altså, det, det, det er sgu fint nok, altså. Ja. Igen er det det her med, at, jamen, nu skal vi have Bond den vej, ikke? Altså, så så det, det er fint nok, at, at der ikke bliver brugt mere tid på det. Dagen efter, så tager Bond ned til professor Dens firma, fordi nu er der efterhånden rimelig mange ting, der peger imod geologiske prøver, og der var den der kvittering og sådan noget. Der er sådan en, sådan en lidt kinesisk udseende sekretær, der tager imod ham. Og man kan sige igen, vi har lige hørt, at Dr. Noah han er kineser, og sådan noget, så det skal måske få nogle klokker til at ringe, at det, at det er en britisk skuespiller, der er sminket til at lade, som om hun er asiat, der sidder herude og, og tager imod. Bond kommer ind til Dent, og han spørger ind til de prøver, som Sprangways han afleverede. Og Dent han mener ikke, at de var noget, han har før smidt dem ud, og, og da Bond spørger ind til Crab Key, så det eneste han kan sige, er, at de kan bestemt ikke komme derfra. Det er simpelthen geologisk umuligt. Christian, øh, du var jo ikke så vild med professor Dent, øh, så tænker jeg, det er du nok heller ikke her. Han, han, er jo, han ser jo pisse skyldig ud, ikke? Han er pisse mistænkt. Det er han nemlig. <laughs> Jamen altså, han lusker jo rundt. Han, er, han har så dårlig samvittighed, det går helt ondt. Øh, og selv er det heller ikke særlig godt. Figuren. Nej. Så altså, selvfølgelig er han jo blandet ind i et eller andet. Og det er jo også klart for os nu. Det, det, det kan jo ikke være på andre måder. Nej. Nu, nu ved vi, hvad næste spor er. Han er dybt indblandet. Nu er det bare et spørgsmål om, hvad Bond skal bruge det til. Ja, men han snuser jo rundt og lader, som om man ikke ved noget. Og, og beholder. <laughs> det er meget fedt, at han beholder den der kvittering. Just in case. Ja, lige præcis. Den får den ikke lov til at tage. Som den der ved at putte i lommen. Men det, den beholder Bond. Den, det kan være, at vi skal bruge den til noget senere. Tak skal du have. <laughs> Så jeg, jeg synes, det er okay. 
Ja, jeg føler bare, at det er ladet med det samme som det, vi så i klubben. Han er, han er ikke den fedeste figur i verden. Men jeg tænker igen, hvis jeg skal prøve at forsvare det her. Hvis, hvis det skal matche den måde, Bond ville reagere i øh, bøgerne, så er han meget bevidst om, at det han gør her, det er, at han går ind og skræmmer og, øh, og prøver at provokere en reaktion ud af Dent. Han prøver at få ham til at gøre et eller andet overhildet. Det er sådan, jeg, jeg umiddelbart vil se det, så det matcher med, med bogens karakter. Og sådan noget. Hvad, hvad siger du, Morsingbo? Er du på det her? Jamen, det, 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 jeg synes, det er okay. Jeg synes, det er, jeg er det. Jeg er med. Men siger, det, det virker jo også. Dent, han skynder sig ned på havnen, kan man sige. Så hyrer han en båd, som meget modvilligt sejler ham ud til Crab Key. Nu får vi basen på, på, øh, på banen her. Fordi den her lille båd, den anden kommer til øh, minebasen, som jeg synes er et mega fedt miljø, det her, den her rustne mine her. Der er jo bevæbnet vagt over det hele, og den han føres ind til sådan en creepy dekoration, med, hvor der er et kæmpe ovenlys vindue med et stort gitter for, og han bliver placeret på den her lille bitte stol, og over anlægget så hører vi en stemme, som er utilfreds med, at Dent ikke har fået bond dræbt allerede, og Dent han er jo tydeligvis pissebange for den her stemme her. Og det er her, den han får udleveret den her æderkop i et lille bur. Og man kan sige sådan øh, visuelt om den her dekoration, så er der trammer på æderkoppens bur, og trammer på øh, stoleryggen, og gittervinduet kaster sådan nogle trammelignende skygge over det hele. Så der er så meget fængselscelle følelse over det her rum her. Han får udleveret en æderkop, som han skal tage med hjem og bruge til at dræbe James Bond. Christian, jeg kunne godt lige tænke mig at høre dig omkring den her scene og det her øh, miljø her. Jamen, han, han er så yngelig, og det bliver kun værre. Ja. Ja. Men altså, der er, et, der er et eller andet billedligt over, at han er i et lokale med trammer for, at man kan se tramme situationen over på væggen og sådan noget. Jeg ved ikke, hvor fed jeg synes, dekorationen er. Altså, det, det, for mig virker det bare som et rum med to vægge. Der er ikke rigtig nogen indikationer om, hvor lyden kommer fra, og selvom stemmen er specielt creepy. Æderkoppen er til gengæld rigtig creepy i det ja. der lille bur, de har, de har fremskaffet. Og den står bare på et bord ude i ingenting. Jeg synes, måske det bliver sådan lige lovlig art deco her. Ja. Hvad siger du, Morsingmo? Hvad siger du, Morsingmo? Jamen, øh, jeg, jeg er egentlig rimelig enig med Christian. Altså, det, det, det er fedt look, og igen er vi inde over den her kunstner, øh, som, som har stået for det, ikke? Altså, som jeg vildt synes, han er. Det er fedt, og det er skumpelt, og det er skyggefyldt. Øh, det sætter stemning, og det giver, det giver os igen en fornemmelse af, at nu, nu begynder vi at nærme os øh, det sted, hvor, hvor slyngerne holder til. Ikke? Nu bliver jeg simpelthen lidt i tvivl, fordi øh, jeg hørte det, som om Christian ikke var så vild med det, men at du synes, det er rigtig, rigtig fedt, til trods for, at, at, at I, du siger, I er, I er enige. Jeg vil i hvert fald sige for mit vedkommende, jeg er helt vild med den her dekoration. Jeg kan godt se, hvad du mener, Christian, at den er meget enkel, og det er bare to vægge, og ja, jeg er med på, at det er sådan en art dekolog. Jeg synes, det er mega fedt, at det er så stilistisk, men jeg er jo også ret meget til, <laughs> til den slags, når det bliver sådan, altså virkelig sådan ret ekspressiv øh, dekoration og udtryk og sådan noget. Jeg synes, det er super, super fedt herinde. I synes, æderkoppen, den er creepy. Synes du også, det er morsingbo? Ja, det synes jeg. Det synes jeg faktisk, det er. Hvordan har I det med æderkoppen normalt? Det var ikke vanvittigt meget for. Hvad med dig, morsingbo? Øh, øh, jeg har jeg sgu ikke arachnofob, altså. Øh, det, men men øh, det, er, det er fedt, det er et fedt øh, dyr, fordi alle får det her blik af, vi ved, vi ved ikke, om det er giftigt. De kan stå og sige alle, ikke? Altså, og der findes vi lige nogen, der kan. Øh, så, så, og de har, et, de har et creepy look, ikke? Altså, ja. der, der er noget Halloween over dem også, og der er nu... Det, 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 det er et fedt film og dræber insekt. Øh, det, det, det synes jeg. Ja. 
Jamen, jeg kan godt, fordi det, det lyder som om, Christian er måske sådan, er lidt, er lidt, reagerer lidt mere på, på æderkopper generelt, øh, end, end du måske du bestemt ikke er arachnofob, som du siger. Jeg kan, jeg, sgu ikke, jeg kan sgu ikke finde ud af, om jeg er det, altså, fordi det mener jeg ikke, jeg er, det er mig, der fjerner æderkopper herhjemme og sådan noget. Ikke? Men, men der er et eller andet over æderkopper, som jeg også jeg kan mærke, øh, det løber koldt ned ad ryggen på mig. Altså, der er noget virkelig creepy over dem. Men jeg er jo simpelthen nødt til at sige, det her det er en tarantel eller en tarantula, der er aldrig registreret et dødsfald ved et menneske forårsaget af en tarantula. De er ikke giftige nok til at slå mennesker ihjel. Det, det er simpelthen den vildeste, vildeste skrøne. Øh, så det er jo det dårligste morvåben nogensinde, som de har fundet her. Så skulle de have taget en æderkop, som faktisk kan slå mennesker ihjel. Fordi som du siger, Morsenbo, der findes, altså ud af de mange, mange æderkopparter, der findes i verden, så er der ikke særlig mange, der kan det. Men der findes jo rent faktisk nogle enkelte, der kan. Men det er bestemt ikke en tarantula overhovedet. Altså, altså, så det er jo det dårligste assassination-våben, de nogensinde kunne finde på. Men, men det har jo virket, fordi det er jo gået over sådan i sådan filmisk i James Bond-serien, som, altså, som mange husker det, som om det er helt vildt creepy med den her dræber æderkop her. Hvad, hvad tænker du, Christian, i forhold til det, at en tarantula på ingen måde kan slå menneske eller? Ja, det skal være, fordi han har dårlig hjerte, så i hvert fald. Ja, ja, og den skal have masser af tid til at ligge stille og roligt og, og bide ham flere gange og sådan noget, for at få gift nok ind og sådan noget, ikke? Altså, giften skal ind, og så nedsætter det blodtrykket, og bla 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 bla, så er det kun, hvis han er dårlig hjerte, han ikke, over, han ikke overlever. Ja, eller er meget lille barn. Men jeg kan godt lide, at det er et eksotisk fareelement, som er sådan lidt mystisk. Jeg ved ikke, hvor meget folk har vist sådan generelt om æderkopper, og specielt den her type æderkopper i 62. Ja. Jeg tror, det har været et forsøg på at tage noget ret em. Det, det, det spændende er jo, at man siger, at den er super farlig, og så er den meget lille, så det er sådan et, man nemt kan overse, og det gør jo bare, at det bliver endnu farligere. Ja. 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 Altså, jeg må sige, i bogen... det, det synes jeg er meget interessant. Ja. I bogen er det jo ikke nederkop. I bogen der er det et giftigt tusindben. Uh, skolopenter. Ja, og, og, og den, de, de bruger der i bogen, er jo rent faktisk et dyr, som faktisk er så giftigt, at det potentielt ville kunne slå et menneske ihjel. Igen er vi lidt ja. ud af det der, hvis du er et virkelig sundt og rask og veltrænet mand i din bedste alder, som... James Bond, bortset fra en lindstrøm af vodka martinier, må regne sig være, så er det nok tvivlsomt, om den faktisk kunne slå ham ihjel, men det er i hvert fald tættere på at være troværdigt. Men vil det være lige så uhyggeligt som en æderkop, lige så ikonisk? Uh, nej, så går der lidt for meget uh, Star Wars i den. Uh, Amidala bliver overfaldet af to uh, tusind ben, eller hvad fanden det nu er. Ja, altså. ja det, er sådan en, det er på en eller anden måde ikke lige så visuelt uh, uhyggeligt som sådan en, uh, en kæmpe æderkop her, vel? Jeg vil stadig foretrække æderkoppen, også fordi den er meget mere naturalistisk. Og vi forbinder den med fare på en anden måde, end vi gør med Bond-temaet, det brager jo løst, at James Bond han kommer tilbage til hotellet. Bond han får nogle bilnøgler udleveret af receptionisten øh, til en bil, han har bestilt. Og så kommer han op på sit værelse. Så øh, den her scene her, der følger her. Det er jo mere spejstof, fordi her der ser vi jo, at det bliver brugt til noget, det der Bond han lavede på sit værelse tidligere. Han konstaterer jo, at der er nogen, der har været derinde, fordi håret er væk fra øh, døren til skabet, og han kan se fingeraftryk i øh, pulveret på sin attachemappe. Så derfor der tager han også en anden vodkaflaske end den, der står fremme, fordi han jo så går ud fra, at den er blevet forgiftet. Og så skænker han sig nok en gang en drink. Hvad, hvad siger I til det her med, at vi kommer tilbage på værelset, og han faktisk bruger det her øh, spejstof til noget? Morsingo? Jamen, øh, så får vi jo øh, setupet og payoffet, ikke? Altså, det, 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 det fungerer jo rent faktisk, det han har lavet, og der har været nu en at kigge, ikke? Ja. Så, så det er jo ganske enkelt effektivt, både i historien og filmisk. 
Præcis. Hvad med dig, Christian? Er det ikke dejligt, at han, at han først bruger det til noget der? Eller er det ikke nok? Nej, ikke rigtigt. Nå. Altså, havde vi vist, at der var et eller andet, eller åbner han mappen, og har, har, vi kan se, at der har været nogle hemmelige dokumenter, eller et eller andet, så vi, så vi kunne se, at de har brugt det til noget. Nu ved vi, at der har været nogen. Jeg synes ikke, at jeg får så meget ud af det. Jeg synes ikke, at de bruger det til noget håndgribeligt, udover, at der har været nogen. Nå, jeg jeg synes, det bliver lidt tyndt. Ej, hvor vildt, fordi jeg, jeg synes, det viser, at han er skidegod til sit arbejde. Han har en masse rutiner og en masse faste ting, han gør, og, og de virker. Og det, det er sådan nogle ting her, der gør, at han hele tiden lige er lidt ovenpå og sådan noget. Okay. <laughs> Fedt, det er vi ikke enige om. Men man kan sige, du får jo i den næste scene, får du håndgribeligt bevis på, hvad det er, de faktisk har lavet derinde, udover bare lige at spionere lidt i hans, øh, i hans sager. Fordi det er jo nat. James Bond ligger og sover, og så har vi scenen med æderkoppen, hvor Bond han vågner og er meget bange for denne harmløse tarantula, og så smadrer han den i takt til musikken med sin sko. Hvad siger I til den her scene her, som var lidt af en sensation dengang, for hvor uhyggelig den er? Er den creepy, Christian? Ja, øh, jeg synes ikke, det er særlig uhyggeligt, at den kravler op under lagen, fordi det køber jeg overhovedet ikke. Okay. Men det er mest fordi altså, hvor, har, den, har den ligget og ventet i fodenden Indtil Bond kommer ind og ligger lige præcis rigtigt Det, det ja. Men det er også lige meget Det, det er realismen i det jeg ikke rigtig synes holder øh, Til gengæld så køber jeg fuldstændig Sean Connery Da den kommer op og kravler De er heldigvis Man kan lige skæmpe den enkelte gang det der plexiglas Når det er Sean Connerys ansigt der er på øh, Men alle de andre gange Hvor man ikke kan se Sean Connery Der er det jo stuntmand i stedet for Der er det Bob Simmons øh, simpelthen Ja, der er det Bob Simmons, som har været dum nok til at melde sig frivilligt, hvor den så kravler rundt på ham i stedet for. Og Bob Simmons, der jo har udtalt, at det er det mest uhyggelige stunt, han nogensinde har lavet. Ja. Og jeg tænker, jeg er simpelthen stadigvæk nødt til bare at sige, den er ikke farlig. Hvorfor er de så bange for den her æderkop her? Nå, ja ja. Men det, altså, det er jo også den forklaring, de giver i de ting, jeg har læst, at uh, Connor ville ikke gøre det, fordi han vidste, at den var giftig. Uh, og de forsøgte med en plastik æderkop først, men det så helt latterligt ud. Øh, og så fik øh, Terence Young overtalt Connery til, at øh, de kunne lave det med en plexiglas plade imellem, og at de havde taget giften ud af æderkoppen. Øh, den havde Connery ikke med på. Og øh, der Terence Young så udtalte, at det var, hvis han havde sagt ja, så havde de faktisk også to sygeplejersker stående med nogle sprøjter i tilfælde, at han blev, blev bit. Men altså, det ender med plexiglas, øh, når den kravler op mod ham, og så Bob Simmons, der skal ligge og være stand Og de klæder ham jo af fra hoften og så hele vejen op, hvor den mm. så skal kravle hele vejen op, og han tror jo, at han er ved at dø. Øh, og de er færdige, og så bliver der råbt cut, og han ånder ud, åh oh, shit, det er jo fedt, indtil Terence Young så vender sig om, og så siger, du kan bare blive liggende, fordi vi skal lige have en anden lens på, og så tage den en gang mere. Jeg må, så. Jeg, jeg må simpelthen sige, altså er det, er, det, er det simpelthen fordi uvidenheden over for det her dyr, har været så stor på det tidspunkt, fordi, Prøv at høre her, den kan ikke slå mig ihjel, og når de endda også har sygeplejersker stående klar alt muligt, det er fucking ufarligt at lave den scene der. Jeg synes, de er en flok pussies. Jeg er kæmpe, kæmpe fan af Sean Connery, det har vi ligesom etableret. Men han er en pussy, han ikke tør have den kravlende på sig. Og jeg synes, den der plexiglasrude, den er meget, meget tydelig. Er jeg for hård ved det, Morsingbo? Nej, det synes jeg da, ja. Du har tydeligvis aldrig blevet stukket af en, eller bit af en, en tarantula, en tarantel. Jeg er sikker på, at det er ganske ubehageligt, men, men, men måske ikke farligt. Øh, jeg synes faktisk altså. igen, at det er, det er løst ret fedt i den tid. Ikke? Altså, jeg kom lige til at tænke på, på nyere film også, hvor man netop bruger kunstige æderkopper osv., som, som bare ikke, det ser bare ikke godt ud. Og her er vi altså 62, det er en fucking rigtig æderkop, de har brugt. Ikke? Det, jeg synes, det ser godt ud. Så har vi selvfølgelig den der plastik, eller plexiglas effekt der. Jeg synes sgu egentlig, det er ret fedt. Så, så jeg skulle godt lide Det må jeg indrømme Jeg stod lidt hård bag dem der ja. 
Jamen, jeg vil også sige, hvor jeg husker scenen meget tydeligt fra min barndom, og altså i bund og grund af, jeg er vild med den her scene her. Jeg synes, det er super, super fedt. Men jeg synes godt nok, det er en gang tøsedreng fra dem, at de ikke tør have en tarantula kravne over. Og jeg kan simpelthen ikke finde ud af, om er det, er det ærligt, er det den rigtige historie, der er omkring det, eller er det sådan lidt smart PR, at det får det til at virke mere farligt, i stedet for at de var gået ud og sige, ja ja, alle ved jo, at en tarantula ikke er farlig, så vi var jo ikke bange for, at den kravlede på os. Jeg, jeg kan simpelthen ikke finde ud af det, om der stikker noget mere ned under. Men, men når, vi, når vi nu sidder og taler om det på den her måde her, så i forsøget på, på at forsvare øh, scenen og, og hele det her koncept her, så, så jeg kom til at tænke på en ting, som jeg faktisk aldrig har tænkt over tidligere. Hvis alting var gået efter professor Dents hoved på det her tidspunkt, så havde Bond jo drukket af den øh, vodkaflaske, som han ikke tog af. Den, den han mistænker på at være forgiftet. Ikke? Øh, den han lægger ned og tager den der ned i, i skuffen i stedet for. Ikke? Så havde han jo drukket af den anden. Lad os antage, at den faktisk var forgiftet, men med det bedøvelsesmiddel, som bliver brugt senere, så var Bond jo faldet i en dyb, dyb søvn. Og så var den her æderkop øh, klatret rundt på ham. Og jeg tænker, om det der bedøvelsesmiddel er noget, der kan virke på hjertet på den måde, at det faktisk havde gjort ham så svagelig, at teoretisk set kunne den her æderkop måske have bidt ham og slået ham ihjel der. Er, er det, øh, søger jeg nu for desperat efter en måde at få det til at give mening troværdigt, Christian? Ja, det synes jeg. Nå, pis. <laughs> Hvad siger du, Morten? Ja, men, du, må, du må gerne søge for egen regning, jo. Ja. Øh, altså, vi ved jo ikke, om der er noget i den der sprutflaske øh, så, så jeg synes, det er måske to lange skridt at, at tage for, for at nå frem til en eller anden reddende konklusion ja. Altså man kan sige, Bond han lugter jo lige til vodkaen, øh, der står på bordet Og så beslutter han sig for at tage en anden Så det kan, altså, vodka er jo sådan rimelig øh, lugtfrit Så det kan være, hvis han lugter, at der overhovedet er noget dernede i At, at, at det er det, der gør, at han reagerer sådan Morsimor, er, er det helt øh, farfetch, det jeg har gang i der? Jeg kan sgu meget godt lide din meget spængte teori der. Det, lad, os endelig, lad os bare gå med den. Øh, det er fint, så, så giver det lidt mere realisme til, fordi jeg har aldrig tænkt, når jeg så den der med, at for mig fungerede Jeg synes, det ligger med, at lige præcis den art, der er faktisk ikke giftig. For mig er det symbol, at det, det, det den repræsenterer, at det er, det er dødbringende øh, kryptyr, eller hvad fanden det er, der, 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 kryptyr. Der, 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 der her bliver sendt i hans retning, ikke? Altså, så, så om den er det i virkeligheden, eller ej, det er sådan, Lidt mindre vigtigt for mig, at det lige er den art, der er det, eller det ikke er det. Så, så, så hvis, hvis, hvis den forklaring der kan, kan nemmere, øh, gøre det nemmere for dig, at, at se den her film fremover, så, så endelig go with it. <laughs> Fedt nok. Jamen, øh, uskat efter øh, opgøret med den lille husæderkop, øh, så er dagen efter, at James Bond hen hos øh, Platel Smith, og han beder om sagsakterne for Dr. Noah Crab Key, og Platel Smith han bestiller dem hos sin sekretær, Miss Taro. Uh, Platel Smith, han har hørt rygter om, uh, om øen Crab Key, men har aldrig fået nogen officielle klager. Og så er det så Tardo, hun kommer ind og siger, at sagsakterne, de er væk, og det var Strangways, der havde dem sidst. Bond, han får en pakke, som er blevet sendt med diplomatpost fra London, og så går han ud igennem sekretærens dør, og der sidder hende, Tardo fandme og lytter ved døren, men hun påstår, at hun stadig var ved at lede efter sagsakterne. Bond, han uh, hitter på hende, og de aftaler en date samme dag, kl. 3 på hans hotel. Okay, Christian. Miss Taro. Ja. Ja, en uh, dybt troværdig kineser, som hun jo skal være. Nej, jeg synes mere, hun ligner en englænder, de har sminket. Ja, det kan jeg da godt forstå, du synes. Yep. Det er hun jo også. Yep. Jeg ved ikke, om det var svært at finde uh, rigtige asiater til ligner den her film. Men altså, det er måske nemmere at... Ja, det ved jeg ikke. Om de havde et eller andet union crew, de var tvunget til at bruge. <laughs> jeg ved ikke. Det, er jo, det er jo et meget britiske Sina Marshall, som på ingen måde er asiat, som spiller Miss Taro her. Ja, 
Altså, jeg synes, hun gør det udmærket, om hun så er asiat eller ej. Ja. Det, øh, men altså, hun gør jo heller ikke meget for, for at skjule, hvem hun er. Altså, nej, jeg sad og ledte efter papirerne. Øh, øh, nej, jeg lyttede bestemt ikke, hvad dørene tihi. <laughs> altså. Er det for nemt gennemskueligt også her? Ja, jeg køber hende ikke et øjeblik. Nå, okay. Altså. <laughs> Tror jeg heller ikke, Bond, han gør. Nej, uh, nej, det er det. Han er en lige så det er, det er bare fordi du er en lige så god detektiv som James Bond, Christian. Tak. Flattery will get you nowhere. Flattery will get you everywhere. Hvad siger du, uh, Morsenborg? <laughs> Morsenborg, hvad siger du til det her? Miss Taro, den uh, knap så asiatiske asiat. Jamen det er jo bare endnu en skurk vi får smidt på, på banen, ikke? Altså det, 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 ja, altså they're everywhere apparently. Ja. Og det er, jo, det er jo tydeligt, at der er en insiderkilde her, så det er, det er jo hende der har fortalt. Dr. No, at James Bond, han kommer til øen, ikke? Hvad, har I ellers noget til det her, den her snak her med, med Platel Smith? Nej, altså det er, jo, det, er jo, det er jo underligt, at der går så lang tid, før de finder ud af, at de faktisk mangler filerne på øh, Crab Key og Dr. No. Men er det det? At, 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 har de nogen anledning til at lede efter dem? Det er jo ikke dagligt, de tæller alle sagsakter op. Nej, nej, men jeg, jeg mener bare, nu snakker vi om før, at det var underligt, at Bond i bogen skynder sig at tage ud til Crab Key. Kunne det ikke tænkes, at han har tænkt, kan vide, om vi har nogle filer på det, og så skynder sig tilbage til The Commissioner med det samme, og siger, hey, har vi ikke nogen, har vi nogen information om det her Crab Key? Ja, ja fordi han har... Ja, og så er de begyndt at lede efter dem. Nu bliver det sådan lidt et par dage senere. Ja. Andet, altså. <laughs> ja, for som du siger, det er jo et par dage siden, han fik den information hos Postfælder, og han har jo i mellemtiden været nede og spørge om Crab Key hos Professor Dent og sådan noget, ikke? Ja, det er det. Det er faktisk lidt sort. What should I say to an invitation from a strange gentleman? You should say yes. I should say maybe. Three o'clock at my hotel. Maybe. Yes, maybe. Men Bond han fortsætter sin efterforskning. Nu må I se til, hvis det bliver for meget detektiv, men han er jo stadig i gang. Den pakke, han har fået, det er en geigertæller. Den bruger han sammen med Quarrel nede på den båd, som de har sejlet ud til, som Strangway to Quarrel har sejlet ud til Crab Key med. Og der dukker Felix Light op, og det viser sig faktisk, at de prøver, de har taget fra Crab Key, de var radioaktive. Og som øh, Felix Leiter siger, enten så er professor Dent en øh, dårlig professor, eller en dårlig løgner. Og Bond, han øh, er nu mere sikker end nogensinde før, han vil ud til Crab Key. Men Quarrel, han er bange, for som han siger, der er en drage på Crab Key. Um, ja, det virker jo ikke ligefrem til at være noget, der afskrækker James Bond. Og han siger bare, at han og Leiter, de kan sagtens bare tage det over. Men så giver Quarrel sig alligevel lidt ligesom der med tidligere jeg kan aldrig tage til Crab Key, men jeg har været ude sammen med Strangways. Jeg tager aldrig tage det ud nu her, men, men okay, jeg, jeg tager med. Og de aftaler, at det samme aften klokken 7, de skal afsted. Så kan man sige, så har Bonnie også lige tid til sin date klokken 3 med Miss Taro. Det er perfekt. Det er totalt perfekt. Hvad siger du til det her, Christian? Ja. Nu kommer der radioaktivitet på banen. En aftale om at tage det ud klokken 7, og rigtig meget vil jeg gerne spørge dig til. Hvad tænkte du, da du får at vide, at der er en drage på Crab Key? Åh, oh, ja. Jamen, jeg ved ikke, jeg synes, det er meget belejligt, at Bond han har haft tid til at bestille en Geiger-counter, fordi det ville være det mest naturlige. Og det har de åbenbart ikke på Jamaica? Nej, nej, i hvert fald ikke. Det kunne, man kunne risikere, at man skulle se en vurdere professor Dent for at få fat på den. Ja. Det er måske det. Jeg ved det ikke. Jeg ved heller ikke, hvor tit der flyver fly fra og tilbage mellem Jamaica. Jeg er ret sikker på, at det er hver dag, men ja, ja, de har sikkert kunne skaffe en og smide den i en diplomatic pouch og så sende den til Jamaica. Det er sikkert fint nok. Ja. Tænker, det havde vel været endnu hurtigere bare at få den udleveret af CIA, som sikkert kunne have fået den over samme dag fra, fra Miami eller eller andet. Men, uh... Alle jeres gode ja, lyder, han arbejder sammen med Leiter. Så... Ja, præcis. Ja, ja. Anyways, hvad tænker du om det her med en drage, Christian? Hvad, hvad giver det dig forventninger og, øh, ja, og mistanke, inden vi kommer ud på øen? Jamen, jeg tænker sådan et eller andet øh, konstruktion, i stedet hvor der kommer noget øh, ild ud af bjerget eller et eller andet, for at skræmme de lokale. 
Okay. Altså, det må være et, det må være et eller andet hokum af en eller anden art. Jeg har aldrig forventet mig det, som det så bliver. Men altså, jeg troede, det var en eller anden anordning, de ja. har lavet i bjerget, eller sådan noget, for at skræmme folk væk. Så, så du havde ikke nogen forventning om, at øh, der var en rigtig ildsbyende drage, vaskeægte øh, fantasy-drage derude, at det var smag der Nej. var på Crab Key? Jeg ved det ikke. Uh, det er i hvert fald ikke en rigtig drage. Little samples, Strangways brought back from Crab Key. They were radioactive. Yet Professor Dent told me they were worthless chunks of iron ore. He's either a bad professor or a poor liar. And I intend to find out which. Bond kommer tilbage på sit hotel, og der har får han en telefonbesked fra Miss Taro, så han ringer op til hende, og hun foreslår, at han henter hende i hendes lejlighed oppe i bjergene. Der er også meget kølig og hyggeligt, og han får sådan nogle ret detaljerede anvisninger deroppe til. Det, det, ved ikke, det, det er sådan en detalje, jeg meget godt kan lide, så det er ikke bare sådan noget med, kommer du ikke hen mig hjemme? Jo, jo, det kan jeg godt. Klik, og så kender han vejen. Yeah. Øhm, det ser man mange gange. Ja, lige præcis. Lad os tale om den køretur, der er her bagefter, fordi Bond han kører jo glad afsted. Jeg synes, der er nogle meget fede miljøbilleder igen. Så øh, har du sikkert en holdning til den rear projection, der er her, øh, Christian. Øh, nej, nej. Er den bestået, eller er den ikke bestået? Det er noget af alt <laughs> Hold op, var det dårligt. Og det er så dårligt klippet sammen også, så det gør helt ondt. Ja, det er faktisk ikke godt, vel? Nej, nej, fordi det er, den, det, er det samme hjørne, han kører rundt om i tre, tre omgange. Og det er den samme rear projection, de bruger alle tre gange. Og han kører altså 20-25 sekunder, og han kommer stadig ikke rundt om det der hjørne. Nej. Øhm, det, det er virkelig dårligt lavet. Ja, der, der er mange elementer i det, som ikke fungerer, ikke? Øh, ja, ja, det synes jeg. Det tænker jeg, det, det bemærker du skulle nok også, Morsingbo, at rear projection her ikke ligefrem er super fed. Ja, og specielt fordi, når vi nu har haft den der ret fede, synes jeg, biljagt i, I starten, hvor han først lander derovre, ikke? Det, det, så, så, så er det ærgerligt, at, at der så kommer sådan noget her. Ja som virkelig er jo den helt anden ende af kvalitetsskalaen. Ja. Hvad, hvad synes vi ellers om den biljagt, der er her? Fordi det er jo de tre blinde mus, der følger efter ham i deres, øh, I deres rustvogn. Øh, ja. Så det er virkelig de tre blinde mus plus deres chauffør, ikke? som kommer blæsende her. Og øh, de er jo rimelig klodset, fordi da de kommer til sådan en, en kran, der er på tværs af, af vejen, der kører bond under, men de bremser og drejer hen til kanten og kører ud over den stejle skrant, og bilen bryder i brand, og så er de tre blinde mus ristede på bålet og færdige, og Bond han går og cracker en one-liner til den øh, mand, som står ved kranen og har set øh, ulykken. <laughs> hvad, hvad siger I om den andet end rear projection-delen, som jo bestemt ikke fungerer? Christian? Jamen, jeg kan meget godt lide det andet. Altså, det med gravemaskinen var ikke planlagt. Den holdt bare i vejen, da de skulle til at op og skyde. Så der var de hurtigt lige ude og måle efter, og så sagde jeg, ah, men det er fint nok. Bob, han kan sagtens køre den der bil ind under den der gravearm. Fedt, det skyder vi. Og det, det synes jeg skulle også fungere udmærket. Ja. Øh, jeg ved ikke, hvor realistisk det er, at de kører ud over kanten, fordi de ikke kan stoppe, i stedet for bare at køre ind i gravemaskinen. Men, øh, men det ser sgu meget fedt ud, der hvor bilen kører ud over, ja. og så bryder i brand. Der igen hatten af til øh, Bob Simmons, at han kører den ud over kanten, og så hopper ud, mens den er på vej ned ad skranten. Det er sgu meget fedt. Ja, ja det er sgu meget godt lavet. Morsimo, der er de tre blinde mus. Ja, altså det, det er sådan lidt en blandet oplevelse, for jeg kan sagtens se de positive ting i det, som, som, øh, som, I, som, som du nævner her, Christian, og det er jeg egentlig enig i. Jeg synes bare, det er sådan lidt en ærgerlig måde at miste de tre blinde mus på, ikke? Altså, det, det, der havde jeg gerne set øh, Bond øh, gøre et eller andet selv, ikke? Altså, det kan man argumentere på, han gør, men, men, men øh, ja, der, der ville jeg gerne se lidt, lidt mere, lidt mere øh, personligt, uden dem af vejen ikke? Altså. men det er veludført og det ser godt ud så, så, så det er sådan en, en sjov blanding ja. 
Jeg kan huske på Once Upon a Time in the West, Christian, der var du jo ked af, at de tre blinde mus der i starten på Toborgen, <laughs> de blev slået så hurtigt ihjel. Hvad synes du, har vi fået nok ud af de tre blinde mus her i den her? Ja, det synes jeg. Altså, de har haft to succesfulde assassinations, og et enkelt mislykket på Bond. Nu har de fået lov til at rende rundt og lege biljagt også, så lad os få dem ud over kanten. Du, du kommer ikke til at savne dem mere i filmen her? Ej, det synes jeg godt nok ikke. <laughs> Bond han triller jo lige så stille videre, og så ankommer han til Miss Taros hus i bjergene. Hun er meget overrasket over at se ham. Og Bond-temaet kører selvfølgelig, da han kommer ind. Det får vi jo, som, som vi har talt om, for at dele med brugt det Bond-tema meget i den her, var. Det er som om, ja, de har været meget bevidst, de har været meget bevidst helt fra starten om, at det her det er ikonisk musik, ikke? Og jeg tror også, det er mere det der med, det er det, vi har. Vi må hellere spille det. <laughs> det kan godt være. Det kan godt være. Øh, men det er fedt. Altså, det er jo bare så fedt et tema, som vi har snakket om tidligere. Så det er ikke mig. Jeg er ikke glad for det. <laughs> ja. det. Det forløb, der er her, som jo bestemt ikke er fra, fra bogen, men er skrevet til, til filmen. Hvad tænker du om det, Christian? Fordi det, vi har her, det er, han kommer ind, han kysser hende. Hun er jo i stedet med et håndklæde om livet, fordi hun havde bestemt ikke regnet med, at hun skulle være klar nu. Hun havde jo forventet, at Bond var blevet slået ihjel af de tre blinde mus. Og vi har det her med, at telefonen ringer, og det er tydeligvis at Dr. Nose folk, øh, og hun får besked på at holde ham hen i nogle timer. Og det gør hun jo. De knaller. Bond har scoret for anden gang i, øh, I den her film her. Og efterfølgende så vågner, øh, vågner de op, eller ligger i sengen, og Bond han siger, at han er sulten, og bestiller det, han siger, er en taxa. Øh, og de har hele den her diskussion med Tara, hun prøver at holde dem kørende med, at hun hellere vil lave mad i huset, og, og Bond får afvist hende. Måske knaller de igen en gang til der. Det er sådan lidt svært at sige, men vi klipper til, at bilen den er ankommet, men det er jo ikke en taxa. Det er Doff, og hun spytter på Bond. Hvad siger du til det her, Christian? Jo, altså jeg, jeg synes, at de snyder os lidt. Ja? Altså jeg, jeg, føler, jeg føler lidt, det er en cocktease det her, fordi øh, hun sidder og snakker telefon, og Bond han har hendes håndklæde, og han har sådan viklet det rundt om hænderne. Altså næsten som om, han skal til at lave sådan en garot-ting med et håndklæde. Mm. Men han bruger det ikke til noget. Jeg, nå, nu bliver hun kval eller et eller andet. Men altså, det er selvfølgelig også nemmere bare at knalde hende, og så, og så ringe efter nogen til at samle hende op. Men altså, selvfølgelig, Bond har jo regnet hende ud. Og øh, jeg ved ikke, hvor meget han hører samtalen. Jeg synes det er udmærket. Altså, vi skal, vi skal jo have... Bond skal jo videre i det her. Han skal finde ud af, hvad der foregår. Og hun ved jo helt tydeligt noget. Og de vil for at slå Bond ihjel, så måske kan han få fat på nogen. Nu hvor de der tre mulige dumme til at køre ud over kanten. Så, så måske kan han få fat på nogen, der ved noget. Hun ved i hvert fald ikke noget. Hun er så langt nede i systemet. Så jeg synes måske, hun overspiller lidt, der hvor hun forsøger at få ham til at blive hjemme. Det, det er måske fordi, hun er så bange for Dr. No og hvad hans folk kan finde på. Det ved jeg ikke rigtigt. Men så ved jeg ikke rigtigt, hvordan jeg har det med det, det der med, at hun spytter på ham. Altså, hvad, hvad, var det, hvad var det, hun havde forventet? Hun bare kunne slippe godt fra det, eller hvad? Ja, det tror jeg da. Det må hun jo have troet ja. på det tidspunkt i hvert fald, at han, at han ikke havde luret dem. Ja. ja. Men uh, Bond, han smiler, eller store smiler der i hvert fald, da hun bliver smidt ind i bilen, efter han har fået tørret det spyt af. Altså, han fik både sex, og, og, og nu er det bare at vente på bagmanden. Præcis. <laughs> jeg, jeg, jeg synes sgu, det er ret fedt det her, men hvad, hvad, hvad siger du, Morsingborg? Jo, men det er velfungerende. Altså, det, er jo, det er jo Bond, der får taget en, 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 en lille hævn, ikke? Altså... Fordi han ved jo godt, at hun er indebladet, men derfor kan han godt lige knalde hende. Og så, og så sende hende afsted med, med, med ordens magten. Ikke? Altså. Ja. Øh, og så er der jo selv op til, hvad, hvad skal han så ja. alene i hendes hus? Ikke? Altså. Så det synes jeg er velfungerende. Øh, og vi får sendt en fem fatale afsted. Ja. Altså man siger, den, den scene, vi lige har været igennem, var jo ret kontroversiel i sin samtid. Altså det er jo sådan forholdsvis eksplicit igen for sin tid. Ikke? Mm-hmm. Øhm, og det her med, at karakteren er så 
Bond-karakteren så relativt promiskuøs, det kan man jo godt sige, han er, og at han er sammen her med en kvinde, som han godt ved er skurk, og fuldstændig bare koldt udnytter den situation. Mm. Det var jo sådan rimelig kontroversielt på det tidspunkt, og var virkelig med til at sætte øh, stilen for, for serien og dens, dens image. Øh, er, det, er det noget, I tænker over i dag? Hvad det siger om karakteren og sådan noget? Og, ja. Det synes jeg nu ikke. Altså, jeg synes, filmen spiller meget på det. Ja. Altså, bare der, hvor hun ringer til Bond, så har hun den der sådan tynde natkjole på, øh, som bare lige er bundet om livet, og selvfølgelig så er den strategisk lige præcis placeret, så man ikke kan se brysterne. Men det spiller på det. Ja. Øh, og hende med håndklædet, og altså, hun vil gøre hvad som helst for, for at han bliver der. Altså, det, det er spillet meget seksuelt. Men, men jeg tænker sgu ikke så meget over det der med, at, at Bond, han er sammen med hende. Altså, han skal jo lige have slået tiden ihjel, så hvorfor ikke gøre det behageligt? <laughs> ja, det tror jeg også er sådan, han tænker. Som du er inde på, Morsingbo, han bliver jo hængende i Miss Taros hus her, og han skænker sig sgu en øh, vodka, og han, han forbereder sig tydeligvis på et eller andet. Han sætter der også noget musik på, det er Underneath the Mango Tree, det er simpelthen øh, top-hittet øh, i øh, Kingston og på Jamaica på det her tidspunkt, åbenbart. Og så pakker han nogle puder under dynerne inde i sengen, og sætter sig i et hjørne, putter sin lyddæmper på sin Walter PPK, og begynder at lægge kabale, inden vi tager det, der kommer lige bagefter. Christian, ny til ballet. Hvad, hvad tænkte du her? Åh, oh, men det er set op det her. Ja, er det spændende? Når, når den, den, hun har ringet til, kommer og skal tro, at de har haft det hyggeligt sammen, og nu ligger de og sover inde i sengen. Og, og så har bondlokket ham i baghold. Det er jo helt tydeligt. Er det spændende? Øh, vodka er jo ikke engang til ham selv. Altså. Ja, han, sætter, han, sætter to, var... han sætter to glas vodka hen ved et bord, for det ser ud som om, de har siddet og drukket. Ikke? Men han skænker jo også til ja. sig selv, som han har med ind. Han sidder jo og pimper løs, øh, mens han lægger gabale og, og drikker rene vodka shots. Og det kan jeg da godt forstå. Ja. Tiden skal jo gå med noget. Ja. Absolut, absolut. Jeg må indrømme, at jeg fokuserede mest på, at det ikke var en uh, water PPK, han sad med i hånden. Men, uh, men det er jo nok bare mig. Ja, og hvorfor er det det, når han har fået at vide tidligere i filmen, at øh, den er skide nem at få en lyddæmper på? Det er jo det, 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 det introduceret tidligere i filmen. Ja, fordi da de skulle have fat på en lyddæmper til en Walter PPK, så kunne de ikke få fat på en. Så de var nødt til at tage en pistol, der ligner en Walter, og så putte en lyddæmper på den. Og er det, og det der er da ærgerligt, når man opdager sådan noget, ikke? er det ikke det? Jo, det synes jeg. Jeg synes, det er ret tydeligt, men øh, i datiden har folk sikkert ikke lagt mærke til det. Nej, det er det. Altså, jeg, jeg holder jo også bare fast i at kalde den Walter, fordi det er jo det, det er for karakteren på det tidspunkt. Altså, det, det er ligesom mm. meget som, at der er en stuntman i en bil og sådan noget, ikke? Så der er en stand-in-pistol, øh, fordi det skal jo være Walter, han sidder med. Det er da bare skide ærgerligt, altså. Ja, det synes jeg også. Ja. Der er jo i hvert fald en lyddæmper til min lighthouse-udgave. Det er jo det. Så, så det må nok kunne lade sig gøre, skulle jeg mene. Jamen, Emma har jo også sagt tidligere. Nå, men den, find, den findes også. De har bare ikke fået skaffet en lyddæmper til hans standard-pistol, så de var nødt til at sige, hvad fanden har vi så? Hvad, hvad har vi, der ligner den, hvor vi ja. rent faktisk har en lyddæmper? Nå, men så bliver det den her i stedet for. Så, så der er nogle ting, der er gået for stærkt på den her film her? Ja, det er sådan lige i sidste øjeblik, eller for stærkt. Ja. <laughs> Nå, men jeg se en anden person, der jo ikke sådan har vildt travlt. Han har jo ventet i hvert fald et stykke tid, og det er aften er faldet på og sådan noget. For der er en skikkelse, der kommer op til huset. Og Bond han sidder klar med pistolen, skikkelsen han kommer ind og skyder selvfølgelig i puderne på sengen, der er ret op til det ser ud som om de ligger der. Det er professor Dent. Han skyder seks gange ned i, øh, i puderne. Bond han øh, har nu fanget ham, og så øh, har de lidt øh, ordspil her, og Bond han fortæller hvorfor han kom på sporet af Dent. Og Dent han indrømmer nu at Strangways han er død, men Bond han skal jo også selv dø. Og så er der en ret, øh, vi kan jo tale om den fungerer eller ej, men det er i hvert fald en meget kendt scene. 
Den han griber sin pistol, som, øh, som han har øh, tabt på, eller har smidt på, øh, på gulvet, efter Bond han øh, fangede ham. Men der er ikke flere skud i. Og som Bond siger, det der det er en Smith Wesson, og du har haft dine seks skud. Så manden er nu ubevæbnet. Alligevel skyder Bond ham i koldt blod. Bam, bam. Christian, den får du altså også lige lov til at starte på som ny. ny til det er sgu noget af turn. Det havde jeg ikke regnet med. Nej. Altså det der med, altså jeg, jeg kan godt huske, at når der er nævekamp og sådan noget, så er der aldrig Bond, der starter. Men altså, han, han er ret hurtig til at, til at retaliate. Men det her med, at han skyder ham i koldt blod, det har jeg sgu ikke regnet med. Altså, der var ikke engang noget afhøring eller noget. Han sagde bare, jeg ved godt, hvordan det hænger sammen. Pigen har talt, og så skyder han ham bare. Ja. Det, 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 det var jeg meget overrasket over. Det, det har jeg sgu ikke lige regnet med. Det er jo det er mere sådan, som jeg tænker Bond i, i bøgerne. Sådan lidt mere kold og kontant. Sådan lidt Timothy Dalton-agtigt. Men det, det tror jeg sgu ikke i en Sean Connery-film. Nej. Altså man kan sige, det er også sandt nok i forhold til bøgerne, i hvert fald til de lidt senere bøger. Øh, fordi det, det, han har faktisk, han har masser af moranske skrubler i de første bøger ved at slå ihjel, og som du siger, så gradvist drukner han sine, sine kvaler ved det, og bliver meget mere kold øh, omkring det. Ja, ja altså det, det er det her er jo en meget kendt ting for James Bond-karakteren, noget der virkelig har været med til at definere ham, og er lige så centralt for Bond i Bond-filmene, som øh, Han Shot First er for øh, Han Solo i Star Wars på en eller anden måde, ikke? Øhm, og, og det er rigtigt altså der, der hvor man ellers ud over Sean Connery nok tættest kunne forbinde det med en bondspiller, det er Timothy Dalton når vi kommer til det kan vi jo diskutere om Daniel Craig har noget af det samme ikke? Men, men det er en tone der hører, hører Connery og Dalton filmene til, hvad siger du om det Morsingbo? Jamen jeg kan godt lide det, jeg synes det er fedt altså, øh, det er effektivt, øh, det fungerer det passer godt ind i det billede af den her realistiske agent de vil øh, præsentere os for i 1962. Ikke? Altså, han er koldt blodig, øh, og der er ingen barmhjertighed, og slet ikke over for en forræder, som, som den jo er. Så ham likviderer han bare, ganske enkelt. Og, og der er jo den her ting, som ligger, i, i hvert fald i nogle af bøgerne, og så i nogle af med, at der er en lille antydning af, at Bond med tiden, og med den koldhed, der kommer over ham, jeg ved ikke, om han nyder at have sin license to kill, men, men øh, han går ikke af vejen for at bruge den. Kan man jo roligt sige, ikke? Ja, jo, det er ja. Altså, jeg synes, det er super fedt. Altså, det er jo, det er jo på ingen måde et moralsk forsvarligt valg, eller noget som helst, men, men til den her karakter i de, i de her film, altså, det passer jo vildt godt til den her udbrændte øh, dræber. Jeg synes, det er spændende, Christian, at det ikke var noget, du nødvendigvis lige forvandt med Sean Connery øh, Bond-filmene. Jeg, øh, jeg, jeg glæder mig til at øh, følge din rejse igennem hans film. Det, vi kan jo diskutere, om han nogensinde i nogen film overhovedet kommer til at gøre noget lige så koldblodigt igen. Det, det er jo diskutabelt. Øh, der er et par momenter dernede af Og faktisk sjov nok også et moment fra Roger Moore men, men alt det det kommer vi jo til senere Det er i hvert fald fedt Og et uh, virkelig virkelig kendt moment her Bond han kommer for sent ned til Quarrel og Leiter nede på, øh, på havnen, og der kommer lidt jab fra Felix side omkring det. Quarrel han er pisse nervøs, øh, men de sejler afsted. Det må, øh, Christian, du må være glad på det her tidspunkt, tænker jeg. For det første har du fået Dent slået ihjel, så du er fri fra ham. Øh, og endelig kommer vi afsted ud mod Crab Key. Ja, det begynder at lugte af plot nu. Jeg gør det ikke det? <laughs> det er det længe. Men har det været for længe? 
Vi, vi er, vi er 45-50 minutter inde i filmen. Vi er halvvejs i filmens spilletid. Og, har, har det taget for lang tid at komme dertil? Nej, altså, hvis han skulle rende rundt og lave flere detektivting, så ja, måske. Men altså, nu har vi fået opgøret med Dent, og han har haft noget sex med Taro, og han har er, han er fået lov til at være lidt, lidt morder. Vi er, vi er blevet mindet om, at han er hemmelig agent med License to Kill, og ikke bare øh, Mouse Detective. Altså. Ja. Så jeg, jeg synes ikke, der er gået lang tid, det er rigtigt, men jeg synes ikke for lang tid. Han har i hvert fald brugt det fornuftigt. Okay. Er du samtykken over for det, Morsengård? Ja, det er jeg. Jeg er faktisk helt enig. De, de laver hele det her med, at det er et, et stykke ude fra Crab Key, at de deler sig op, fordi de vil blive opdaget, hvis de sejler ind med, med motoren på, så vil radarerne kunne, øh, kunne se dem. Felix, han vil egentlig gerne med dig ind, men James Bond, han siger nej, det er britisk område, så det er hans opgave. Og så sætter Felix den her timelock, som, øh, som du efterlyste tidligere, Christian. Han siger, at der er maks 48 timer før Cape Canaveral, de opsender den næste raket. Og som James Bond siger, hvis ikke han er tilbage inden for 12 timer, så skal Felix bare rykke ind med sine marinesoldater og komme og redde situationen. Så der har vi fået to, to tidsfaktorer på, så må vi se, om de øh, gider forholde sig til dem senere. Og Felix han joker lidt med, at Coral han skal bare ånde på den der drage, hvis han ser den. Så meget sprit er der jo hans ånde på grund af alt det rom, han drikker. <laughs> en time lock på bordet, Christian. Ja, det er jo dejligt. Ja. Så ved vi i hvert fald, hvor lang tid det kommer til at vare det her. Ja. Er det ikke meget rart at have den det... følelse? Ja, det synes jeg. Det synes jeg. Jeg kan, jeg kan godt lide de der åbne havskud, øh, der er. Desværre så bruger de sådan lidt en tavlig øh, rear projection igen på nogle af dem. Men, øh, ja, det er når vi er inde i nærbillederne der. Ja, nærbillederne på Connery, hvor han piller masten ned blandt andet. Og, ja. ja, det er måske ikke så fedt. Ja. Men i hvert fald, vi har nu øh, parkeret Felix Leiter ude på åbent hav. Coral og Bond, de sejler ind til øen, og de gemmer båden mellem nogle palmer, og så lægger de sig til at sove, mens det stadig er mørkt. Og Coral, han tager så lige en ordentlig dram af det, jeg kun kan tro er en øh, øh, kæmpe flaske fyldt med rom. Det lokale moonshine ja. af en eller anden art. Ja, fuldstændig. Og han kigger sådan lige næste gang for at se, om Bond han er gået væk, og sådan, så han kan tage sig ordentligt skud mere af det. Øhm, lad os tage den næste scene her. Den er jo, øh, hvis, hvis scenen med Dent var øh, legendarisk i øh, Bond-historikken, øh, så er den, der kommer nu, det er jo i allerhøjeste grad også. Bond han vågner næste morgen ved lyden af en kvinde, der synger Underneath the Mango Tree. Den er stadig, den er, den er udbredt over hele Karibien her. Det må være et kæmpe hit. Det må det simpelthen være. Op ad vandet kommer Ursula Andress i en hvid bikini, hænderne fyldt med konkylieskaller. Det er jo ikke det eneste, der kommer op her på det her tidspunkt. Sean Connerys øjenbryn hæver sig også markant. Det er, det er helt Sylvia Trench-agtigt, ikke også Morsenborg? Jo, netop. Jeg kan godt forstå ham. <laughs> Bond han synger med og overrasker pigen. Hun trækker kniv imod ham, men han får hende beroliget. Han har jo heller ikke lov til at være der. Vi får at vide, at hun hedder Honey Rider. Og hun kommer ofte på Crab Key for at samle konkyler, og der er aldrig nogen, der har fanget hende der. Og nu er de efterhånden ligeglade med, at hun dukker op. Men det tror Bond ikke rigtigt, at de er den her gang, hvor de godt ved, at der også er en britisk agent i farvandet. Hun fortæller, at hun kan tjene 50 dollars på skallerne i Miami, og så kommer Coral løbende og fortæller, at der er en motorbåd på vej, og så løber de hen og skjuler sig. Hvad introduktionen af Honey Rider, Christian? De her ikoniske øjeblikke, som du ser for første gang, i hvert fald, det kan være, du har set et klip af det her andre steder, men i hvert fald så i filmen ser for første gang. Hvad tænker du om Honey Rider op ad vandet? Hun er da en fryd for øjet. Det, det synes jeg da. Ja, blæser det der fuldstændig bagover. Nej, det synes jeg nu ikke. Nej. Det, det synes jeg nu ikke. Men altså, jeg kan godt se, at hun er 60'er hot. Ja. 
Hvad, hvad siger du, Morsingbo? Fordi det her, det er jo filmhistorie. Jeg må sige, jeg synes, hun er til enhver tid hot. <laughs> det, ja, det er ikke fuldstændig ikonisk, det her. Det, 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 det er et, et filmøjeblik, ikke kun i bondsammenhæng, men, men i det hele taget. Ja, det, det, det er meget, meget, meget smukt. Det må jeg sige. Det synes jeg, hun er, er gudesmukt. Det er ret tydeligt at se, at hun også er ved, ved, hvad hedder det, efter efter dobbet, ikke? Jo. Specielt på sang, synes jeg, der kan man se, okay, det, hun synger rent faktisk ikke det øh, i samme tempo og samme sted, som, som, som stemmen gør. Nej. Øh, det er problemet. Sidenhen, når hun først begynder at tale, og vi kommer længere ind med karakteren og så videre, der synes jeg egentlig, at der, der passer det egentlig ret godt sammen, som det nu, som det nu kan. Øh, men under sangen her, der, der er det ret tydeligt at se, at det ikke er det samme. Øh, men, men hun er jo i guddommelig syg. Kunne du genkende stemmen, Morsingbo? Nej. Nej, det er simpelthen Nicky Van Der Seel, som også øh, dopper Sylvia Trench tidligere i filmen. <laughs> ah, selvfølgelig. Æh, hun kommer igen i mange bondfilm, ja. denne øh, Nicky Van Der Seel. Så inden vi lige stemmekunstner. Ja, åbenbart. Eller små variationer på den samme film. <laughs> yeah. Ja, men det var simpelthen fordi Ursula Andress, hun er svejtisk-tysk, øh, og hendes accent var så tyk, at den kunne de så åbenbart ikke bruge, øh, at de har dobbet hende. Hun er jo model, det kommer nok ikke rigtig bag på, på nogen. Hendes far var tysk diplomat, som blev udvist af Schweiz af uvisse årsager, og som forsvandt under 2. verdenskrig. Det hele er meget mystisk, hvad der er foregået der. Mm. Og Slanders, hun blev som sagt model, og indimellem øh, skuespiller. Hun er jo en af dem her, øh, som det kan være, Christian kan sige noget mere om det. Hun blev jo nemlig også castet meget kort før optagelsen, faktisk 14 dage før, så vidt jeg ved, øh, da de heller ikke kunne finde den rette til at spille Honey Rider. Hun var tilfældigvis i Karibien med sin daværende mand, fotograf John Derrick. Øh, hvis man genkender det navn, så er det fordi, han senere blev gift med hende, og så på det tidspunkt kom til at hedde Bo Derrick. Øh, så han har gået efter de der øh, blonde modeller der. Øh, det er også gør, hvis jeg kunne. <laughs> men Ursula, hun var i Karibien sammen med ham, og det var der, producenterne de opdagede hende. Øh, har du noget mere på, øh, på den historie, Christian? Ja, fordi hun tog faktisk tilbage til Los Angeles uden at sige ja til tilbuddet. Ja. Fordi hun ikke syntes, det var noget for hende. Men en god familieven øh, fik hende overtalt, Kirk Douglas. Ja. Yeah. Han læste nemlig manuskript igennem, efter hun havde sagt nej. Han var inviteret over til en familiemætter, og han bladrede det hurtigt igennem. Og hans kommentar var, it's fun, it's easy, you have to do it. Sådan. Og øh, hvis øh, Kirk siger, at det, jeg er nødt til det, så er jeg sgu nødt til det. Så hun øh, ringede dagen efter og sagde, at hun var klar. Og så blev det hende med ganske kort varsel, som du nævnte. Fedt mand. Jeg er stor tak til Kirk Douglas, vil jeg så sige. Øh, fordi jeg, øhm. jeg, jeg er fuldstændig enig med Morsingbogen Altså jeg synes hun er jo et øh, syn for guder Der hun kommer op Det er jo et af de her ikoniske billeder fra filmhistorien Som tit bliver klippet ind sådan i, i all time kavalkader Og jeg, jeg synes stadigvæk det er lige så øh, fortryllende som første gang Ja Og hun, hun står ret højt Altså Ursula Andress er jo ikke hverken her eller senere En øh, fantastisk skuespiller øh, Hun er jo model før hun er noget som helst andet og, øh, Men, men jeg, for mig er og det er jo selvfølgelig primært noget visuelt på den her karakter, men, men, men Honey Rider står øh, ret højt på listen over Bond Babes øh, for mig. Det, det kunne jeg næsten fornemme, hun også gør for dig, Morsingbo. Ja, helt klart. Helt klart. Det er, hun er en af de, de mest legendariske. Absolut. Absolut. Men der er hun måske ikke for dig, Christian, så? Nej, det synes jeg nok ikke. Nej, det synes jeg nok ikke. Øhm, men øhm, altså, hun er jo Pæn pige, absolut. Jeg kan godt forstå, at hun er model. Slet ikke det. Øh, men hun er måske ikke... Øh, ja, det ved jeg ikke. Det der sådan meget uskyldige, hun har over så det, det måske ikke lige mig. Nej. Lad os se, hvad, øh, hvad karakteren kan jo. Altså, øh, 
I første kan vi sige en enkelt ting om bikinien, før vi går videre? <laughs> ja, kan, 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 du, kan du prissætte bikinien, er det sådan noget? Øh, jamen, den er jo blevet solgt øh, for ganske nylig for 50.000 dollars. Det er jo også helt vildt. Øhm, øh, det sjove var jo, at øh, de fik bestilt bikinien hjem, en model, som de havde forelsket sig i, et katalog øh, fra USA, og så en af øh, Ursula Andrews personlige venner, som hun er øh, mødt i Rom, har faktisk slået sig ned på Jamaica og havde en butik, hvor hun syede tøj, blandt andet bikinier. Så sammen har de øh, redesignet den der bikini til, til det, de nu skulle bruge i filmen. Lad os se, lad os se hvad denne øh, unge kvinde kan i selskab med James Bond. I første omgang så gemmer de sig bag nogle sandbanker, fordi båden med Dr. Nose folk på er klar over, at de er der, men ikke præcist hvor. Så de skyder ind imod stranden, men, men i ja, lidt random, hvor de skyder hen og rammer selvfølgelig ikke nogen. De råber ind mod stranden, at de vender tilbage med hundene og sejler så væk. Christian, er du højspændt efter det? Nej, ikke rigtigt. Ikke rigtigt. Men jeg tror, men jeg tror det er de der skuespillere, der gør det. Ja. Det er jo dem, jeg nævnte tidligere fra den lokale dramaskole. Jeg synes ikke, de er specielt faretroende. De gør... Og ham, de har fået til at lægge stemmen til, det... han er heller ikke specielt faretroende. Nej, de gør det ikke for dig. Nej, <laughs> de gør det. Jeg synes, det bliver mere grinagtigt end farligt. Hvad med dig, Morsimo? Griner du også mere af det her, end ryster i bukserne? Ja, det må, jeg, det må jeg sige, det gør jeg. Og så synes jeg, det er sådan en sjov lille detalje, fordi han, han, han taler jo i sådan en øh, megafon, ikke? Ja. Øh, og den sidste replik, han siger, det er, jo til, det er jo så til sine mænd. Og der tager han megafonen væk. Øh, men lyder stadigvæk fuldstændig med, som, som da han gjorde, da han talte ind i mikrofonen. Ja, fuldstændig. <laughs> det synes jeg er lidt skabt. Ja, ej, det, den, den har jeg altid stusset over, den her lille sekvens med, 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 med mændene på båden. Fordi det er... We'll be back with the dogs! Uh, det, 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 det er sådan lidt... Uh, ah, det, 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 det er skidt. Jeg synes, jeg synes spændingen hos Bond og... Og Honey Rider og så videre. Den er, den er god nok, og når vi bliver skudt efter dem, de, de sælger det fint. Det, det, hele, hele scenen og, og, og det, den skal, fungerer sgu fint. Men, men, men de, ja, jo, ham med mikrofonen, det er jo først og fremmest ham. Ikke? Altså, ja. det, det er ikke så godt. <laughs> Nå, lad, os, lad os se, om øh, dramaskolen bliver bedre senere. Øh, Coral, han er jo pissebange. Øh, og Honey, hun siger, at hun også har set dragen. Og Bond, han er selvfølgelig skeptisk, men så begynder Honey Ryder at fortælle lidt om sådan nogle af naturens andre afstikker øh, med, med knæler og skorpioner og ting og sager, hvad de også kan finde på at gøre. Øh, så hun er sådan lidt, ja, hvad, hvad vi kalder det karaktertræk på hende der? Øh, du sagde naiv, eller nej, sagde du naiv tidligere, du sagde uskyldig, enfoldig eller øh, overtroisk, eller hvad vil, I, hvad vil I sige om hende her? Barnligt naiv. Barnligt naiv, ja, det passer jo meget ja. godt. Ja, men det er jeg egentlig ikke. Altså, vi finder jo lidt ud af, hvad hendes baggrundsviden er lidt senere. Ja. Det. Øh, så, så ja, jo. Ja. Man kan godt fornemme det allerede her. De skynder sig videre øh, igennem en flod, og honeys, det er ligesom det er Honey Rider, der fører an her, fordi hun siger, at de går igennem vandet for at aflede hunden, eller for at hunden ikke kan spore dem. Ikke? Og så kommer den her scene her, hvor de gemmer sig under vand og bruger sådan nogle stykker siv som øh, snorkler, hvor vagterne, de kan ikke, øh, vagterne og hundene kan ikke finde dem og går væk. Men der er en mand, der bliver hængende, så ham bliver James Bond nødt til at dræbe med kniv, og Honey Rider, hun synes, det er meget, meget brutalt. Hvad siger I om øh, den her scene her? Er det, er det brutalt? Er det barst? Der er jo også en, altså klipningen er ret, øh, er, forsøger i hvert fald at være ret voldsom, og musikken kommer på med, med Bonds tema sådan i, blandet ind med spændingsmusik og sådan noget. Hvad, hvad, hvad siger du til det, Christian? Jo, jeg, jeg synes, det er meget intens, men altså, nu har vi jo set ham øh, slå en mand i alle koldt blod, så... 
Så selvfølgelig så er der en, der får kniven. Ham, der er blevet tilbage i luskebuksen der. Ja. Øh, men altså, vi får jo ikke noget at se. Altså, vi ser, at Bond kommer op bag ved ham, og så hører vi noget, noget larm, og så driver han ligesom ned under vandet og driver væk, og hun er sådan helt oprevet. Men vi ser jo ikke kniven i manden eller noget som helst. Vi ser jo ikke noget blod. Nej. It's, it's all in the mind. Øh, men jeg synes det fungerer udmærket. Altså, man forstår fuldt ud, hvad der foregår. Ja. Jeg synes sgu, det er udmærket. Jeg har selv til synes, der føltes ret intenst. Altså. Igen synes jeg, der er et sjovt lille klip, når de sidder der med, med, med rør under vandet. Øh, der er et af klipper, man kan se, en af rørene, de faktisk dukker ned under vandet. Øh, så der må være en af dem, der får en mundfuld øh, vand der på et tidspunkt. Og det er lidt vildt, at man ikke reagerer på det. For så klipper de ind, og så kan man se de her rør, de, de, de trækker ved igen. De er i hvert fald sådan 5-6, måske 10 cm over vandet. Ikke? Altså, ja. Men der er så klipper, man ser lidt ud fra, der er en anden, der, der ryger ned under. Uh, så ja, det tror jeg har været lidt ubehagelig oplevelse. Åh, oh, for helvede. <laughs> oh, det er <skal> meget sjovt. <laughs> jeg tror også, det har været ubehageligt, fordi vandet var koldt i den flåde der. Mm. Nå, var det det? Ja. ja, det er en af de ting, som hun i hvert fald har brugt så Ursula Andrews. At det var noget lort at det var, forfæ- at det var forfærdeligt at skulle op til de der scener, fordi vandet var skidekoldt. Ja. Så de var, de var maks nede en 5-10 minutter af gangen, og så skulle de op og tørre sig og have varmen, før de skulle i vandet igen. Og hun har kun det der badetøj på, og så den der tynde, tynde trøje. Ja. Skjorte ting. Ja. Men, men det kan være, fordi det er så koldt, at de skynder sig videre, fordi det gør de jo. De skynder sig så hurtigt videre, at de ikke opdager det der skilt, der hænger med advarsel på, om at her må man sørme ikke være. Er det, er det ildevarslende, eller er det latterligt, Christian? Fint fin nok, hvis man er kommet op på øen og bevæget sig så langt ind, jamen, så er de selvfølgelig sat et skilt op, at nu bliver det farligt. Men altså, med alle de lokale myter og det ene og det andet, så er der vel ikke nogen, der tager ø- ud til øen i forvejen. Altså, Nej. Det er sådan lidt bare for publikums skyld. Ja, det er ikke det. Uh, det er farligt. Nå, men noget andet, der vel også er et eller andet sted er for øh, publikums skyld. De tager bad i et vandfald. Sexy, sexy time med øh, smukke unge Sean Connery og Ursula Andress, øh, der står og vasker sig selv. Ja, hun beholder godt nok skjorten på. Det er lidt ærgerligt. Ja. <laughs> ja, de, der et, de der er et kønt par der. Coral, han kommer løbende ned. Han har fundet dragespor. Og det bider stadigvæk ikke rigtigt på, på James Bond. Øh, er du overbevist nu, Christian, om at der er en drage på øen, og det er farligt? Absolut ikke. Absolut ikke. Coral han holder vagt, og James Bond han lover, at de er væk fra øen ved, øh, ved midnat. Jeg begynder så lidt at få den der følelse af, men det var, det, det var for en nat, de kom ind til øen, og så de vågnede op, og dagstimer, hvis de først er væk fra øen ved midnat, så er de der 12 timer, som Felix Leiter havde, indtil han skulle rykke ind med marinerne, de er jo i hvert fald overskrevet til den tid. Ja, det skulle man synes. Det skulle man synes. Øh, men det må vi jo gå ud fra, at han så, inden det er blevet midnat, kommer på ravne med sine marines. Øh, James Bond og Honey Ryder, de sidder og taler sammen, hvor Bond han renser sin pistol, og så fortæller Honey Ryder en masse ting her. Hun fortæller blandt andet, at det formentlig var Dr. No, der slog hendes far ihjel, fordi han var også ude og samle konkyler ved Crab Key, og så forsvandt han, og folk tror, han druknede, men hun ved jo, hvor god en svømmer han var. Øhm, inden vi går videre med hende, en tanke, som jeg har fået nogle gange, når jeg har set den her, er det synd, at hun ikke er der på hævntogt, så at hun bare i gåsøjne er der for at samle konkyler også? Øh, Morsing Altså det ville være en let øh, mulighed at udnytte, synes man jo ikke også. Det er jo noget, vi kommer til at se senere i Bonds-filmerne, at den ender bare en kvinde, der er ude på hævn, ikke? Altså, så det ville være oplagt, ikke? Altså, men hun har samtidig ikke nogen beviser for det. Nej. Øh, og, og det er heller ikke som om, det, det fylder hende. 
at hun er overbevist om, at der er sket noget her. Ikke? Altså, men altså, hvem ved med hende? Altså, hun kan heller ikke se forskel på dragfodspor og traktor, traktor aftryk. Så, så, så det, det... Men det havde været, det var fuldstændig ret, det havde fuldstændig oplagt. Men så var hun jo blevet en anden karakter. Ja, ja, hun var blevet en anden karakter. Så var hun blevet noget helt andet. Og vi kan godt lide hende, som hun er. Men så skulle man måske så have lavet være med at give hende den baggrundshistorie. Fordi det, ligger net, det er næsten for oplagt. Ja. At, at, at hun er der på grund af at hæve sig. Altså, du og jeg kan godt lide hende, Simona. Du var jo lidt mere skeptisk ved den her øh, uskyld eller naivitet her, øh, Christian. Havde det været federe for dig, hvis hun havde været der på hævntogt? Jeg ville hellere, at de var fundet på en eller anden undskyldning, end at, hey, der er nogle flotte konkylier herovre, så dem samler jeg. Og det synes jeg godt nok er tyndt. Så jeg takker af, hendes far er forsvundet, og øh, hun er vokset op sammen med ham, og hun har været igennem en masse forfærdeligt. Enten så skal hun rejse væk, eller så skal hun have et, et større formål med at være her. Ja. Jeg, synes det, jeg synes, det her konkylige plot, det er tyndt. Vanvittigt <laughs> <laughs> tyndt. Det er en tom, ja. tom skal. Ja, det er det. Altså, ja. Hun ikke skal det her. Men hun, hun fortæller jo, som du er inde på, at hun har rejst rundt med sin far. Og sådan noget. Hun er ikke uddannet, men hun er hjemmeskolet af sin far, og det er sket ved, at hun læser op igennem det leksikon, hun har. Hun er nået til te. <laughs> ja. Okay. Så hun ved ikke noget om alt det. Har hun det i bikini, eller hvad? <laughs> ja, hun bor vel et eller andet sted, tænker jeg, måske. Hun fortæller også den her, i hvert fald på papiret, potentielt tragiske historie, med hun boede hos en mand, som endte med at voldtage hende. Og så slog hun ham ihjel med en sort enkeæderkop. Og der er jo simpelthen nødt til at sige, at Honey Ryder, hun ved mere om æderkopper, end Dr. No gør, fordi det kunne teoretisk set godt lade sig gøre. Det, det er sådan en af dem, der er oppe, hvor giften potentielt er farlig nok, i hvert fald hvis den har ro til at få stukket ham, eller få bidt ham ordentligt. Og man tænker, det kan jo godt have været, at han har været øh, lidt ældre og lidt dårligere form end for eksempel James Bond. Fordi igen, Bond ville nok overleve et bid fra en sort enke, men øh, det, den kunne potentielt godt stå ihjel. Så jeg vil sige, hun har mere styr på æderkopper, end, øh, end Dr. No har. Hun læste sit leksikon jo. Ja, ja, og hun, ja, så præcis, hun læste sit leksikon. Hun har også noget til te, hvor hun også kunne have læst, at en tarantula, den, eller en tarantel, den er ikke giftig. Eller ikke ja, det må hun jo ikke. Hvad altså, ja. sendte de efter, der sagde det? Ja, nej, det er jo <laughs> Bond, han fortæller, at han, han er der til gengæld for at arrestere Dr. No, så han bliver ligesom hendes hævner på den måde. Og da hun begynder at spørge ind til hans kærlighedsliv, så kommer Quarrel heldigvis rendende i sidste øjeblik og redder Bond. Det er tydeligt, det gider han ikke at snakke om. Så hvad han skal ikke fortælle, han har en Sylvia Trench, der venter derhjemme i London. <laughs> Nej, det, det, det er jo heller rigtig passe ind i karakteren, som vi kender ham. Det er sagen udvedkommende her. Nej, ja, det må man sige. <laughs> øh, men Quarles han siger, nu kommer dragen, nu kommer dragen, og Bond han vil jo hen og se den. Og så får Bond sagt noget her om, at de har mindre end 12 timer igen. Øh, Christian, du er ny til filmen, har du styr på den her tidskronologi her? Hvorfor har de mindre end 12 timer igen? Jeg synes godt, det bliver en smule halvfadsig nu her. Det gør det ikke det, fordi hvis, det, hvis der var 48 timer til opsendingen, hvis de har mindre end 12 timer, så skal de have været på øen i 36 timer. Det har de jo ikke været. Men hvis de har kun har 12 timer igen, så er vi jo langt overskrevet det tidspunkt, hvor Felix han skulle komme med sine marinesoldater. Yeah, yeah. It's not supposed to make sense. <laughs> Nej, det gør det så troligt heller ikke. Er det noget, der generer dig nu, når du ser den for første gang, Christian? Jeg må, jeg må indrømme, at øh, der er alt det her. Altså, det er selvfølgelig meget hyggeligt, at han sidder og snakker med hende, og vi lærer hende lidt bedre at kende, og vandfald og det ene og det andet. Men, men jeg føler ikke rigtig, at det bringer plottet fremad. Så man indrømme, på det her tidspunkt har jeg faktisk lidt glemt den der timelock, indtil han nævner den igen. Ja. Det, det, det virker bare ikke vigtigt. Det, det er interessant, at den ikke fylder mere. Ikke? Det er bare sådan, at ja, det er nogle tal, de har smidt på bordet, men, men det virker som om, det er fuldstændig ligegyldigt forhandling, ikke? og de råder rundt i det. Altså, men er godt, man kan have en timelock, uden at det skal være high noon, eller outline, eller et eller andet, hvor det bare er hele tiden. Ja. Og have tid. 
Og Hatil, Hatil, Hatil. Men, men altså, han nævner den ene gang ude i båden sammen med øh, Leida, og så er det det. Ja. Så nævner han lige, åh, oh, vi har kun 12 timer igen, det er meget farligt. <laughs> oh, okay, fedt, fedt nok. Ja, jeg må, sige, jeg, jeg må sige, jeg savner godt nok også lidt, at når man nu endelig bringer det på banen, altså, så må man da bruge det. Jeg, jeg giver dig ret i, det behøver ikke at være klip til ur hele tiden, som, I, som netop i sådan noget high noon eller sådan noget. Men, men øh, ja, jeg savner også lidt. Morsingbo, er det noget, der på nogen måde generer dig? Uh, jeg må indrømme, at jeg tænkte lidt over det, og så holdt jeg simpelthen op med at koncentrere mig om det, fordi det gav ikke rigtig så meget mening. Nej. Så det er nok et eller andet sted til samme, til samme sted som jeg er, ikke? At, at der er noget, der ikke sådan helt hænger sammen her. Men jeg vil være med at fokusere på det, må jeg indrømme. Jeg, 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 jeg hoppede med på historien. Sådan. Ja, det er jo nok også det eneste, der er at gøre. Altså. Ja. Jamen skal vi så ikke få øh, opgøret med smag den farlige? <laughs> for de kommer ud i sumpen, og der bliver de øh, råbt an af dragen. Den, den ja, taler menneskesprog, den taler common. Det er, øh, ja, den har også set, så det må jo være en, øh, en høj intelligent drage her. Ikke? Ja, det er farligt. Den spyr ild, så det må jo være en rød drage. Paul, han er jo stadig dum og tror, at det er en rigtig drage, men Bond, han ved selvfølgelig bedre. Så vi har den her ildkamp øh, med dragen. Paul, øh, han dør, bliver brændt i, øh, i busken. Øh, red shirt, red shirt. Fuldstændig red shirt. Og James Bond og Honey Ryder, de bliver taget til fange af dragens besætning, som kommer ud i nogle dragter, der beskytter mod stråling. Christian, igen får du æren, fordi du er den nye øh, til Dr. No-ballet. Så fik vi set dragen. Hvad, hvad synes du? Uh, det er fire minutter, jeg gerne vil have igen. <laughs> Hold nu op, hvor det ringe det her. Ja? Det, 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 det mener jeg, der, der føler jeg virkelig, at filmen falder fuldstændig på røven. Jeg har aldrig set noget så tåbeligt, som en, en lastbil eller en tank eller et eller andet, som de kører ja, rundt uden noget rigtigt uh, mål. Kører de bare rundt ude i en sump og råber. Altså... Uh, we will get you, danger Og så bruger den der flammekaster Der er foran Og håber lidt på at der er nogen Fordi det er jo, det er jo ikke en særlig stor ø til Sydland, Så de håber vel på at de er i den sump Eller et eller andet Kunne de ikke bare have gemt ud på stranden Kunne de ikke have været alle mulige andre steder Men nej det ligner nok her den her farlige dragetank Den står uh, Og så er Coral jo dum nok til at løbe op For det første Planen med at gå op og, og stoppe den her ved at skyde på lygterne og hjulene. Hvad fanden er det for noget? De ved ikke, de er der med sikkerhed. Hvorfor ikke bare gemme sig i en busk og vente på, at den kører? Altså, der er vel grænser for, hvor længe de gider at vente derude på, på at Bond kommer løbende forbi. Men nej, nej, vi skal trække opmærksomheden hen på os selv. Så Bond begynder at skyde, og Coral begynder at skyde, men Coral han ryster. Han er jo bange for dragen, så han løber tættere på. Hvilket selvfølgelig altid er den bedste taktik, når der er en flammekaster. Brave man, brave man, brave så Robin. Og så står de og skyder, indtil de kan flere skud. Så bliver Quarrel ristet. Og så kommer de farlige mænd ud med deres maskingevær og siger, haha, så fandt vi jer. Fordi I fandt os, og I må hellere overgive jer. Hvad siger du, Morsingbo? Er du vild med dragen og de der malede spåndplader, der er på siden? Og... Ja. Jeg er helt hoffet med traktordrager. Det er noget, det er jeg er helt glad for. Øh, ej, det er meget dem, det er mærkeligt, og det er dumt. Altså, det er jo selvfølgelig noget med, at de skal jo forestille sig, at de spiller på de indfødtes overtro øh, eller andet, og så er de simpelthen lavet sådan en drage. Og det er jo også tydeligt, at de tør også for, at Bond han øjeblikket siger, det, det, er jo, det er det jo ikke, der findes jo ikke drager, altså, må I holde op. Ikke? Og han øjeblikket også, da, da de så ser den også, at det er jo ikke nogen drager, det er, det er, jo, det er jo bare et køretøj. Jeg skyder efter lygterne, I skyder efter, eller julen, eller omvendt, eller noget der er, ikke? Altså, ja. men, 
<laughs> det er godt nok. Det er, det er mærkeligt, det er det altså. Det, 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 det synes jeg. Det er mærkeligt. <laughs> ja. Ja, prøv, det fungerer jo ikke. Altså, uanset, jeg kan huske, da jeg så filmen første gang, da jeg har været sådan noget 5-6 år gammel, og der synes jeg jo, det var ret fedt. <laughs> Men... Det holder jo selvfølgelig ingen steder. Men dragen har i hvert fald fanget dem og spist dem og fået dem ind i mausen og kørt dem tilbage til Dr. Nose base. Så ryger de i skumbad for at blive renset for, for stråling. Den her sekvens her, øh, jeg kan sige, James Bond har sådan rimelig bestemt over for sine fangevogter og sådan noget. Han har stadigvæk sådan rimelig kæk og sådan noget. Hele den her sekvens her øh, giver det mening øh, som rensning for strålingen, der er ude i sumpen og er på øen, eller er det noget fra en simplere tid med mindre forståelse for stråling? Eller, altså, hvad, er det fedt det her? Eller, altså, fordi jeg husker det meget ikonisk fra min barndom og synes, det er mega fedt, men jeg kan simpelthen ikke finde ud af, om det er barndomsnostalgi, der driver øh, min begejstring. Morsingborg. Øh, altså nu, jeg ved ikke præcis, hvad effekten er af det, og om det fungerer. Vel, jeg lægger med til, at jeg synes, at Honey Ryder nyder lidt for meget at få det bad, hun får. <laughs> hun vil sådan gå ind og så sådan, ej, det er dejligt lige at få vasket håret, og bla bla bla. Du, du er lige ved at tage fange af det. Altså, det du, dit liv er i fare, jeg tror ikke. Altså, det, 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 det synes jeg ikke er sådan specielt godt. Quora er lige blevet brændt. Og, og ja, det er jo det ikke. Og sådan, ej, men det er dejligt at få et bad. What? Så ja. Så det er lidt et fail på Ursula Andress som skuespiller siger. Det, 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 det synes jeg er. Ja. Øh, og det er klart, at de har spillet i den her tid, der har det jo været spændende, det her med radioaktivitet og så videre. Ikke? Så, 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 så på det tidspunkt har det, har det jo ikke virket, så, så jamen, jeg, jeg ved ikke, om jeg skal fesen. Det, det er noget, der hen af, ikke? Altså, som, som det måske nok gør nu. Ja. Og man kan sige, at dengang, det var også noget med måden, man beskyttede sig mod en atombombe, fik man at vide i undervisningsvideoen, ja. det var dock and cover ned ad gennem under, ja. under bordet i skolen. Ikke? Ja. Øh, hvad siger du, Christian? Ja, men altså, det er jo ikke... Øh... Det, det, er jo, det er jo noget teknisk hejs, de trækker ned over ørerne på os. Altså, de, de, de forklarer ikke, hvad det er, de måler. De fortæller bare, at nu er han 72 enheder. Ja. Nu er han 46. <laughs> 46 hvad? Pointen, eller hvad? Hvad er det, du måler? Hvornår er det farligt? Hvornår er det ikke? Det er sjovt. Det er fint nok, at man siger, hey, lad os bruge et eller andet farligt. Men hvorfor så ikke gå skridtet fuldt ud og så sige, at det er ikke bare en atomreaktor, det er... Gamma Rays, eller et eller andet. Altså, hvor, hvorfor ikke tage skridtet fuldt ud, i stedet for sådan noget pseudoscience her? Ja. Altså, selvfølgelig, der, altså, der er jo det der, de kalder Silkworm Scrub Down, i, uh, i populære tale, ikke? Ja, hvis man er blevet udsat for radioaktiv stråling, så skal man bare skrubbes ordentligt igennem. Men, uh, jeg ved sgu ikke rigtig, hvad det har betydning her. Det eneste er, det er jo bare, at det skal vise, at det har været meget radioaktivt, og de har dumpet noget radioaktivt waste ud i den sup, og, og nu får de renset uh, Sean Connery og Ursula Andress. Ja. Så får de solgt nogle videobånd, så kan folk sidde og pause den, for at se, om hun uh, havde taget bikini af, eller ej. Og, altså. <laughs> ja, for det synes jeg er et pudsigt skud, ikke? fordi når du ser den, man ser hende jo, faktisk helt splitter nøgen, bortset fra, at hun jo så har en drak på, så derfor er hun ikke splitter nøgen. Men det giver jo ingen mening, for hun skulle jo have taget sig tøj af. Det synes jeg er et dårligt skud. Det må jeg indrømme, at man ikke lige nåede at... at Tag drakten af. Ja, ja, det, 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 det vil jeg gerne. Det er generelt det, er det aller er. Men, men, men det, det skud må jo aldrig komme, vel? Så skal den her gut, der står med det håndtaget alligevel, bare lige stå 30 cm længere henne, ikke? Altså, det, det, det synes jeg, det, det er dårligt løst. 
Og, det er jo, og man kan sige, som, som videomedierne bliver bedre og bedre, så det bliver bare mere og mere tydeligt. Altså. Ja, ja. Når man sidder og ser den på Blu-ray, så Nå, okay, det var da en køddragt, man på der, ikke? Ja, altså. Men køddragt eller ej, forud for Lady Gaga, klædt i køddragt, så er de i hvert fald blevet renset for stråling, og uanset hvordan de så har fået gjort det. De bliver ført gennem sådan nogle ret sindssyge døre, ind i nogle ret vilde grotter, og videre ind i det, som er sådan et ret stejlet og velindrettet underjordisk hotel med receptionister og hele parken, og de får sådan en meget høflig modtagelse fra, fra Sister Rose og Sister Lily, og bliver flere asiater her, og bliver ført til deres værelse, hvor de skal have morgenmad, og det efter lidt søvn, og så er de inviteret til middag med Dr. No samme aften. Og det er sådan et ret vildt værelse, de er inde på, og der hænger tøj, der passer deres størrelser, og Bond han beder kægt om en flybillet til London, men, men så fri er de trods alt heller ikke. Og Bond og Honey, de øh, spiser lidt morgenmad, men kaften er øh, fyldt med bedøvelsesmiddel, og de besvimer. Christian, hvad er dit øh, førstehåndsindtryk af interiøret af Dr. No's hemmelige base og øh, firestjerners hotel her? Um, jeg kan håbe at virkelig, at Ken Adams han har fået en ordentlig røvfuld penge for det her. Okay. Og jeg synes virkelig, det jeg synes virkelig, det ser imponerende ud. Jeg, jeg køber det sgu, at det er underjordisk, og så selvfølgelig så har de, de støbt nogle lokaler i beton, øh, og forsøgt at smukkesere det. Altså det, det er meget pænt indrettet, og jeg kan faktisk godt lide det der med, at de trykker på en knap, og så er der sådan en, øh, en messing dør, eller et eller andet, der glider til side. Og det, det er et forsøg på at være meget stylish, men samtidig så har de holdt betonvæggene, så man kan se. Det er hele tiden bliver mindet om, når jamen, det er under jorden. Så... Så det kan jeg faktisk meget godt lide. Jeg synes, øh, jeg synes værelserne er indrettet ret godt også. Så I like it a lot, selvfølgelig er der jo bedøvelse i det der kaffe der. Ja, det kommer vel ikke bag på nogen, vel? <laughs> Hvis det kommer bag på James Bond, så er han i hvert fald dummere end politiet til. <laughs> han bliver sådan helt, hvad? Er du søvnig? Åh oh, nej, så har jeg jo også drukket kaffe. Og så falder han forover. <laughs> Hvad, hvad, hvad siger du, Morsingborg? Er James Bond øh, dummeren politiet tillader, og er Ken Adam øh, øh, pengene værd her? Ja, øh, ja og ja. <laughs> Ganske enkelt. <laughs> der er ingen grund til at rave sig mere meget mere rundt i det. Det er fuldstændig enig i. Jeg er Sister Rose. Jeg er Sister Lily. Vi er her for at gøre din tid så pleasant som muligt. Det er det mest kændende af dig. Men for det øjeblik... Selvfølgelig vil du se dine rums. Breakfast is already ordered, and then you want to sleep. Øh, men mens de ligger og får sådan noget skønhedssøvn, så kommer der jo en skikkelse ind med handsker på, eller nogle rimelig fucked up hænder, og ser til dem. Og vi ser ikke mere til karakteren her. Øh, Christian, hvad tænkte du her? The Penguin. <laughs> ja, 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 ja. Ja, det står godt. Jamen, det ligner de der luffer, som, som uh, Danny DeVito, han er på i uh, til Burton's... Uh, Batman. Ja. <laughs> jeg ved ikke, jeg, jeg, jeg synes det er så underligt, det er sådan en luretype. Han bruger det ikke til noget, han går bare op, og så løfter han lidt på, på Bonds øh, lag, og så kigger han lidt på ham, og så lægger han lagene tilbage og går. Ja. Og kigger ja. imod ikke kun på hans ansigt, vel at mærke, der er mere af det. Ja, ja, ja. Hvad er pointen? Tror han ikke på, at det er Bond, de har fundet, eller hvad? Så han skal lige tjekke selv. Ja, og det er sådan en mærkelig, hvad er det, han gør ved det? Hvordan, fordi han ser jo ikke sin fjende an der, eller altså... Det er jo ikke, altså jo, det gør han, det er jo lidt det ting, som, men han ligger bare sår. <laughs> hvad, hvad tænker du om det her, Morsimbo? 
Mm, jeg, jeg ved heller ikke, hvad det skal. Altså, det, det, for mig er det jo en scene, der vil sælge, at han har de her hænder. Ja. Øh, fordi det, det, skal, det skal fortælle os, at uh, der er noget helt specielt ved ham her. Ikke? Altså, det er det, 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 det gør for mig. Ikke? Altså, øh, fordi selve det, man går ind, det giver jo ingen mening. Altså. Det giver jo ingen mening for den karakter at gøre det, han gør. Man kan sige, det er lige præcis, som du siger. Det skal sælge en information om ham, ja. og så skal det jo give os en stemning af at det er ham, der styrer på det her, og det er utrygt. Altså, vi, vi skal gerne være bekymrede på, øh, på Bond og Honeys vegne, fordi de ja. ligger jo meget sårbart og sover bedøvet. Og, og skurken her, han kan jo gøre hvad som helst. Det er vel det, det også skal vi lige på en eller anden måde, ikke? Men det er mere, mere stemning end logik, ikke? Øhm, om aftenen, uvidende er de jo så vågnet op, uvidende om, at de er blevet beluret hele dagen. De hopper i noget af det pæne tøj, der hænger derinde, og øh, så kommer sester en af dem øh, ind og henter dem, og Honey, hun er jo tydeligvis meget, meget nervøs. De bliver sendt med en elevator dybere ned under jorden. Oha, inden vi kommer ind i, øh, i den dekoration, vi så skal til. Æh, Christian, er du spændt her? Ja, men det er jeg. Nu, nu vil jeg godt snart til at se en skurk. Ja, altså. mere end bare hænderne. Ja, jeg, jeg synes også, det ligger op til det. Også det med, at hun er nervøs. Og, og, og Bond siger, at jeg er også nervøs, de er begge to klamme hænder og sådan noget. Ja. Altså, han, han er ikke superhelten her. Nej. De er begge to nervøse, og det er jeg også. Ja. Lad, lad os se, hvad fanden der skal ske. <laughs> du er nervøs på deres vegne. Der, hvor vi kommer hen, det er i en øh, ret stor lejlighed. Øh, det er en ret vild dekoration, det her, øh, som, som du kan få lov til at sige noget om. Christian, de har i hvert fald sådan en kæmpe akvarie, som de står og beundrer. Og så ankommer vores skurk, Dr. No, med sine vagter. Øh, lad os tale om ham, og det er spil, der kommer her bagefter lige om to sekunder. Den her dekoration her, Christian, er den ikke for sindssyg? Jo, jeg kan godt lide den. Jeg synes, det er rigtig fedt. <laughs> en fed hule igen. Men igen, de bruger også noget mørke for at dække nogle hjørner af. Det, det, det synes jeg sådan set er okay. Ja. <laughs> jeg synes, det er sjovt med den der redning, de har omkring Dr. No's fisk. Det er jo en, en rare projection. Og man havde glemt at fremskaffe den film, man skulle bruge med fisk. Så den dag, vi skulle optage det, så var det huhej vilddyr ud at finde en film med nogle fisk. Og det eneste, de kunne finde, det var en, der var zoomet ind på fisk. Så fiskene var gigantisk store, så man var i sidste øjeblik nødt til at skrive manuskriptet op. Så Dr. No kommer med en eller anden lang forklaring om, at det er noget specielt buet plexiglas, der gør, at det forstørrer synet af fiskene. Ja, præcis. For at kunne forklare, hvad det var. Ej, var det dumt. Ja, så dumt. Men det fungerer jo. Altså, altså det ser, jeg, jeg køber det jo. Det ser jo visuelt super fedt ud, men det er jo totalt dumt. Det giver dig fuldstændig ret i. <laughs> hvad siger du, Morsen Er du ikke lidt på røven over den her dekoration også? Jo, det er fisk med flot. <laughs> jo, det ser skide godt ud. Fisken er vildt mærkelig. Uh, men nu fik jeg så endelig grunden til, hvorfor. Men ellers ser det super fedt ud. Altså, det, er, det er skide godt, uh, hvad hedder det, lærer til vores skurk, ikke? Altså, yes, det, det er det helt sikkert. Ude på det. <laughs> det er fedt, det er hakket ud i klipperne. Altså, det har de også gjort der, hvor Bond overnattede. Altså, det hele er klipper og klipper og klipper. Ja. Altså, det, det synes jeg var skal okay. Det, det kan jeg godt lide, når det nu er en lærer, at det ikke er super polished, det hele. Mm. Det er lidt råt i det. Der er lidt øh, ordduel her mellem James Bond og Dr. No. Der er en tjener, der kommer ind med en medium dry, vodka martini, lemon peel og for første gang får vi det vide, shaken not stirred. Så, yeah. så Dr. No her, han ved, en, øh, han ved sgu en del, øh, også ret private intime ting om øh, James Bond, ikke? Jo. 
andet end bare, at han har løftet dynen på ham, mens han sov. Og de går straks til bords, for Dr. No mener, at de har meget at diskutere. Og så på vejen op, der er der sådan en sjov lille detalje med, at James Bond han ser et maleri, som faktisk på det tidspunkt i virkeligheden var stjålet. Så, så, ja, så de har malet en kopi af det, ikke? Et, et Goya-maleri af Lord Nelson. Det er en ret sjov lille detalje. Wellington. Ja, jeg slåede Wellington, ja, lige præcis. Altså, det er en ret sjov lille detalje, ikke? At, at det maleri, det faktisk er, er, er virkelig en sjov lille detalje. Det har været sjovt dengang, ikke? Fordi mange, mange ville have genkendt det, ikke? Lige præcis. Og i dag, hvis det, Om det, blev, det blev stjålet i august 61. Ja. Så, ah, okay, så det har været ja. i nyheden. Det var John Harwood, der fandt på det. Øh, eneste problem var bare, at man kunne ikke sådan lige få en kopi. Øh, så de sendte øh, Ron Quelch øh, op til National Portrait Gallery, hvor det var blevet stjålet fra. Så købte han nogle postkort, så fik de dem forstørret, sendte dem over til Ken Adams om aften i sort-hvid, og så natten over farvelagde han dem og smed min ramme, så de dagen efter kunne optage scenen med billedet. Det kunne han da også lige. Ja, selvfølgelig kunne det. <laughs> ja, jeg, siger, jeg siger det bare lige en gang til, sådan lige i sidste øjeblik. Ja, lige præcis <laughs> nemlig i sidste øjeblik. Men Dr. No har vi fået på banen her, og vi kommer til at se en del mere til ham. Han bliver spillet af en skuespiller, der hedder Joseph Weisman. Og øh, karakteren Dr. No er tysk-kinesisk, men der er jo ikke en gram kinesisk eller tysk som sådan i Joseph Weissman. Han er øh, kanadisk teaterskuespiller, og på film og tv, der var han primært skurk, f.eks. i Marlon Brando-filmen Viva Zapata, og i Kirk Douglas Noir-filmen Detective Story. Øh, han blev samtidig omtalt øh, i sin samtid som den uhyggeligste mand på en teaterscene. Så øh, med, med, det, med det image, der kunne man jo godt... Se, hvorfor han er castet som Dr. No. Morsingbo, hvad siger du om Dr. No? Vi får mange flere scener med ham så, men, men, men hvad, hvad, hvad tænker du om Dr. No og om Joseph Weisman i rollen? Altså, bortset for det her lidt mærkelige forsøg på at få ham til at se i hvert fald sådan semi-kinesisk, så synes jeg egentlig, at hans look er rigtig fedt. Ja. Og han har et godt ansigt, og hans frisyren er fed, og de her hænder er bare creepy, og så kan vi altså snakke om, de fungerer eller ej, men, men det giver, altså, de giver altså noget til ham. Det, ja. det synes jeg, det gør rigtig meget. Ikke? Og så er han jo igen sådan en klassisk intellektuel bondskurk, ikke? Som, jeg, som jeg også synes bare klæder rigtig mange bondhovedskurke. De skal helst, de skal helst være intellektuelle. Ikke? Så, så jeg kan sgu godt lide ham, det må jeg sige. Og jeg synes egentlig, at han er ret øh, fed. Jeg synes, han, øh, han får spillet ret godt op til Connery og, og har den her meget kølige, Øh, og øh, fjerne udstråling øh, som, som jeg synes øh, klæder en skub. Ja. Hvad, hvad siger du Christian? Jeg synes han er lidt tam ja. jeg, jeg forstår godt det her At han skal være intellektuel Men øh, jeg synes bare ikke Det spiller særlig godt overens med det her med De her farlige hænder altså, Jeg forstår godt det er en del af plottet Og hvad hedder det, forskningen med radioaktivitet Og det ene og det andet Jeg synes bare ikke de to ting spiller så godt sammen altså, Han er ikke den type skurk Der kommer også en scene lidt senere hvor han bliver sur Jeg synes bare slet ikke De ting de, de som spiller sammen for mig Ja, kan man sige, fordi man kan sige, at det her med hans hænder her, det er jo i forbindelse med forsøg med radioaktiv stråling, hvor han så har mistet hænderne og fået dem erstattet med det her, hvad end det er for noget, han har. Er der en tendens til, at nu hvor vi kender Bond-serien og hvad det kommer til senere, at der på en måde, der er der så blandet både øh, hovedskurk og hovedhenchman sammen? Ja, det vil man jo sige klassisk, ikke? Altså fordi for det meste, så kommer vi jo til at smide på en masse henchmen, altså håndlanger, som har de her physical defects, som man så må sige. Ikke? Ja. Og der er han jo så blevet slået sammen i en. Ja, hvad tænker Christian, giver det mening? Ja, ja, ja. Altså ikke, at det gør det bedre, ikke, at det gør det bedre, bare... 
Er det ikke, er det ikke sådan noget? Ja, lige... ja, jo, jo, altså det kan man godt øh, undskylde med. Ja. Øhm, ja, jeg synes bare, jeg synes bare det er en fejl, at man forsøger at blæse ham ind i munden. At han kan ikke bare være mastermind øh, plot udtænker. Han skal også have en eller anden physical default, som er farlig. Ja. Det, det bryder måske, man måske ikke så meget om. Ja. At, jeg, jeg tror, det der er det største problem, at det er jo, at der har været, på et tidspunkt var det planer, at der skulle komme en lang kamp mellem ham og Bond herinde ved bordet. En fysisk kamp, ja. hvor han rigtig skulle bruge de der gribehænder og det ene og det andet. Nå, det var simpelthen øh, tænkt sådan, at man skal Ja, øh, men der var simpelthen ikke penge til at skulle bygge de der sets op, hvis man fik noget ødelagt. Så det valgte man at droppe Og så ender det så i den der scene Hvor han så knuser den der Buddha-statue Hvor han bliver rigtig sur ja. Og det bliver så erstatning for det Men meningen var at der skulle være en lang fysisk kamp Mellem ham og Bond Og så bliver det de der henchmen i stedet for Der står og slår lidt på Bond for at bløde ham op Ja for, for lad os tale om hvad vi får i stedet for Vi får den her middagscene her Og Dr. No han fortæller jo løs Han sætter jo standarden for fremtidige bondskurke De plapper løs ja. Han fortæller om sin baggrund som tysk-kinesisk han blev ledende medlem af den kinesiske mafia, The Tongs, men stak af med 10 millioner i guld fra dem. Og det er så det, der har finansieret hans base og hans eksperimenter med radioaktiv stråling, som jo så desværre har kostet ham hænderne. Og Bond han prøver lidt at bluffe, eller bluffe Dr. No, men Dr. No ved, at Bond ikke har kontaktet MI6, siden han bestilte en geiger til Så han ved jo sindssygt meget om, hvad Bond går og laver. Han har jo kilder overalt på, på Jamaica. Og Dr. No, han indrømmer også, at han har tænkt sig at forlade Crab Keen, og hans mission er færdig, så han er faktisk ligeglad med, at de har sporet ham. Og som han siger, han deler det kun med James Bond, fordi Bond er den eneste, der kan værdsætte Dr. No's bedrifter. Skal vi lige stoppe et øjeblik ved det? Giver det mening, eller gav det mening for dig, Christian, at det er derfor, han ikke bare har skudt Bond ihjel? Ja, altså han forsøger at se, han regner med, at der måske er noget potentiale til at turn him to the dark side. Lige præcis. Ja, det synes jeg jo sådan set er meget interessant at Bond der viser, at han er ruthless, men han er jo ikke dum. Nej. Så, så en, en, øh, altså en organisation som Spectre må jo nok forsøge det i hvert fald én gang. Ja, fordi, så må de jo la- få nogle dyr lære penge ud af det. Fordi man siger, det kommer til at danne en præcedens øh, for, at skurkene i Bond-filmene ikke slår Bond ihjel, når de har mulighed, men ofte bare altså, holder ham i live og slipper ham med rundt de mærkeligste steder og sådan noget, men hvor det i mange efterfølgende Bond-film ikke er for at, som du siger, turn him to the dark side og få ham ansat hos dem, øh, men hvor det bare er, ja, hvad, fordi skurken er dumme. Og her der kan man sige, der, er, der giver han i hvert fald en forklaring på, hvorfor han gør det. Så er, er, er det måske sådan, øh, Morsingbo, du som jo kender de efterfølgende Bond-film, er det måske sådan, at der er lavet en præcedens her, som faktisk gav lidt mening, i den her film, men, men som så bare bliver misbrugt eller fejlbrugt i, i nogle af de efterfølgende, måske? Den konklusion kunne man i hvert fald let drage, ikke? Altså, det, det, det bliver jo, giver jo vildt klassisk det her med, at skurken han monologer, ikke? Altså, man siger, nu forklarer han hele sin underplan, og så videre, så videre, så videre, ikke? Altså, den kan bare skyde bort. Og ja, der er jo mening med det her. Der kommer nogle film, hvor jeg synes, hvorfor slår du mig ikke bare ihjel? Hvor, hvad, hvad, og hvor, eller hvorfor skal du slå mig ihjel på en eller anden meget ekstravagant vis? Eller sådan noget, ikke? Altså, så jeg tror, at den her denne præsidens her, at, vi skal have, at Bond han skal fanges, og så skal han slippe ud af en eller anden besværlig situation. Og det gør man jo bedst ved, at, at, at skurken ikke slår ham ihjel, fordi så kunne det ligesom være ligegyldigt. Ikke? Så det tror jeg. Jeg tror, man har set, at det fungerer fedt. Det bruger vi. Ja, ja interessant. Det, det er købt. De slipper Honey Rider væk fra, fra bordet, og Dr. Noah han antyder, at nu skal hans vagter nok øh, hygge sig lidt med hende. 
Bond han prøver nogle omgang at provokere Dr. No, og det han primært får ud af det, det er det der, som du er inde på, Christian, nemlig at Dr. No han så tager og med en hånd knuser sådan en lille Buddha-statue. Og det skal selvfølgelig vise hans enorme finger eller håndkraft, som vi jo så må se, hvad vi skal bruge til senere. Han får også fortalt, at han, Dr. No, tidligere faktisk har anmodet både USA og Sovjet om at komme til at arbejde for dem, men de afviste hans arbejdskraft, og nu må de betale for deres dumheder. Uh, han arbejder nu i stedet for, for Spectra, en organisation, som står for Special Executive for Counterintelligence, Terrorism, Revenge and Extortion. Så hvad, det, ja, de står for spionage, terror, hævn og afpresning. Og det har de fundet en smart måde at lave et, et, et sådan, øh, pseudonym for. Hvad? <laughs> Uh, nu får vi Spectre på banen. Det er jo en, uh, selvfølgelig en uh, legendarisk og klassisk ting i James Bond-serien, uh, som vi jo får på banen fra første film overhovedet. Christian, sig lige noget om dine tanker omkring det, vi får Spectre på banen, fordi det er jo en ting, som der jo uh, bestemt er uh, juridisk slagsmål om, for det er jo opfundet til Thunderball. Det er der, ja. Det var en af de ting, som de ikke kunne blive enige om, uh, og derfor uh, i en lang periode ikke kunne få lov til at bruge Blandt andet derfor, vi først har fået den nye Spectre-film nu, er jo fordi, man er nået til en eller anden form for enighed. Jeg må indrømme, jeg tænkte, da jeg hørte Spectre, hvad fanden skal vi nå at introducere Blofeldt? Ja. Sådan her på falderæbet. Fordi i min hjerne, der er Spectre, det er noget med Blofeldt. Men så kunne jeg jo læse mig til, at det er faktisk den eneste film, hvor Spectre er med i, hvor Blofeldt ikke er med i. Ja. Og det er jo meget interessant. Ja. Så ham har vi slet ikke fået på banen endnu Og man kan sige at i bogen Dr. No Der er der jo ikke opfundet noget der hedder Spectre endnu Så dem arbejder Dr. No altså ikke for der Men, men der er de jo virkelig kan man sige på den måde Altså der er de jo fremsynet her i forhold til filmene At de, de gerne allerede vil begynde at kede de her ting sammen øh, Morsingbo det, det har jeg en formodning om at du er ret glad for At når de her ting de sådan Om ikke nødvendigvis 100% direkte er bundet sammen Men der er en rød tråd igennem dem Er det rigtigt? Ja det kan jeg rigtig Det synes jeg er en af de ting som også gør de her tidlige Connery-film øh, ekstra stærke, det er, at, at de hænger til del sammen. Øh, og det gør de blandt andet ved, at, at den her spektororganisation er hovedskurken i forskellige udgaver. Øh, og her synes jeg, det bliver gjort meget elegant med, at det simpelthen bliver, når vi snakker om navnet, det er sådan lidt, altså den her forkortelse, det er sådan lidt tåbeligt, men, men, men skidt nu med det. Det bliver introduceret, og uden at vi så ser, hvem er lederen af det, og bla bla bla, vi får bare vide, at han er en del af det. Ja. Det synes jeg faktisk er ret fedt gjort Så vi, vi får ikke smidt det hele i hovedet Men der bliver allerede nu tænkt Næste film og filmen dag efter Og så videre ikke? Hvis jo. det her bliver dit ja. så, så I'm liking it På det her tidspunkt har de jo også allerede fået uh, Maybaums uh, manuskript til Thunderball Og regner jo med at det er jo løst Lige om et øjeblik Så det bliver selvfølgelig film nummer to vi optager Så der har de jo allerede trukket nogle idéer Der skal være nogle røde tråde på en eller anden mm. måde Ja. Men de forskellige film. Så det virker jo meget naturligt. Selvfølgelig skal der være noget spektrum her. Det kan være, at vi kan bruge det i en anden film. Det. Og, og vi har jo talt om på nogle, på nogle andre podcasts, blandt andet The Force Awakens, men, men også på flere andre, om det her med, når der bliver introduceret en masse ting i en film, som så ikke bliver forløst i den film. Men her, der lyder det lidt som om, I synes, det er, det er okay, at, at det ikke bliver forløst her, fordi det reelt ikke har noget med denne her films hovedplot at gøre. Det er en ting, som bare lige forvarsler noget, der kommer senere, men, men det er jo ikke som sådan relevant for den her film, at få det forløst. Er, er det rigtigt forstået, at de, at de har det sådan? Ja. Yeah. Jeg, jeg synes, for eksempel, når man snakker Marvel Cinematic Universe, så kan man godt sige, at den her superhelt kender til en anden superhelt i de samme univers. 
Men det betyder ikke, at vi skal se en film med de to sammen lige nu. Nej. Men han er opmærksom på, at der er noget andet i det samme uh, cinematic universe. Og det er det samme her. Vi ved, at der er noget spekter, men vi skal ikke bruge det til noget nu. Men det kan blive vigtigt senere, ja. så keep it in mind. Det gør på en måde det her films univers større, ikke? Jo, jo, jo. Det, det er super fedt. Ja. Dr. No, han siger, at han ville egentlig have tilbudt James Bond arbejde, som I er inde på, men Bond har bare vist sig at være endnu en dum politimand. Og så kommer Dr. Nohs vagter ind og gennemtæver James Bond, men for ordre på ikke at slå ham ihjel, fordi Dr. No, han skal have flere informationer ud af Bond. Det var så det, der skulle have været det store slagsmål mellem Dr. No og James Bond, Christian. Ja, ja. det er korrekt. Fungerer det det her teori af ham i stedet for? Hvad siger du, Morsingbo? Mm, altså igen, det er jo faktisk en ret brutalt, ja. øh, synes jeg, når man ser de der, de går i gang. Ikke? Og øh, I, set i retrospekt, så synes jeg jo også, det klæder hovedskurken ikke at være den fysisk aktive. Der er nogle enkelte undtagelser i løbet af Bondfilm, hvor det er rigtig fedt. Men, men øh, på trods af de her hænder, han har, så synes jeg, han, han, han slår, slår, slår mig som den intellektuelle type, og ikke den fysiske. Ja. Øh, så jeg synes, det giver fuldstændig mening, at han beordrer sine mænd til at gennem Bond i stedet. Hvad siger du, Christian? Virker det? for han tæv her, Bond? Ja, men, men det bliver sådan lidt, det bliver sådan lidt halv. Altså, øh, Dr. No, han rejser sig, så følger paner kameraet over på ham, mens han går. Og så følger vi hans bue, så går han tilfældigvis tilbage i en retning, som bringer os forbi Bond, men så paner vi bare videre. Og så, <laughs> så altså, vi ser lige, at han får et knæ i maven, og han får en på hovedet, og resten af det, det foregår off-camera. Ja. Så, altså, ja, selvfølgelig får han nogle tæsk, men det er måske ikke lige det, jeg forestiller mig. Okay. <laughs> øh, altså, det, det føles sådan lidt, ah, det var tilfældigt, det Det, det kom lige med, når vi alligevel skulle pande den anden vej og følge Dr. No. Så har vi to uh, statister, som virkelig er gået op i deres arbejde. <laughs> ja, lige præcis. Ja. Ej, ja, jeg synes ikke, det er særlig godt. Jeg synes ikke, det er et godt, en god erstatning for det. Men det er igen det der, jeg har jo også problemer med, med hænderne i forhold til det, den intellektuelle krop. Ja. Øhm, så ja. That's a Dom Perignon 55. It'd be a pity to break it. I prefer the 53 myself. Lad os se hvad, hvad de gør med Bond herfra, for han vågner inde i en lille celle, og der er en rest i væggen. Øh, men da han tager ved den, så giver den jo stød, så han bliver blæst om kul på gulvet, og så bruger han sin sko, øh, så tager han på hænderne til at banke resten af. Øh, så lad os lige tage det her, den her lille passage der er øh, efterfølgende med i den her omgang. Han kravler igennem øh, en masse rør. Og rørene, de er brandvarme og holdvæs, så han rører sin skjorte i stykker og bruger den på hænderne. Og så kommer der noget varmt vand, der skyller igennem rørene og skyller hen over ham. Han kravler lidt videre og lidt op og ned og rundt i de her rør her. Så kommer han til en ny rest, som han sparker op og kommer ind i et lille kontrolrum. Den her lille øh, sekvens i øh, cellen og i rørene af Morsingbo. Hvad siger du til den? Jeg synes faktisk, det er meget godt. Jeg kan sgu ret godt lide det. Det, det er jo sådan lidt... Altså, man kan angave det for lidt, ligesom han er kommet med i computerspil med, at der skal være de her forhindringer og ting at sige, han skal gøre, og så videre, og så videre, ikke? Ting, der pludselig dukker op, og så videre. Jeg kan faktisk ret godt lide det. Jeg synes, som Connery sælger det ret godt rundt i det her rør, og med, med de forskellige forhindringer, og til sidst kommer han så igennem, ikke? Altså... Ja, jeg, 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 jeg skulle meget godt lide det. Så kan vi snakke om det der, om det virkelig giver mening i forhold til, at der kommer vand rundt i de her rør, og der er de her rest. Øh, for de rører vandet så ikke ud igennem de her riste ind i lokalerne og så videre, så videre, så videre. Men, men, øh, men lad nu det ligge øh, jeg synes øh, jeg synes egentlig øh, jeg synes egentlig det er, det er ret fedt og det er, det er et nyt lille element til, til, til filmen hvad siger du Christian, er du også på? 
Men jeg er nødt til at bryde illusionen. <laughs> øhm, det, her, det er jo en snas, der tager over os, for den, den del af manuskriptet, som ikke bliver godkendt oprindeligt. Der, hvor de går fra hinanden, Dr. No forsvinder. Efter den her slåskamp, så siger han, at måske skal jeg teste dig yderligere. Og så sender han Bond ud i en forhindringsbane i nogle mm. rør med forskellige ting. Der er stød i nogle ting, og så er der nogle jerngitre, og så kommer der kogende vand, og uh, det er farligt. Det kunne Kobi ikke lide, så det skulle selvfølgelig væk. Men så stod de bare med problemet, at hvis vi simpelthen om en celle var en fan for, at vi ham så ud. Og så var der nogen, der sagde, hvad med de der rør, vi snakkede om tidligere? Ja, ja, men ingen forhindringsbane. Nej, okay. Så, så det er det, der er tilbage fra forhindringsbanen. Bonden kravler rundt i nogle rør, der kommer noget vand. Der er strøm i nogle gitre. Og, og det er nemlig lige præcis, fordi det stammer nemlig helt tilbage fra bogen. Fordi sådan er der også i bogen. Der bliver han nemlig også sendt ud sådan en, en slags forhindringsbane-labyrint-ting. Med alle de her momenter også, som du nævner. Øhm, ja, men, men hvad så Christian? Når det nu er væk, og der ikke er andet tilbage, hvad, hvad, hvad tænker du så? Synes du, det fungerer filmisk, eller er det helt sort? Nej, jeg synes, det er lidt sort. Jeg forstår slet ikke det der, altså Bond, som Morsenbogen også siger, det der vand, hvor fanden forsvinder det hen? Altså, jeg forstår godt, at der er nogle rør nedad, der glider han jo ned igennem en af dem, og så kommer ned på et andet niveau under de der celler, men, men stadigvæk, jeg synes, det er lidt mystisk. Hvor en røm, jeg begyndte at tune ud, da han begyndte at kravle rundt, og så skulle han ned igennem nogle andre rør, og så begyndte han at kravle længere hen, og så kom der noget, der begyndte jeg bare at tune ud. Jeg tænkte, det der det er simpelthen for dumt. Ja. Ja. Det, 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 det giver mig ikke noget overhovedet. Jeg vil hellere se Bond øh, narre sig ud af cellen og flygte og noget håndkendslag. Og, altså, <laughs> hemmelig agent, ikke kloakarbejder. Ja, det er sjovt, fordi jeg har, jeg har det nok lige modsat. Altså, jeg må sige, logikken i det er, er umiddelbart også helt til rotterne. Øh, ja, jeg er egentlig også glad for, at der ikke er sådan en forhindringsbane, for jeg kan ikke, altså, for fanden skulle han smide ham ud i det. Og sådan, og det er lidt fjollet. Men, men man kan sige... Det, 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 det element med sådan en forhindringsbane, som skurken jager Bond rundt i, det bliver jo faktisk brugt af en anden skurk senere i en Bond-film, hvor skurken der bliver spillet af en, der faktisk var på beding til den her rolle her, eller i hvert fald var en, som Ian Fleming gerne ville have til at spille rollen, nemlig hans sådan noget, hvad, second cousin twice removed, eller, mm. eller noget, Christopher Lee, fordi han synes, han passede godt til den, at Dr. Noah er i bogen inspireret af Fumancho, og... Christopher Lee er jo oplagt til at spille Fumacho, så det hele det hænger ligesom sammen på en eller anden måde der. Men, men der er det her forhindringsbane ting, det, det er jo på en måde brugt i The Man with the Golden Gun, så, så vi får lov til at se en variation af det. Men jeg savner ikke forhindringsbanen her. Det giver ikke nogen mening, øh, det der foregår. Men jeg vil faktisk hellere have, at det er sådan en fysisk ting, Bond han nu skal. Nu er detektivdelen af hans arbejde, det er ligesom slut. Han skal ikke være smart øh, for at komme ud af det rum og gøre alle mulige ting og sager. Det, det er en fysisk ting, og det er fysisk strabasser. Så nej, det giver ikke nogen mening, men jeg kan sgu ret godt lide, altså, jeg synes, der er en fed stemning i de der rør, jeg synes, det, det er en fed visualitet, og jeg synes, det, det, det er noget, der, altså, det giver ham nogle tæv, nogle fysiske strabasser og udmattelser, som, som jeg synes fungerer og trække karakteren igennem på det her tidspunkt, før han er værdig til at træde ind i dragens hule til sidst. Altså, så jeg kan sgu godt lide det. Men jeg kan godt se, at det jo i virkeligheden ikke giver nogen mening <laughs> overhovedet. Der er et eller andet over bondfilmen, hvor man indimellem er nødt til at sige, at, at de skal også have en hjælpende hånd. Fordi han ender altså i, tit i nogle situationer, hvor man tænker, at det der det er jo fuldstændig, what the hell? Hvordan fanden kommer han ud af det? Eller det her det er fuldstændig absurd. Hvor man er nødt til at sige, godt, så æder de en kamel, og så kommer de videre til en rigtig god scene. <laughs> ja, det er det. Ja, men det, det. Det synes jeg godt, man kan tillade sig at sige, at bondserien har indimellem. 
øh, nogle, sådan nogle enkelte pas, mellempassager, hvor man så siger, okay, puha, og så kom videre. Nå, det, der, prøv at, det er der ingen tvivl om. Det er de masser af. Jeg, jeg synes ikke, at den her det er en af de værste overhovedet. Øh, fordi, Nej, jeg synes, hvis, det her det er det eneste, der, der er i det. Ja, man kan sige... Hvis man, hvis, man droppede, øh, hvis man droppede det der vand der, så man tænker, hvor fanden øh, farter det hen, og sådan noget, ikke? så kunne man godt sige, der er en celle, og det, der er et gitter på, der er elektrisk, og så er det forbundet for some reason til en masse rør, der fører rundt, øh, fordi de på et eller andet tidspunkt har skulle køre et eller andet igennem de rør, og det fører sig hernede, mm. I don't know. Men ja, det giver dig fuldstændig ret i. Det, en gang imellem må man nede nogle kameler i den her serie her, men det er jo fedest, når man ikke er nødt til at gøre det. Altså når de får det løst på en måde, hvor, hvor selv i Bond-universet er man ikke nødt til at æde den allerstørste kamel, ikke? Ja, ja, ja helt sikkert. Men altså, som du også siger, hvis vandet ikke var der, så tror jeg, jeg vil have lidt opmærksom til det. Ja. Jeg synes, der er en fed stemning i det. Altså jeg, jeg kan sgu godt lide fysikaliteten i det og sådan noget også, men uh, ja. Han kommer i hvert fald ind i et, sådan et lille kontrolrum, der er tomt, men der kommer en, ind, øh, der kommer en enkelt tekniker ind i øh, sikkerhedsdragt, og ham øh, dræber Bond selvfølgelig og tager hans dragt. Sådan, det er jo det, vi gør. Og det fører ham videre ind i det store kontrolrum. Det der foregår herinde, det er at der er en masse folk i sikkerhedsdragter, som er i arbejde Og vi ser Dr. No sidde bag en hovedpult Og så kører der et live tv-feed fra opsendelsen ved Cape Canaveral Som er raketopsendelsesbasen og NASA's base og hovedkvarter i Florida det hedder jo i dag Cape Kennedy, øh, og er blevet opkaldt nu efter John F. Kennedy. Øh, der er noget fucked up med den timeline her, ikke? fordi CIA de skulle være brugt ind på nuværende tidspunkt. Øh, og nu kan man sige, uanset om det er 12 timer, 36 timer, 48 timer eller noget som helst, men det her med, at nu er opsendelsen i gang, der, der burde de da vel for fanden allersenest være rykket ind. Burde de ikke det? Ved, de ved, hvor han er, de ved det her, de skal hen, de sender Bond afsted, for så kan han løse det, uden at de behøver at rykke ind med det store tubange, ikke altså, men nu er vi kommet så tæt på, at, at nu er momentet der, at så skal de selvfølgelig gribe ind. Ja, er, er det ikke rigtigt, Kirsten? Jo, Leiter siger jo også i båden, at det, det skal være senest 12 timer inden opsendelsen. Det, det er absolut hard count, altså det, det, det er grænsen. Præcis. Det, det er absolut det sidste sted. Nå, okay, fair nok så har vi så så meget tid til at rende rundt på øen og spille idiot. Men, men altså, nu der er der jo været et par timer til, Max. Ja, de, er gang med det. de er jo i gang med det nu. De er jo simpelthen midt i, ja. altså de er ved at starte countdownen fucking til at sende den her raket op. Altså, det, er jo, det er jo ret vildt. Det, altså, der kan man sige, der introducerer de virkelig en timelock, som de jo så i bund og grund skider fuldstændig på. Det eneste, de bruger den til, det er, at vi skal have haft fornemmelsen af, at Bond han har travlt med at nå frem, så måske skulle de have holdt sig til det, ikke? Ja, er det, er, det, var det, er det noget, der generer, eller er det stadigvæk sådan en af de ting, der er bare glidet i, bag, øh, i baggrunden, og man så lidt, ja ja, fuck det. Det generer nu, du bringer det på banen. Men ikke, da du så filmen? <laughs> jeg tænkte så overhovedet, overhovedet ikke på, hvad Leiter han laver, og Allands tropper og alt det der. Nej. Jeg, jeg er så fokuseret på, hvad Bond laver, og hvordan han tænkt sig at få stoppet Dr. No, og ja, hvad der er så. Ja. Jamen sådan har jeg det jo også, når jeg ser den. Altså, det er jo, det er jo interessant, at det ikke som sådan... Øh påvirker, når man ser den. Hvad med dig, Morsingbo? Var du irriteret over det undervejs, eller er det først der bagefter, du tænker over det? Jo, først, når du nævner det. Ja, det, det, det generede mig ikke. Det er fuldstænd- jeg har det fuldstændig sammen som Christian. Altså, det, det generede mig ikke i øjeblikket, men det er klart, når man så begynder at snakke om det nu, så, så er det jo forholdsvis tåbeligt. Ja. Og så lad os se, om det er næste her. Det er tåbeligt. Dr. No, han får en masse målinger fra sine folk, og de er ved at forberede topling af den her raket her. Øh, Bond, han har åbenbart taget dragten fra en, der hedder Chang. 
øh, som måler brændstofniveauet i reaktoren, så han jages op på den platform, hvor han skal stå deroppe og måle. Øh, radiosignalet er synkroniseret, og alt er klar, og der er countdown på raketten fra Cape Canaveral, og så begynder Bond at øge brændstofniveauet i reaktoren helt vildt langt over det, hvor der er sådan dejligt belejligt af en, øh, en måler, hvor der står danger level. <tryk> <tryk> Uh, og den vagt, der står deroppe, uh, eller den tekniker, der står deroppe, han uh, begynder at angribe Bond, men Bond får taget ham ned, og så, fordi vi er over danger level, så går alle alarmerne, og alle folk på basen, de begynder at flygte væk derfra, uh, væk fra kontrolrummet, mens vi på tv-skærmen kan se, at der er succesfuld liftoff fra raketten fra Cape Canaveral, inden vi lige så kommer til det opgør, der så kommer her bagefter. Hvad, hvad, hvad synes du om det her, Morsenborg? Uh, ja, altså det er ham der, ham der, der, der ligner ham Stay Puft, manden ved siden af Bond, <laughs> ja. øh, som åbenbart er italiener. Det er sådan den eneste. Altså, han, har sådan, han har sådan et, et latino-udseende i hvert fald, eller sådan noget. Uh, det er meget sjovt med fyldt med fyld en masse kinesere ellers. Ja. Men, men uh, ja, det er, det, det er fint nok. Altså, det er okay. Det, 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 det vi skal frem til, det er det, der sker lige efter. Ikke? Altså, men det er kaos, og Bond han får det ordnet. Det bliver, det bliver lidt kluntet, det bliver lidt firkantet med danger level og alt det der, ikke? Altså, og, og, og så den her mærkelige mand i en, en luftpuddedragt ved siden af. Så det er sådan, ja, det er sådan, det er sådan, vi, vi, vi balancerer lidt på en knivsæk hele tiden, nogle gange falder den ned i, det bliver lidt for dumt, andre gange, så det her er sgu meget fedt, altså, så det er sådan, jeg synes, det er lidt ujævn set. Ja, hvad siger du, Christian? Jeg kan faktisk ret godt lide det, men det er mest fordi, at sådan, selv med min ringe viden omkring atomkraft, og brændselstænger, så har jeg fanget, hvad fanden der foregår, og de er ved at lave en nedsmeltning. Fordi det der kølevand, som er omkring de her brændselstænger, det bliver overophedet, og bliver det for varmt, så bliver de jo blottet. De her brændselstænger, så har man en, en nedsmeltning. Det er jo Tjernobyl om igen. Ja. Mm. Og det synes jeg skulle de har fanget ret godt. Det der med danger level og sådan noget, jamen det er lidt for at forklare, nu kommer der mere sovs på. Så, så nu begynder vandet at boble, altså bliver det varmere, og altså begynder det at blive farligt. Ja, det er for at gøre det nemt for publikum at forstå, ikke? Ja, ja, lige netop. Men jeg synes, hvis man bare ved en lille smule om det, så har de faktisk været ret tro imod atomreaktor. Ja. Og, og taget betrækning af, at der ikke var nogen af dem, der vidste noget om, hvordan en atomreaktor fungerede eller så ud, så synes jeg, de er slået ret godt fra det. Men så, er jeg simp- men så er jeg simpelthen nødt til at spørge, fordi det bånd, han jo laver her, du siger jo Tjernobyl, han laver jo simpelthen en nedsmeltning. Det er jo en mindre økologisk øh, katastrofe, han skaber her på Crab Key og i et rimelig stort nærområde i Karibien. Ja, altså det lugter tre miljøen, ikke? Jo, fuldstændig. Der er ikke meget Kingston tilbage, det kan jeg godt love dig. Der bliver ikke mere turisme på Jamaica. Nej, der er ikke mere. Og hvad gør han ved det? Han løber sin vej. Der er ikke mere jumper her. Men... Øh... Han er ikke den første løber. Dr. No, han løber op til James Bond. Øh, Dr. No, han er jo pissed off, fordi altså, hele hans projekt her, det er jo færdigt. Øh, nu vil han bare op og tæve og dræbe Bond. De kæmper op på en platform, som langsomt sænkes ned i det radioaktive vand. Og Bond, han kan jo kravle op i sidste øjeblik, men Dr. No's hænder, de gør, at han kan ikke få greb, og han ryger ned i det dødbringende vand. Bond, han forlader som den sidste kontrolrummet, mens tv-speakeren jubler over den succesfulde opsendelse. Øh, Christian? Ja, var det en fed øh, slutkamp her med The Big Bad Evil, Dr. No? Jeg kunne godt have ønsket, at den var lidt længere, men jeg kan godt lide den måde, han dør på. Det ja. synes jeg er meget fedt. Mm. At de kæmper, det, bl- det bliver lige spændende et øjeblik, at de kæmper oven på den her holder, som holder brændselstængerne. Så de er begge to ved at blive sænket ned i det her kølevand, som er super radioaktivt. Men altså, 
Bond kommer jo ikke derfra, uden at have taget en million røg. Altså. <laughs> <Nej. laughs> og de der suits, de er på, de beskytter sgu heller ikke meget, når man er så tæt på de brændselstænger. Men jeg kan, jeg kan sgu godt lide det. De kæmper om det, og selvfølgelig så får han vand fra hænderne, og med de der lapper til, til hænder, så kan han jo ikke øh, komme op, når der kun er metalrør at holde fat i. Nej. Og så må han jo synke ned i det og dø i, øh, i nedsmeltningen. Det, ja, ja. det, det er sgu fint nok. Det er fint nok. Jeg køber det i hvert fald. <laughs> øh, når jeg tænker på, hvor få penge øh, Ken Adam han har haft til at lave det her. Altså, det, her var noget, det her var det sidste sæt, de skulle lave, så der var absolut ikke nogen penge til noget som helst. Nej. Så det genbrug i et væk. Det er sjovt, at øh, de havde en million dollars til at lave hele filmen. Og den model, han lavede af en vulkan i uh, You Only Live Twice, den kostede en million dollars bare for model. Ja, <laughs> lige præcis. <laughs> Så der er væk tingene lidt i perspektiv. Ja, der, der, der er sket nogle ting med budgettet efterhånden, som der er sprøjter penge ind på kontoen til, til James Bond. Man kan sige, at der er jo heller ikke endnu etableret en historik for at have en stor, lang slåskamp i slutningen af Bond-filmene. Øh, var den her kommet som film nummer 5-6 stykker, så havde de jo sikkert også kæmpet længere tid deroppe. Øh, hvad siger du, Morsingbo? Det endelige opgør med Dr. Noe? Jo, men jeg er meget enig med Christian. Det havde været, ville have været godt med en, med en lidt længere kamp, men til gengæld er Dr. Noe's endeligt godt. Ja. Det, 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 det er et fedt image, og det er sådan noget, som jeg husker også. Det, så, så det synes jeg er rigtig effektivt, og selvfølgelig bliver jeg spillet på det her handicap, øh, som ender med at blive hans endeligt, ikke? Altså, ja. Uh, han ikke kan redde sig selv op, det er muligt, han har de her nye, super stærke hænder, men, det, men der er ikke noget greb på den måde alligevel. Uh, så det synes jeg skulle uh, uh, i sidste ende uh, ender i plus. Er det, er det uh, bedre eller værre uh, på papiret end slutningen fra bogen og den oprindelige version, når man har skrevet, at Dr. No, han uh, her drukner i radioaktiv væske, frem for i fugle lort? <laughs> Jamen, det, det er svært at sige. Det lyder jo super dumt, det andet, ikke altså? Det er det også. Øh, men men øh, det ville jo så også være en anden historie, forstået på den måde. Så skulle vi jo have fået det præsenteret på en eller anden måde, ikke? Ja. Altså. Og i tidsånden, så ville det også være vildt mærkeligt, fordi der er, det er jo, vi er jo i uh, atomic age her, ikke? Altså, så det er jo klart, det er sådan noget, de vil spille på, og ikke kyllingebord. Så, så ja, selvfølgelig, selvfølgelig vil jeg vælge den her, men jeg ved jo ikke, hvordan det andet ville blive solgt jeg tror faktisk, at retfærdigvis, det er lort for nogle lidt sjældnere fugle end kyllinger, men, øh, men øh, de har der i, i bogen. Alright. Det er dumt, det er dumt i bogen. Det er godt, at de er gået med den her version i stedet for, selvfølgelig. Og det spiller jo ind til, som du siger, ind i The Atomic Age, den kolde krig og frygten der for, for strålingen. Overalt på basen, der lyder alarmen. Alle er i panik. De, kan godt, de ved godt, at det her det er, som, som Christian har nævnt, øh, total nedsmeltning. Bond han stopper lige at tæve nogle folk undervejs for at få at vide, hvor Honey Rider hun er henne. Endelig så fanger han en af de der Sister Water Name og tvinger hende til at vise ham vej hen til den celle, hvor hun er. Og dagen der tæver han også en vagt, og så befrier han Honey Rider fra det sted, hvor hun er lænket for at blive druknet. Det her med, at hun er lænket, der for at blive druknet, Morsingbo. Hvad fanden er det for noget? Jamen det er jo, altså, det er jo helt klassisk det her med, at, at, at skurken vælger en, en langsommelig og meget ekstravagant måde at slå sine ofre ihjel på. Ikke? Det sjove er bare, at vi ikke har fået det præsenteret. Ja. For det vil vi jo normalt få, at nu har jeg tænkt, at jeg slår mig ihjel med det her. Uh, I skal ligge på det her, eller bla bla bla, hvornår end det ja. er. Så, så det spiller fuldstændig ind i det, som, som vil være en klassisk måde for en, en, en superskurk at gøre det, eller en bondskurk at gøre det. Men igen, vi mangler ligesom at, at få at vide, at, at det er det, der er blevet gjort mod dem. Vi kan selvfølgelig selv drage konklusionen, vi kan se, at okay, de er simpelthen ved at prøve at drukne Men det må godt lige have vist et enkelt 
klip, hvor hun, hvor hun var blevet lægget fast og sagt, nu får du lov til at drukke <laughs> altså noget, ikke altså? Fordi altså er det en god nok, når vi, når vi kigger i bondøje med. Og man kan sige, at i bogen, der er der faktisk et moment mere med i det her. Der er det nemlig fyldt med farlige krabber, som skulle Så være krabber. Ja, som skulle, som skulle være kommet ind og, og krabbet hende i stykker. Ja, Æ, ja. Men, men, men Christian, er der ikke noget med, at det egentlig også var tanken i filmen? Jo, jo, jo. Den kæmpe store blæksprud, som Kirby han ikke kunne lide, den ændrede de jo. Så kunne de bare bruge den tortur scene, der var i bogen, som du nævner med King Crabs. Og dem fik de også skaffet i London. De skulle flyves derover i sådan nogle frostkasser. Ligesom når man fragter sommerfugle, sådan man køler dem lige lidt ned, og så kan de sagtens klare sig. Og de skulle lige til at lande i lufthavnen i Kingston, og så blev lufthavnen lukket. Så flyet, det måtte bare cirkle rundt om lufthavnen og vente på, at de fik den åbnet igen. Og da de så endelig får lov til at lande, jamen så er halvdelen af krabberne døde, og resten af dem, de er så, så forvirret, at de bare sådan luller lidt rundt, og scenen bliver absolut ikke farlig. Så der var de nødt til bare lige at få skovlet alle de der krabber op i nogle kasser, og så lige hurtigt skyde en scene, hvor hun ligger der, og så kommer der lige lidt vand ind, så det ser ud som om hun skal drukne, og så kommer bondingen og redder hende. Sådan. For helvede. Altså, det er... Der var ikke tid til at vende på noget, fordi det der var løsningen. Altså det er jo, det er jo, en, det er jo en udmærket lappeløsning under omstændighederne. Men det siger også lidt om, hvorfor det måske ikke er så fedt igen, ikke? Men det er en sjov historie. Det er en total sjov historie. Vi klipper ud ekstra base, og der alle folk, der har arbejdet, de springer jo i vandet i panik. Bond og Honey Rider, de finder en lille jolle, og så tæver de nogle, nogle af de andre, nogle af de vagter, der er ombord, dem tæver de væk fra jollen, fordi fuck dem, dem skal de ikke redde med. Og så sejler de afsted, og basen eksploderer i det der, er det ikke en ret imponerende eksplosion af model, det her? Ser det ikke ret vildt ud, Christian? Det synes jeg. Jeg er helt vild med det. Altså, jeg, jeg måtte lige spole tilbage, fordi jeg var opslugt af, hvad sker der med Bond, hvad sker der med Honey Rider. Jeg var sgu lige til lige at gå tilbage og tjekke, om det ikke var en model. Ja. Fordi det jeg synes godt. det... Ja, og de gør det også meget levende. Altså, der hvor de løber rundt i, i den virkelige verden, og der er røg over det hele, og panik og lyd og det ene og det andet. Jeg synes de sælger det rigtig godt i, i momenterne, lige før vi hopper til modellen, som bliver sprunget i luften. Altså, det, det synes jeg sgu. Er du ikke enig, like Er du enig, Morten Mo? Er det ikke fedt? Jo, øh, det, det, det skal jeg ikke sætte mig imod. Det, det er super fedt. Og igen, øh, 1962, det er altså godt arbejde. Nej, det er så. Så skal vi se, om James Bond han er god til sit arbejde herfra. Han og Honey Rider er i jollen til søs. De er løbet tør for brændstof. Det kan jeg godt sige, det er ikke sidste gang, vi kommer til at opleve det store trick. <laughs> Hvad gør man så? Jamen, så begynder man jo at knalle i bunden af båden. Men så dukker Felix og det halve af marinen op for at redde dem. De får et reb ned og sejler lidt med, men de slipper så rebet, så de kan drive rundt selv og knalle videre. Og Felix han smiler ned til dem, og jeg tror sgu også Bond han smiler. Vi hører endnu en gang Underneath the Mango Tree på soundtracket. Og så klipper vi over til credits med billedet af James Bond, der skyder imod kameraet i silhuet i en rød cirkel. Og Bond-temaet kører. Og så slutter Dr. No af Morsingbo. Den slutning. Er det ikke meget dejligt? Det er jo sådan en helt klassisk bond. Jo, øh, det er typisk bond. Så skal man da være med at hænge sig i øh, dumheden ved at... Så flyder de ud midt i ingenting. Hvordan kommer de hjem igen? Ja, tror du ikke, Felix han giver dem lige et par timer, så sejler han hen og henter dem igen? <laughs> ja, så siger vi det. <laughs> øh, det, det, er, det er forholdsvis dumt, men det passer jo så godt ind i bondunivers, så selvfølgelig skal han gøre det. Ja. Øh, så det er ligesom det skal være. Hvad siger du, Christian? 
Er det en godkendt slutning til det første Bond-eventyr? Ja, det synes jeg. Det synes jeg. Det var præcis, som jeg havde forestillet mig, at den skulle slutte. Ja. Så, så det er jo det er perfekt. Det er perfekt. Lad I mærke til, at de der to close-ups, de ikke var i båden. Nej. I, I den rigtige båd. De lavede på Pinewood. Ja, de to close-ups af Sean Connery og Ursula Andress. Ja. Og det er fandme godt lavet. Det er godt lyssat, vil jeg sige, fordi det virker som ja. uden deres lys. Jeg skulle lige til at sige, at det er lysbanden, han har eddermame været on the money. Ja. Det er ja. helt vildt. Det er fandme godt. Jeg har eddermame set den her film mange gange. Det har jeg aldrig tænkt over. Nej, jeg ved det kun, fordi jeg har læst den til det. Jeg opdagede det aldrig. Men Prøv at, det, var, det var Dr. No Jeg er rigtig spændt på At høre hvor vi, hvor vi lander henne på, på den Både hvor du er nu på den Morsingbo Når du har genset den Du har set den mange gange Og med dig Christian Nu her ved et første gangs gennemsyn Vi har jo lige nogle ting På James Bond her Som vi går igennem hver eneste gang og lige vurdere med en thumbs up eller thumbs down, at de bestod eller de ikke bestod ud fra vores forventninger til en, til en James Bond film og er I klar til at vi kaster os ud i dem? Ja, yeah. jamen det synes jeg da Den første som vi kaster os ud i her, det er simpelthen James Bond, der skal altid være en James Bond i en James Bond film, det giver sådan en rimelig god mening og lad os starte med dig Morsingbo, er James Bond i denne film bestået eller ikke bestået? Helt klart bestået. Øh, ganske enkelt. Det her, her sætter han jo tonen og stilen for, for, hvad James Bond er. Han er jo øjeblikkeligt James Bond. Ja. Altså, det er en pragtpræstation øh, sat i den genre. Der. Det, det synes jeg virkelig er. Så helt klart bestået. Og fantastisk at få John Connery ind på. I, I den rolle, som definerer ham. Og som han definerer. Sådan der. Hvad siger du, Christian? James Bond bestået ikke bestået? Ja, det er jo lidt noget andet end den der Presidents, vi ligesom har sat det i sidste film. <laughs> um, but I like it. Jo, selvfølgelig er den bestået. Sean Connery. He's the Bond. Ja, og jeg er jo helt med, selvfølgelig. Det er det, jeg har sagt, at det er... Vi må se, om det her gennemsyn kommer til at ændre noget ved det, men som udgangspunkt er min James Bond, det er Sean Connery. Jeg synes, han er helt på toppen her. Um, lige fra starten. Det er fantastisk. Tre gange bestået der. Jamen, så skal vi videre til Bond-skurken. Det er jo Dr. No i det her tilfælde. Hvad siger du til ham, Christian? Åh, oh, ja. Yeah. Altså, han er, han, er, han er skurk, men, øh, men jeg synes godt han har nogle, nogle sådan lidt fæsende træk. Der går for lang tid, før vi ser ham, og der går for lang tid, før vi ligesom finder ud af, hvad hans hemmelige plan er. Så jeg synes sgu ikke, sådan all round er han ikke en, en fantastisk skurk. Jamen, så bliver det en lille bestået. Det bliver en lille bestået. Jeg troede, sgu, jeg troede du var lige ved at give ham en ikke bestået der. Ja, men altså, der er stadigvæk den store, ondskabsfulde plan. Altså, han får den afsløret til sidst. Så det tager noget lang tid at komme frem til den. Men det må vi jo, det må vi jo klandre manuskriptforfatterne for. Ja. ja, det er sjovt, fordi altså, jeg er fandme tæt på, jeg var virkelig også tæt på ikke at bestå, men jeg giver ham også en lille bitte bestået. Jeg kan ret godt lide Joseph Weisman i rollen og, og visuelt og sådan noget. Men der er, nogle, der er nogle ting, der er lidt, lidt fæsende ved ham også, og måden han bliver brugt på og sådan noget. Men, men jeg, jeg sniger sgu også en lille bestået hjem. Hvad siger du, Morsingbo? Jamen, jeg er faktisk ganske enig. Og det er jo en bondskurk, som vi ser utrolig lidt Ja. Øh, sammenlignet med næsten alle andre bondskurke. Ikke? Så, men altså, han fylder det ud, han skal øh, godt, synes jeg egentlig. Øh, men så ligger det i, hvordan han så er blevet brugt og beskrevet og sådan ting, så der ikke er nogen problemer. Men, men altså, han får også en, en bestået for mig. Ja. Ja. Så er der en bond, babe, uh, Honey Rider, Ursula Andress, og uh, lad mig starte der. 
Altså, jeg, jeg giver hende en bestået. Det gør jeg, det er selvfølgelig både noget med det visuelle øh, i det, og, og jeg kan egentlig godt lide karakteren. Altså, jeg kan godt følge, at hun, hun bliver måske en anelse for, øh, for barnligt naiv. Øh, jeg vil ikke sige, at hun det sted virker øh, mentalt tilbagestående, men, men hun er meget simpel på nogle øh, punkter. Øh, men jeg synes, at hun har nok kørende for sig til, at jeg giver hende en bestået. Jeg har en idé om, at hun måske faktisk så ikke ender som min favorit Bond Babe, selvom hun står for mange som definitiv. Men, øh, men, men jeg har, jeg, jeg, jeg giver han klart en bestået. Hvad siger du, Morsimo? Jeg, jeg kan ikke dumpe den mest klassiske Bond Babe. Om hun så er den bedste Bond Babe eller ej, det er to vidt forskellige ting for mig. Ikke? Altså, men for mig er hun den, den mest ikoniske. Ja. Øh, en kan jeg ikke dumpe. Og jeg synes også, hun er. Jeg synes også, hun fungerer i det, hun skal. Så, så er det mere figuren, der er skrevet lidt. Husseløje lidt. Øh, og de har reddet hende ved at, sende, ved at dobbe hende. Ikke? Altså, men, men, men alt i alt bestod. Jeg er spændt på, hvor du ender henne her, Christian. Ja. Jamen, altså, hun har jo lukket, helt sikkert, og øh, det er ikke dem alle sammen, som, øh, som er lige intelligente, men altså, hun er jo også eye candy. Hun er jo ikke den aktive bond babe her. Så øh, det bliver en lille bestået også, men det er kun på, på looks, fordi skuespillet, synes jeg, skulle ikke rigtig give det helt store. Hun sniger sig lige i mål. Hvad så med... Ja, det er det <laughs> hvad, hvad så med Bonds hjælper? Hjælper eller hjælper rå? Øh, vi har kaldt det filmens lighter, og den her gang har vi jo faktisk en lighter i Felix lighter, <laughs> men vi har jo også flere, fordi der er jo også Quarrel og sådan noget. Så hvor, hvor ender du hen der? Bonds hjælper eller hjælper rå? Bestået eller ikke bestået? Øh, bestået. Klassisk øh, lighter for mig. Udseendemæssigt, typemæssigt. Øh, specielt når han så tager sine DM1-nærbriller af. Så, <laughs> så, så, så kan jeg jo sige, at jeg kan genkende ham. Nej, det er bestået og grå kan jeg godt lide. Så, så ja, jo, det synes jeg. Jeg synes faktisk, det er ret, det er ret gode hjælpere, han har her. Så, så de er bestået for mig. Ja. Hvad siger du, Christian? Ah, de, de er sgu ikke bestået for mig. Jeg bryder mig ikke om lighter-figuren her. Jeg synes, han er for, for slæsk, og vi får ikke rigtig noget ud af ham. Han sidder sådan set bare og snakker lidt med indimellem. Altså, han kan ikke engang låne Bonding Geiger til ham. Jeg synes ikke, Kroll, han er så, så, så aktiv alligevel. Han sejler en båd, that's it. Uh, resten af tiden, så vil han drikke rom og gemme sig for dragen, og ellers bare yeah, løbe ind i en flammekaster. <laughs> så, så der er ikke meget hjælp fra medhjælperne. Oh, ja. Jeg har dem øh, klart bestået. Jeg tror, det er indtil andet er bevist, bliver det nok øh, er det et godt bud på min øh, yndlings øh, Felix Leiter, og jeg kan rigtig godt lide Quarrel. Øh, synes, synes, at han spiller den godt. En, en fed type. Så en klart bestået fra, øh, fra mig. Men øh, Bond er jo ikke den eneste, der hjælper. Skurken har jo også øh, en eller flere henchmen. Øh, Christian. Hvad siger du til den her pakke af håndlanger? Der er jo både øh, din favorit, Professor Dent, der er Miss Taro, der er de tre blinde mus, der er jo øh, lidt at vælge mellem her. Er de bestået eller ikke bestået som en samlet pakke? Ja, nu bliver du ved med at sige samlet pakke. Øhm... Du har godt dekonstrueret det, og så ender med at sige, der var så mange plus og så mange minus, at det gav, eller hvis der bare er en af dem, du synes er mega fed. Hvis du er så glad for den Jamen, jeg, 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 synes, jeg synes faktisk, at Taro, hun, hun udfylder den funktion, som hun skal have, hun skal forsøge at lokke Bond i baghold, og holde ham hen med snak, og, og det ene og det andet, indtil en, en bedre henchman kan komme og, og tage sig af ham. Øh, og de tre mus, ja, altså de er sådan lidt uheldige, de kører ud over en bjergkant, der var måske lidt grov ved dem der, men ellers er de jo ret effektive, de får, øh, de får slået to personer ihjel, og har et godt forsøg på Bond også, så, øh, så hvis det er flertallet, der tæller, så må, så må de, de fire må jo opveje Dent, 
<laughs> ja. øh, så, så det må jo blive bestået. Det bliver bestået for dig. Ja, det de gode opvejer det dårlige. Ja. Ja, jeg må sige, altså jeg kan som udgangspunkt godt lide The Three Blind Mice, især der i starten. Så synes jeg, at det, det er, jeg synes, det er ærgerligt, at de ikke bliver brugt mere. Jeg ved godt, de dukker op to gange, men, men altså, dem, de er super effektive i de første scener, de har. Og så synes jeg ikke, de er fede. Jeg synes faktisk, de er lidt klodset dårligt derefter. Jeg kan egentlig godt lide Professor Dent. Uh, han er jo ikke sådan en super sej henchman. Uh, jeg synes, han spiller det ret godt. Anthony Dawson uh, tilpas nervøs og slæsk og sådan noget. Men han er jo ikke en fed henchman som sådan. Taro kan jeg sgu faktisk ikke lide. Jeg synes, hun er en køn skuespillerinde, der spiller hende. Uh, men der er ikke, jeg synes ikke, der er meget fem fatale over hende. Der er mere uh, dum telefondame over hende på en eller anden måde. Uh, så jeg går sgu hen og giver en ikke bestået til henchmanene på denne. James Bond-film. Hvad siger du, Morsingbo? Åh, oh, jeg, jeg er jo temmelig enig i det, du lige har sagt. Øh, og jeg er simpelthen sådan frem og tilbage, om det skal være en lige præcis ikke bestået, eller lige præcis bestået. Ja. Så jeg er flink at sige, at de lige med nød og næppe øh, består. Okay. Lige med nød og næppe bestået. Øh, jamen, så er der den øh, næste. Det er Skurkens hemmelige base. Øh, jamen, lad mig starte på den så. Øh, den der Bauxit mine og hele øen Crab Key og sådan noget Det kan jeg sgu ret godt lide Og så synes jeg Ken Adams dekorationer dernede øh, Underground er rigtig rigtig fede øh, Jeg synes godt den er bestået Hvad siger du Morsingbo? Jo altså hvis, Ellers så, så hører den her drage jo med til øh, Til, øh, <laughs> til øh, Læret ikke? Altså, men, men den øh, Selv den inkluderer så synes jeg klart den er bestået Jeg synes faktisk det er rigtig meget rigtig fedt ved det, ved det her villainous lære, ikke? Altså, så, så jo, klart bestået for mig. Fantastisk. Hvad siger du, Christian? Jamen, jeg, jeg vil med Ken Adams designs i de forskellige rum, og jeg synes, det er en fed lærer, så den er helt klart også bestået for mig. Fantastisk. Øh, Morsingbo, hvad siger du så til Superskurkens super sindssyge plot? Åh, <laughs> oh, altså... Mm, det, som jeg synes, der er det fedeste ved det, det er jo næsten, som vi snakker om, at han får introduceret uh, Spectre-organisationen, og vi ved, at der er mere på vej fra deres side. Men plottet i sig selv, synes jeg, er lidt dumt. Så, uh, uh, så vil du være, at den, den forskunde ikke bestået for mig. Ja, hvad siger du, Christian? Ja, det er for tåbeligt. De, de bruger det ikke til noget ordentligt. Uh, plottet er altså... Hvad, hvad har de tænkt sig? Skal strålerne komme ud, og hvad skal der så ske? Og... Altså, jeg forstår det ikke. Nej. Selv når efter han har forklaret det, forstår jeg det ikke. Så, så den er ikke bestået hos mig. Nej, Ej, jeg synes overhovedet heller ikke, det er bestået. Jeg synes ikke, det er spændende eller godt eller noget som helst. Så det var, det var sgu tre øh, drag over nakken til Dr. Noes øh, sindssyge plot. Det var simpelthen for sindssygt. Det var simpelthen, ja, eller ikke sindssygt nok. Eller, hvad ved jeg. <laughs> Æm, Christian, vi har også en, der hedder Locations. Uh, vi er jo selvfølgelig en lille smule i London Men det er jo primært uh, Jamaica og Crab Key Der gør det ud for locations i den her Hvordan har du det med locations i Dr. No? Jamen jeg synes det er dejligt eksotisk uh, De får brugt uh, lokalområdet til en masse uh, Jeg føler at jeg er på Jamaica Det er specielt uh, den bar uh, vi er på det, det synes jeg er rigtig fedt Men også de location shots vi får med de tre mus Og, og hotellet det er, nogle, det er nogle gode settings Og jeg synes bestemt den exotic location er bestået Ja, og jeg er helt med. Den er klart bestået for mig også. Jeg er også vildt med øh, miljøet her på øh, Jamaica. Hvad med dig, Morsingbo? Enig, enig. Bestået. Klart bestået. Fantastisk. 
Vi hiler videre til filmens gadgets. Uh, man kan sige, det er jo lidt, relativt lidt, vi har Q-brands uh, uh, med. Bond får en Walter PPK, og senere får han bestilt en Geiger-tæller. Så ved jeg ikke, om man kan være så kæk og prøve at snige den der drage med herinde under gadgets, hvis det skal være, at, at man skal sige, at der skal være nogle flere. Ja, altså jeg er jo vild med, at han får, hans, får sin Walter PPK. Det, det, er, det er selvfølgelig helt klart. Men uh, i forhold til at gadgets, også for mig er sådan lidt med, vi havde den der... Uh, stokkepistol i Casino Royale, som sjov nok fik en bestået for to af os. <laughs> som jeg siger, set i forhold til den, kan det være ret vildt, at jeg måske ikke består den her films gadgets, men jeg vil med Walter PPK'en, men jeg mangler gadgets her. Hvad siger du, Morsenbo? Ja, der trækker Walter PPK simpelthen så, så meget op for mig, at den ender med at bestå. Det er, at det er her, han får pistolen ja. over dem alle sammen. Det, det, den, den trumfer det. Jeg er, jo, jeg, jeg er jo helt med på, at, at resten er til at lukke op og skide i, men, 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 men den trækker så meget op for mig, at, at den ender med at bestå. Det forstår jeg fuldstændig. Jeg var også tæt på, men uh, den, den kommer ikke med ved mig. Hvad siger du, Christian? Jamen, jeg mangler en eksploderende pen, eller en der kan køre under vand, eller mm. øh, to stykker tykker, hvis du presser sammen og får den noget sprængstof. Altså, det, det, for mig er det ikke nok med en pistol, så den er ikke bestået. Nej. En klassisk ting i bondfilmene er jo action-scener. Hvad siger du til dem, Morsingbo? Ej, dem, det, dem vil jeg klart bestå. Jeg synes, der er nogle virkelig gode, altså den der åbningsjagtscene og, og kampen derefter. Og jeg synes, der, der, der er flere, flere ting inden, som, som er ret veludført og som er ret barske. Så, så jo, det er helt klart bestået for min tid. Ja, hvad siger du, Christian? Og der er godt nok lidt mere effi. Altså, øh, ja, likvideringen til at starte med er, er ret fedt. Slåskampen inde i baren, synes jeg er rigtig tamt. Øh, jeg måske heller ikke så meget til slåskampen med ham, taxichaufføren. Øh, hvad fanden er der så tilbage? Så er der likvideringen af Dent. Øh, Dr. No-kampen. Ja, så er der selvfølgelig kampen med Dr. No. Ja. Nej, men når jeg tænker på, hvor meget der er i, i nogle af de andre film, så, så, så synes jeg sgu ikke, det er nok. Øh, så den, den består ikke. Den består ikke. Øh, og jeg vil sige, at jeg giver den også en øh, klart bestået, og det er selvfølgelig øh, åbningslikvideringen. Jeg kan godt lide kampen med Mr. Jones. Det er intensiteten øh, generelt i actionscenerne, øh, synes jeg. Det er klart. De lader, altså, det er ikke den... Det er ikke verdenshistoriens stærkeste øh, plus, jeg giver den her. Øh, <laughs> man kan sige rear projection og nogle ting, og så jeg lader lidt tilbage og ønsker ikke. Men, øh, men jeg, jeg består den sgu også. Så er, der, så er det tid til Morris Binder. Det er titelsekvensen. Hvad siger du på den, Christian? I cannot betray the binder. Så øh, jeg synes, øh, den starter sådan lidt øh, psychedelic, måske sådan lidt øh, forud for sin tid. Men så slutter vi jo af med noget klassisk øh, Morris Bender med nogle dansende kvinder i noget silhuet og nogle funky farver. Så øh, den er bestået. Den er bestået. Og jeg har den nok øh, lidt på samme måde. Jeg består den også. Det bliver... Øh, Klart ikke min favoritbond titelsekvens, men, men set i sådan lys af tiden, og, og nu, nu er vi i gang med titelsekvenser og sådan noget, så, så køber jeg op. Man kan sige, det her det er jo den, hvor vi virkelig kan medregne den der Gun Barrel sequence øh, også, for den er, op, den er lavet til den her. Så jeg, jeg giver den også en bestået. Hvad siger du, Morsenbo? Jamen, der er jo ikke så meget mere at sige. Jeg, jeg er enig. Jeg, jeg, hvis den består også for mig, altså det er stilsættende det her. Ja. Ja. Så, så er der den, der hedder øh, titelsang, <laughs> og man kan sige, her der har vi jo faktisk en, der kører øh, under øh, titelsekvensen i starten, og det er Kingston Calypso. Øh, vi har lavet sådan lidt en øh, semi-aftale om, at hvis der er andre originalsange med i filmen også, så kan de også få lov til at spille ind på det. Og man kan sige her, 
i den her, der er det uh, Underneath the Mango Tree, og det er faktisk jo også Jump Up. Og jeg er ret vild med Jump Up, og havde det været sangen, der kørte under titelsekvensen i starten, så er jeg skulle lige ved at tro, at jeg havde givet den en bestået. For jeg kan, altså, Jump Up, den kan jeg sgu godt høre flere gange i træk og danse løs til. Underneath the Mango Tree, den rykker ikke så meget for mig. Kingston Calypso, den er sjov nok, det er meget kort, øh, den del, der er, er vokal og Three Blind Mice, det, det gør det ikke helt for mig. Samlet set giver jeg den sgu nok en ikke bestået, men det er marginalt. Jump up er lige ved at mig hjem. Hvad siger du, Morsingbo? Jeg synes, det er nogle meget søde numre, øh, men for mig er det ikke en sang, så de består ikke, slet ikke. Og hvad siger du, Christian? De, de er okay, men det, det er sgu ikke noget, der tickles my fans til, så jeg består dem ikke. Så det var den anden del, der fik tre ikke bestået her af for snavser. Til gengæld, hvad siger vi til musikken generelt, øh, Morsingbo? Jamen, så, 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 altså, de her jeg lige sagt, de er søde, det man vil lige snakke om her, ikke? Men, men ikke nok til at bestå. Til gengæld får vi jo bondtemaet med, og vi får det præsenteret her i sin, sin allerførste udgave. Og jeg synes, det er fremragende, det synes jeg. Øh, de bruger det rigtig, rigtig meget, det ved jeg godt, men det er også bare så tonesættende for, for den her film og den her filmserie så, så, så der bliver det en, en klar bestået ja. og hvad siger du Christian? Jamen, den er også på den er også på ja. og der er jeg også helt klart øh, indiskutabelt øh, så den der vi kalder pre-title sequence eller teaseren det er den der normalt ligger mellem gun barrel sequence og titelsekvensen øh, her der talte vi jo om at det var øh, legemorerne fra The Three Blind Mice Christian Ja, den ville jeg have købt, hvis, øh, hvis den havde ligget imellem øh, de to sekvenser der. Ja. Øh, det, det synes jeg skulle være okay. Øh, de to øh, likvideringer og hvad det så ender med, før vi kommer til London. Det, øh, det ville jeg have set mig tilfreds med. Så den er bestået for mig. Det er jeg fuldstændig enig med dig i. Jeg synes, det er en super fed øh, start på filmen, så den består jeg også klart. Hvad siger du, øh, Morsimo? Jo, men altså, hvis vi leger, at den ligger der, hvor vi synes, øh, den her teaser skal, skal ligge, Øh, så, så er jeg helt med det, den, den er fed, den er brutal øh, så, så ja, helt klart ja. Jamen øh, fantastisk Jeg vil sige, at vi endte samlagt på Dr. No Med øh, 31 Bestået i alt Og øh, til sammen kan vi sige, at der var 12 På Casino Royale TV øh, filmen <laughs> øh, Så vi er lidt højere her Men det skulle vi jo på en eller anden måde også gerne være øh, Vi mangler to ting Vi mangler at give en karakter fra 1 til 10 ja. øh, Og det gør vi jo øh, på en James Bond-skala, men forstået på den måde, at vi giver en, en karakter, og så alt efter, om vi synes, der er nogle specifikke sådan James Bond-ting, eller forventninger, eller noget, som bliver indfriet, eller ikke indfriet, så kan man trække lidt op, eller trække lidt ned, i forhold til det. Og Christian, vil du ikke have lov til at lægge for på den? Jo, det vil jeg da meget gerne. Jeg synes, der var, der var rigtig meget godt i den, rigtig fedt uh, production design, og uh, um, imponerende, hvad de har fået stykket sammen. Så jeg af det her er den første sådan rigtige uh, James Bond-film. Skurken var ikke helt så fed, som jeg havde håbet på, og, og Intensement var også sådan lidt uh, up in the air. Uh, en af de vigtigste ting for Bond-filmen, det, det er jo plottet. Hvad fanden er det, skurken vil, og hvad er det, Bond kan gøre ved det? Og der synes jeg virkelig, den, uh, den fejlede. Det, det var sgu ikke så spændende, da vi fandt ud af, hvad fanden det var, der foregik. Uh, men altså, det var, det var nogle fede sæt, og Sean Connery spiller rigtig godt Ursula Andress ser rigtig godt ud og øhm, ja det er jo altid rart at se et eller andet fra Jamaica så øh, jeg ender på en syver du ender på en syver, hvad siger du Morsingbo? 
Ja, jeg er sgu ret vild med Dr. No. Det, det, det må jeg sige, det er. Det er klart, når vi gennemgår den her, så er der nogle deciderede tåbeligheder i den. Men det er ikke noget, jeg hænger mig i, når jeg ser filmen, og ikke når jeg genser filmen. Jeg synes virkelig, der er rigtig meget, der bliver, hvor tonen bliver, bliver sat an her, ikke i forhold til de kommende film i serien. Jeg synes, John Connery er fuldstændig outstanding i den måde, han springer ind og, og bare tager James Bond-rollen som hans. Vi har nogle, nogle gode babes, som der også skal være. Der, der er noget, noget ret godt action. Jeg synes jo egentlig, at det, det, det er en okay skurk, men som skulle have været præsenteret lidt bedre måske nok. Så er det et fedt look, fed location. Jeg er sgu ret glad for Dr. No, og den får en nier af mig. Jeg er øh, også rigtig, rigtig vild øh, med Dr. No, øh, og det er mange af de samme årsager som, øh, som dig, Morgens Mbo. Og jeg er altså, simpelthen, det, det er, jeg står og vakler mellem en 8 og en 9, øh, og den eneste grund til, at jeg kunne overveje 8'eren øh, for mit vedkommende, vil jeg sige, det er anerkendelse af nogle af de ting, som Christian han anfægter, og så mm. velvidende, hvordan jeg har det med nogle af de bondfilm, der kommer efterfølgende. Der, der, der bliver det, uha, den bliver fandme... Øh, den bliver hård at holde en, øh, en standard på den her, hvis jeg allerede sætter den på en 8'er, og så kun at have to karakterer over det her, og, øh, eller sætter den her på en 9'er, og så kun at have en karakter over det her. Så jeg er nødt til at sætte den på en 8 for at få to karakterer højere og graduere imellem. Men, men det, det, det er fandme tæt på. Jeg ender på en 8. Vi skal også have en MVP, banens bedste spiller foran eller bag kameraet. Hvad, hvad siger du på den, Morsing Mo? Øh, jeg siger, der er nogle, der er nogle bud. Jeg synes, uh, Ken Adam fuldstændig fantastisk production design, som han har fået lavet, og vi, der venter meget godt for ham. Det er dejligt. Øh, men min går klar til Sean Connery. Øh, han måde, han går ind og griber og bliver James Bond, synes jeg er så imponerende. Mm. Øh, så, så den får han altså for mig Og hvad siger du Christian? Jamen øh, jeg, er jo, jeg er jo ret enig der, der er mange positiver i den Jeg har uden at vide det En forhåbning om at øh, Sean Connery han bliver endnu bedre Han bliver helt fuldstændig blændende fantastisk I nogle af de næste film Så jeg vælger at give den til Ken Adam her For production designer Ja og jeg synes, det er to super værdige bud, og de er klart også med i mine betragtninger, begge to, indiskutabelt, sammen med en hel del andre, Maurice Binder og Monty Norman, og der er mange, der er mange om budet, men jeg tror, Sean Connery og Ken Adam står altså sådan helt, helt, helt på toppen for mig, lige under en, som er Terrence Young. For mig, der er det her instruktøren, der, der får samlet og får stilsat alt i, i den her film her. Så jeg, med et mulehår foran de to andre, så går jeg med Terence Young på Dr. No som min MVP. Så fik vi delt dem ud. Det var den første James Bond-film. Var det fedt at se den, Christian? Jamen det var det. Jeg synes, det var en rigtig god start. Jeg forsøger at glemme, at vi har set Casino Royale. <laughs> det her er den første James Bond-film for mig. Jeg er, jeg er spændt på at se, hvad, hvad de kan gøre det til. De kære Copy og, og Salzman. Der er jo mange af de folk, som arbejder på den her, som vender tilbage til den næste af dem bag kameraet også, så, så det, vil jeg, det vil jeg glæde mig til. Ja, det må man sige, det er, det er en stor familie, der fortsætter, øh, og vi fortsætter selvfølgelig også. Øh, vores næste James Bond podcast øh, bliver From Russia with Love fra 1963. Det kommer nok ikke som en stor overraskelse for, på kender af, af serien. Kære lytter, tusind tak fordi I lyttede med på endnu en James Bond podcast. Husk, I kan høre alle vores tidligere podcast, både på vores hjemmeside på filmpodcastforfolket.dk og på iTunes. 
Og inde på iTunes, der vil vi også sætte stor pris på en anmeldelse eller bare en rating af podcasten. Det er sådan noget, der gør det nemmere for andre at finde og opdage filmpodcast for folket. Hvis I har lyst til at skrive til os med ris eller ros eller nye idéer eller bare kommentere på en podcast, så kan vi fanges enten på facebook.com filmpodcast for folket, det var facebook.com-filmpodcast for folket, eller på vores forum på forum.filmpodcastforfolket.dk. Og hvis I er inde på Facebook, der sætter vi også stor pris på et like, og hvis I kan lide vores podcast, så må I endelig jo gerne dele dem eller kommentere på dem. Igen er det sådan noget, der giver andre en større chance for at opdage os. Og inde på forumet, hvis I har lyst til at tale lidt mere med os, eller lidt mere detaljeret om nogle af filmene, end der måske lige er plads til på, en Facebook, på et Facebook-indlæg, så kom endelig derind, det er ganske gratis og fuldstændig uforpligtende at oprette en profil, og så er det bare at gå i flæsket på os derinde. Vi synes, det er så hyggeligt at gå i dialog med jer. Har du noget mere til Dr. No i denne omgang, Morsingbo? No. <laughs> det var fedt. Det var dejligt at se den igen. Det er dejligt at få skudt den, det som jeg synes er en rigtig bondsserie i gang. Nu har vi set en kuriositet før, før den her. Det er dejligt, og jeg glæder mig til den næste. Det kunne være, at du skulle have haft lov til at have den, den der anekdote med, at da filmen den fik premiere i Japan og skulle have en ny titel derovre, så misforstod yeah. de titlen og troede, at det betød nej tak til en doktor. Så det blev faktisk titlen i Japan. We don't yeah. need a doktor. <laughs> yeah. Det er ret sjovt. Christian, har du noget til folket? Tak fordi I lyttede med. Det var super fedt at snakke noget bond. Det bliver der meget mere af. Vi har også andre spændende podcasts på beding ud over bond. Mere folkekomedier og så har vi en ny spændende serie, som ligger og lurer inden for de næste par uger. I offered my podcast. They refused. Now they can both pay for their mistakes.
mice in a row Three blind mice, there they go Marching down the street single file To a calypso beat all the while They're looking for the cat The cat that swallowed the rat They want to show that cat the attitude of three blind mice Here and there, three blind mice everywhere Searching all around for the cat All over Kingston town, Peter Pat They got the carving knife To cut the pussy cat's life The puss will get that knife for trifling with three blind mice So beware, three blind mice Watch your step, three blind mice Deadly mice, three blind mice Where they go, three blind mice What they do? Three blind mice, body mice, three blind mice, deadly mice. <laughs> 